0: Olá a todos, bem-vindos ao 33º episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem aquela pessoa que alegadamente Fábio Paim, quando chegou ao Chelsea, disse Vocês acham que eu jogo bem à bola? Então é porque nunca vi um Rui, o Rui Parrara a jogar Como é que tu estás Rui?
1: Tudo bem, tu de certeza que nunca me viste a jogar à bola Nunca tenho, vi, conheço, mas reconheço de... a
0: referência aqui do desta frase ou não?
1: Não, por acaso não. não quem é que jogou é ao Chelsea? Não.
0: não, quando o Cristiano Ronaldo foi contratado para o Manchester United, numa das primeiras conferências de imprensa que ele deu, ele diz vocês acham que eu jogo bem à bola? É porque nunca viram o Fábio Painha jogar.
1: Ah, na e fai, era, e depois, era, era qual, dito ser, que era melhor do que ele, não era? Na, sim, na sim, exatamente. E sim. era um grande jogador. Estragou-se, não foi, esse Uf, então não. Foi drogas então, isso, não. né?
0: Ou não? E ele, pá, aos 16 anos já tinha carro e não tinha carta Era o jogador mais bem pago do Sporting, assim, dos jovens Estragou-se, ele próprio diz que estragou-se Já teve envolvido em muitas coisas menos lícitas
1: Pois, eu tenho ideia dessa história, sim, já sei quem é muito bem olha... na altura foi
0: para o Chelsea e lembrei me pronto Que o Fábio acho que referiu isso porque ele, acho que era da Tuzana, por acaso Ele viu-te a jogar a bola, aí Ima -Sama.
1: Pois, se calhar, se calhar Tens de perguntar ao Jorge uh, e ao Gonçalo um, um tipo gordo como eu fazer gols de bicicleta, tu já marcaste gols de bicicleta? Marquei, marquei, eles são testemunhas. Tenho pena de não terem sido Fogo. gravados, que eu gostava, de, gostava de, de, de os ver. Mas já uh, era avançado. Era avançado, não. Eu continuo titular. Eu é que não tenho ido aos treinos. <risos> eu já estava sempre a chatear. Quem é que era é a tua bom? equipa? Não tínhamos equipas fixas. Era os, jogais, não, claro, os Verdes. E o pessoal, e mais ou menos, ia se organizando. Repara Começámos a jogar a bola quando eu fui para a Gudi, em 2011. Exemplo, agora estou-me a lembrar, o grupo já tem para aí mais 10 anos.
2: Pois é,
1: se
0: disseste 2011... Eu fui para a
1: Gudi em 2011 e, e já se falava de vez em quando iam jogar a bola. Então eu, eu e o Rogério, na altura, começámos a organizar a bola com o pessoal da Gudi. Uh, fui um, fomos dos primeiros uh, E depois começamos a juntar o, o Jorge Vieira, o Gonçalo uh, Muita gente foi entrar até o um Mr. Remedy que ia jogar a bola com a gente assim, pessoal, porque Aquilo é, é Traz o um amigo não temos jogadores suficientes Às tantas já devem ter passado Centenas de pessoal nestes 10 anos uh, A jogar a bola Agora há, há de haver um grupo que eu hei de conhecer Meio dúzia de pessoas os E tira-me só aqui uma
0: dúvida só por curiosidade Entre o Gonçalo e o Jorge qual, é, qual dos dois é que joga melhor a bola?
1: Olha, vou-te ser sincero o, o Jorge é um grande defesa O, gajo, o, o Jorge, Jorge está-nos a ouvir O Jorge é um grande é. defesa, sério O Jorge defende, mas é um é, um, é, um, é um é daqueles defesas que gosta de meter o dedo No, no, no coisa para, para te chatear Portanto, é ah. o, blisket, é, um, é bully a jogar uh, E está-te tá sempre a dar na canela uh, E eu era sempre vermelho, ele era verde Portanto, eu jogava muito Em luta com ele Okay. O Gonçalo Brito, na altura que começou a jogar connosco, não tinha qualquer historial de jogar à bola. Curiosamente, o pai do Gonçalo Brito é treinador de futebol, mas ele nunca ligou muito
3: e começou a jogar isso.
1: à bola connosco, gostou, até hoje nunca parou. E, pá, e o Gonçalo joga é fixe e corre muito e, e é bem fixe, podemos contar com ele. É muito engraçado a evolução também dele. Uh, mas depois há muita malta que joga muito bem à bola, pá, é muito, muito bom jogador. Uh, mas pronto E depois havia eu que era Eu nunca me vou oferecer O, PD, o, com o, o gordo não, que nunca... vai à baliza Mas que é à frente Tu não imaginas
0: <risos> o quão mal É só jogar à bola É que não te passa mesmo pela cabeça uh, A ah, sério O objetivo
1: não... não é jogar bem ou mal É jogares pronto. Uh... É, pá,
0: Mas mesmo é. aí Percebes É, é muito mas, mal
1: Sabes que o futebol É para homens de barba rija portanto. Pronto, E só tenho a barba rija não, Só tens a barba rija <risos> Portanto Uh, mas pronto, tenho muita saudade de jogar a bola, portanto espero voltar a, um dia destes. A malta já começou, entretanto, depois, de, depois da pandemia, começou outra vez a voltar. E pronto, e todos os dias tenho mensagens do grupo, temos um grupo da bola, todos os dias eles trocam entre mensagens da bola e, e, e pósteres de calendário de, de, da Pirelli. Tu percebes? Fizeste-me lembrar agora,
0: não, não cheguei a dizer. <risos> o, o meu barbeiro faz anos no mesmo dia que eu. Uh, acho que ele, ele chegou-me a contar que ele foi registado 3 anos mais tarde, porque ele vivia, ele era de uma okay. aldeia e os pais levaram o um pai dois ou três anos a registá-lo, sim. Posso e acabaram ser. por registá-lo dia 1 de março. Portanto, eu sempre que ia lá, e era aquele barbeiro típico após uh, as mulheres nuas. Yeah. O meu barbeiro, que foi onde eu fui até aos 12 anos, ele tinha dois cortes de cabelo, que era risco ao lado. E oh
1: rapado ah, rapado, ah.
0: rapado. E ainda me chegou a dar duas chinadas com a, com a, com a navalha. <risos> sabes porquê? Ele é benficista É pá, e eu, puto estúpido, ia lá como eu vou, não sei quê. E às vezes ele estava a falar de futebol e eu mandava ali uma jarda qualquer, que gozar com o Benfica. <risos> pá, e na nuca, e eu, eu e aprendi, que é, não gozes com o clube da pessoa que deu uma navalha na mão Foi aprendi nesse momento Mas agora a sério, ele chegou-me a dar duas chinadas Tipo, pá, desculpa lá Depois foi pegar a, a pedra pomes estás a ver? Para absorver o sangue tipo, Epá, desculpa lá Dei ter um corte na nuca e eu Tipo E Rui, tu pensas que eu estou a brincar? Eu não estou mesmo a brincar mesmo eu Estou a imaginar
1: um filme, acho que foi meu e Foi, enfim. claro que foi mas deu-me para aprender é, é,
0: é. À segunda, a primeira não aprendi Foi mais forte que eu pá, Passado uns meses também fomos lá não sei o quê pá, Não me lembro, o Benfica tinha tido um jogo qualquer que correu mal E eu mandei uma boca e ele Pumba! Estás vendo aquela faz que o Barbeiro Está a parar os pelos da nuca com a navalha E ele toma mais um cortezinho pá, cortei-te E eu assim, pá, para lá que chegaste a segunda e já não é acidente Já é de eu estar a gozar com não, o Benfica
1: coincidência, depois de tens falado do Benfica é. Há senhora não Zevedo, não falaste...
0: aqui, Um grande abraço ao Sr. Azevedo Cuja unha do mindinho direito cresceu comigo, literalmente. Ou seja, eu fui crescendo, Eu fui a primeira vez que fui lá cortar o cabelo, tinha 3 anos, e ele nunca cortou a unha até eu ele, deixar de ir ele lá. Ele tinha sempre 3
1: anos mais que tu, então, é isso?
0: Ele tinha sempre 3 anos, mas aquela unha cresceu ao mesmo tempo que eu, que ela era curva e tudo. <risos> típico... Era um me meu, aquilo é isso, Ouve, não eu Não estou a brincar, aquilo é o típico barbeiro de. que parece uma caricatura, mas é mesmo, o senhor Azevedo o senhor, era é mesmo isto. Com uma garra, que eu, a última vez que eu fui lá devia ter 12 ou 13 anos, aquilo já não era uma unha, aquilo tu, contava com uma arma branca se fosse ao estádio da luz.
1: Tu, tu foste buscar o, o barbeiro, tu sabes que eu corto o cabelo no mesmo barbeiro desde que eu tinha 12, 13 anos? Eu oh, falou, quantos anos? Não sabia. Sim, sim, há mais de anos que ele tem lá e aquilo já era do pai dele, e eu, quando fui lá, ele era, pronto, ele já, ele já lá trabalhava, era jovem. Agora tem, ele não é muito mais velho que eu né Imagina, eu ia lá com 12, 13 Ele devia ter 20 Ele deve ter 50 e tais hum, Continua lá E muitas vezes, muitas vezes como é que ele sobrevive Ele já baixou o preço para 9 euros E eu não sei o quê, Porque é, há muitas, muitos barbeiros brasileiros E é isso que eles estão lá deram cabo do negócio o link é luz E é curioso, eu digo epá, Eu venho aqui deste puto porque houve uma altura que eu deixei de ler durante alguns anos, uh, comecei a arranjar aqui mais perto de mim, não sei quê, mas, mas houve uma vez que me lembrei pá, vou lá, já não vou lá há tempo, e depois passei a ir lá outra vez, pá, gosto, chego lá e quase nunca tem ninguém, era barato, corta bem, gosto, gosto dele, e yeah, é o mesmo gajo. Há territo e descoberto o cabelo. Impressionante. <risos> uh, portanto, tens é só tu que tens um barbeiro. Este é um homem normal, não tem tiques nem unhas, <risos> como tu disses. Muito bem, olha Ricardo. Um, vamos começar o, o programa falando dos nossos queridos patrons, um, agradecendo mais uma vez o, todo o apoio. Tivemos. Uh, Continuam-nos a apoiar todos os meses. Temos o, o Passatempo finalmente lançados da Nintendo Switch Online. Uh, ainda vamos lançar o de Março, né? ainda não temos definido qual é que era o jogo. Uh, temos várias uh, novidades para falar com a Malta. Portanto, isto, há sempre muita novidade, não é, Ricardo? Sim. A, falar. A,
0: primeira, a primeira é que conversámos os dois no fim de semana e, e fez-nos sentido, antes de mais agradecer os, as vossas contribuições ao longo deste mês e o apoio que nos têm dado, não, não só financeiro, uh, mas também o apoio nas redes e com as mensagens e tudo isso. E achámos que era a altura para devolver um bocadinho desse apoio neste momento a quem mais precisa e conversámos os dois e entregámos uh, logo de imediato o, todos os contributos de Patreon ah, de Fevereiro à Unicef já na Ucrânia uhum. porque a situação está muito crítica especialmente para, que, para os mais vulneráveis e as crianças, obviamente que acabam por ser grandes vítimas de toda esta situação e, e fez-nos sentido isto portanto uh, agradecemos e avisar que realmente redirecionámos com o vosso apoio, uh, apoiámos quem, quem mais precisa portanto obrigado a todos
4: Uhum,
1: Obrigado. Posto isto, uh, deixem-me só dar aqui um shout out, como sempre, aos nossos uh, queridos patrons. Portanto, desta vez eu vou começar de baixo para cima. Faço uma, uma ordem. portanto Isto não importa a ordem, não importa o valor, uh, não importa. Importa, sim, a vossa dedicação e o, vosso, e o vosso contributo. Portanto, o Bruno Carvalho, o Frederico Monteiro, o Luís Ribeiro, o Ricardo Moncancho, o Carlos Filipe, o Vasco Vicente, o Enzo Bolt, o Oscar Morgado, o Nuno Silva, o Filipe Silva, o Ciro Becas, o Elder Paiva, o Alexandre Grande, o Peninha, o Carlos Eduardo, o Miguel Nogueira, o Nuno Pereira, o Jorge Rodeia e o Luís Rodrigues. Muito obrigado a todos uh, os que têm vindo, então, a, a apoiar-nos. Hum, Ricardo, passatempos. Então estava a dizer, dizer Nintendo Switch Online está online. Sim, ó, não, e estamos a
0: tentar. Sim, uh, e, e já decidimos de uma vez por todas o que é que o que é que íamos fazer. Portanto, nós não queremos incumprir com as regras do Patreon e decidimos uhum. que neste caso no Nintendo Switch, que é, que é um passatempo retroativo, pedimos para completarem uma frase. E, e são os próprios patrons que votam nas pessoas que devem ganhar porque eu e o Rui não, não, não queremos fazer queremos ao máximo, ou seja, estamos aqui para tentar devolver algo a quem nos tem apoiado e, e, e não queremos é só nos estar a decidir quem é, que, quem é que ganha, portanto, não é a melhor forma de fazer passatempos, nós não adoramos esta forma de fazer passatempos, mas temos os, as restrições a regulamentares do próprio Patreon e vamos, vamos cumpri-las, portanto esta é a forma em relação ao passatempo de Março queremos ver se fechamos o quanto antes estamos a tentar uh, com, os, com os lançamentos que têm surgido têm sido bons jogos, estamos a tentar uh, trazer-vos algo uh, como costumamos fazer uh, que tenha sido lançado há muito pouco tempo, portanto uh, na próxima, próxima semana há de haver já novidades
1: bem Registem isso, malta. O Ricardo, quando diz algo, é melhor que escrevam, porque senão, não sei, não sei. É, é que o Ricardo anota as cenas na, no cubo de gelo que ele tem ali ao lado dele, Exato. Só que depois, no fim do programa, o gelo foi-se. Estou brincando. Muito bem, Ricardo, mais novidades em relação ao uh, Split Chicken Universe Eu sei que tens pai e estás mortinho para falar É verdade, para, falar. para quem
0: esteve atento Domingo uh, estreou o primeiro episódio da segunda temporada do Entre Marido e Mulher E sim, já tivemos o Ruben a perguntar e com toda a razão Mas porquê é que isto começa na, primeira, na segunda temporada? Nós já tínhamos explicado isso aqui no, no Split Chicken A primeira temporada está toda no Spotify do Rubber e não fazia sentido ter este podcast, que é o podcast mais antigo aqui do nossa, da nossa esfera, até a respondias, é o...
1: hum? respondias assim: porque é que o Star Wars começa no episódio 4? Exato,
0: e exato. um dia vais ver a season <risos> no <one. risos> ano. Um, e. <risos> desculpa, perdi que, e. Que o eu a depois, minha, quebraste, desculpa, perdi-me agora. Quebrei tudo, mas depois quebraste. E então o primeiro episódio já está uh, entre Maria e mulher. Neste caso fui eu a colher nesse primeiro episódio. O tema foi o, Forbidden, o Horizon Forbidden West Sei que já é um episódio a ser gravado Sobre o Elden Ring Aliás a Alex nós estamos a gravar agora Há pouco ela esteve no RTP Arena A falar sobre o Elden Ring E, e temos dois episódios Que já avisámos que eles tinham gravado E que pedimos para, para adiar Porque são extemporâneos É sobre os melhores jogos de 2021 E as melhores séries de 2021 e há de estar breve.
1: So, e... só para breve. Só para as pessoas se orientarem, qual é que é a periodicidade deste, deste programa?
0: Portanto, isto é uma coisa que estamos aqui a negociar. Aliás, o, o, já agora avisar, dar-vos aqui uma novidade: há dois ou três episódios lançámos aqui um repto. Se alguém queria vir trabalhar connosco, uhum. um, em troca de um abraço porque é aquilo que temos para dar neste momento. Uh, e precisávamos de um manager, um, um, project, um project manager, e o João Machado uh, aceitou uh -huh. o... Aceitou a oferta e está ele agora a organizar aqui as nossas hostes. Agora o temos que... um
1: boss, portanto, é. o... a gente que... já não manda nisto que a gente o... somos as pessoas mais desorganizadas que existem neste, neste mundo.
0: Agora nós limitamos a, a gravar, o João está a inteirar-se das pastas e ele próprio vai fazer uma calendarização, mas pelo menos nesta fase um a ideia... é, é A ideia é que o, o entre marido e mulher possa sair à segunda ou segundo domingo de cada mês. Ok? Portanto, é um podcast para ouvirem para receberem ao domingo, mesmo quem não possa ouvir ao domingo, pelo menos começa logo a segunda-feira trabalho com um programa para ouvir, até porque Maria e de Mulher não é muito longo. Normalmente a Alex e o Sérgio fazem entre meia hora a uma hora cada episódio.
1: Claro, com tu, este foi o primeiro que tu entraste, hora e meia, toma.
0: Exato. Exato. E... e temos uma e novidade e antes para isto de... Espera, esta...
1: antes da novidade. O, saiu na sexta-feira para cá do abismo 15, portanto é importante falarmos.
3: Olha, vou não tínhamos, vou, não tínhamos falado
0: e vou-te dizer, eu já tinha dito isto no Twitter, e é verdade, foi o episódio mais difícil para mim porque, por causa do tema, porque eu, eu, a minha ideia era não fazer episódios temáticos, portanto, criar aqui uma playlist, um, um espécie, uma espécie de fio condutor ao longo das 10 músicas, mas a situação da Ucrânia acho que mereceu uma dicação diferente. E então fiz um episódio especial que saiu na sexta-feira Ao contrário de 10 músicas, são 15 E o tema é o mesmo Tudo bandas da Ucrânia Eu conhecia uma banda da Ucrânia Então eu passei desde o dia Desde o dia em que Ou seja, esta ideia surgiu pouco depois da invasão da Ucrânia Portanto passei se calhar as últimas duas a três semanas Ouvi mais 60 bandas 70 uh. bandas E houve algumas que me clicaram Depois foi um trabalho adicional foi investigar. A maior parte destas bandas são tão pequenas ou tão recentes Que não há informação nenhuma na internet. Ouve, eu tive de estar a traduzir sites em russo, sites em ucraniano, posts de redes sociais em, em ucraniano, em russo, Jesus. para conseguir ter informações sobre os membros, percebes?
1: Eu, eu já comecei a, ver, a ouvir esse episódio um, e estou a gostar bastante. Há ali Olha, coisas que realmente surpreendem.
0: Houve, houve coisas que eu adorei. Sinceramente, o, se
1: ali... o também estava a girar. Sim,
0: há ali três <risos> ou quatro projetos. Não é que eu não goste Mas acho que se fizesse um para cada abismo normal Provavelmente não entravam Mas houve ali coisas que eu descobri e que estou mesmo fã Outra dificuldade adicional que eu tive Primeiro a questão dos caracteres não é? Por serem cirílico uhum. E eu não sabia do que é que Algumas bandas que, que cantam em ucraniano ou em russo Eu não sabia do que é que estão a falar E também quis garantir que não estava a promover bandas Sim, Que pudessem estar é? a promover algum tipo de ideologia que, Com o qual eu não concordasse Então também me deu o trabalho de ir traduzir letras e dizer, ok, esta banda. E houve duas ou três bandas que eu encontrei que eu percebi: epá, pera lá que isto. Hum, eu não percebo o ucraniano e fui traduzir estas letras e isto. Não é bem isto que eu gostava de passar. Uh, mas interessante daqui, olha, gostei muito. Uma coisa que senti, a maior parte das bandas incorporam muito a, a sonoridades de instrumentos eslavos. Nas suas músicas Sejam bandas eletrónicas Bandas folk, obviamente Bandas de metal Bandas de prog imensa gente a trazer a cultura lava Ali para a música e, pá, e gostei muito de fazer este episódio Mas foi uma grande responsabilidade Deu-me muito trabalho Eu disse, olha este, Rui, este episódio deu-me mesmo trabalho a fazer Porque os outros são relativamente fáceis não é Eu faço um alinhamento Uh, aponto umas coisas para o script normalmente põe umas 5 páginas de, de, de pseudo-script para ir seguindo. Neste foi muito difícil porque teve muita investigação. E fiquei muito contente com o episódio e espero que ajude um bocadinho a encontrarem ali música interessante para todos os géneros de bandas que não têm outra expressão, não é? Uh, outra coisa que também quis fazer com o episódio foi ao investigar as redes e até os perfis pessoais dos, dos músicos, não é? estamos a falar disto tudo de projetos muito pequenos, para projetos com. Sem audições no, no Spotify Estás a ver Depois perceber muitas destas bandas que tiveram que parar A música Porque alguns foram pegar numa arma e estão a defender O seu país, outros estão em missões humanitárias a, a, Como voluntários, estás a perceber E é daquelas coisas que pá, arrepia Por exemplo os Ginger É a banda mais conhecida, não é? uma das grandes bandas de metal Dos últimos anos Tinha um turné mundial que passava aqui por Portugal Dois concertos E eles anunciaram, até que puseram a banda em pausa Porque eles são da zona de Donetsk já tinham fugido para aqui há uns 3 ou 4 anos e entretanto estão lá, estão cada um, alguns estão em voluntariado, nas bases militares, outros estão mesmo de arma em punho e tu pensas, pá, esta malta estava a pensar que ia começar uma torneia em meados de março, uma turnê mundial e de repente, não, espingarda na mão e estás a lutar pela tua vida. Estás a perceber? É uma coisa, acho que foi é assim uma forma de homenagear... Uh, estes músicos e estes artistas todos que, que, E aquilo que estão a passar portanto olha, Espero que gostem muito do episódio Espero que descubram ali música Uma curiosidade que eu estava a comentar com a Ana Estas bandas têm tão poucas audições Que eu espero que eles possam Que isto acalme e que passe E que eles um dia possam olhar Para, para, para as estatísticas do Spotify hum. E pensarem assim Que raio <risos> Mas que nós temos um spike De audições em Portugal e atenção, não estou aqui a dizer que nós somos influencers, ok? Estou só a dizer é que, se calhar, para o rácio de, de audições que eles têm, mesmo que sejam um mil por mês, estás a perceber? Tu de repente teres uma subida pá, imagina 30, 40 ou 50 ou 60 pessoas a ouvir é o suficiente para aquilo aparecer uma porcentagem, percebes? A ter lhe um spikezinho, tipo, que é isto? Não é que vê é nos portugueses? e Olha, é isso. Uh... Gostei muito de fazer este episódio, Rui, mesmo, mesmo muito. E espero que vocês gostem tanto. De, daquilo que foram conhecendo ao que, que eu tentei apresentar Como eu gostei de as investigar E gostei de, de, de trazer Agora
1: estou a gostar bastante Gostar bastante de ouvir Portanto, Olha, olha mais espira dela na casa ou ouvir, ouvir bandas ouvir. ucranianas eu
0: Sabes que eu não me consigo Eu sempre te isso eu imagino-te como no I want to break free do Queen do, do é. Sim, ou ouvir até,
1: sim. É, até vou meter bigode e tudo E, e, e vestir de mulher Só para, só para pegar num aspirador E fazer isso é não sei, tu, tu não aspiras a casa? É assim algo tão transcendente? Não, não,
0: não. não eu faço isso imenso. E estou a brincar porque eu ouço música, aliás. Eu é conto que Tu tens aí. um
1: robô, é só para meter nojo, é?
4: Não, não,
0: um... não, não. não tu... Isso eu aspiro mesmo. Eu aspiro mesmo. Não, aliás, tu os fones de telemóvel. Também isso. Mas conto... a
1: ouça isso. gente a aos Gritos. Eu...
0: Então eu não te contei <risos> aqui para aí, para aí o sétimo mês de, de pandemia que. Deu-me assim uma ressaca de, de, de dançar e estava aí de Robble a, a, a aspirar o quarto dos meus
3: filhos.
1: Isso é que é uma grande imagem, men. tu a dançares, a aspirar fácil A aspirar
0: e como o Rob de Hogwarts e ouvir Sim. música, tipo com os fones, mas a ouvir. Uh, isso. Fizeste uh, aquele passinho tipo de cima da câmera,
1: saltar para cima e não sei que é. Exatamente,
0: vês? É isso. Olha, isso. última novidade, Rui. Vamos passar a última novidade. Vamos, Acho que é já. a novidade que a malta mais espera. Para todos aqueles que estão sempre a perguntar Então, mas em que minuto? Alguém pode dar só o timestamp De quando é que aparece o espaço do Carlos no Split Chicken? Eu, eu, eu é vou para...
1: dizer que eu, eu fico tão chateado quando o pessoal... Sim, tu que perguntas e que estás a ouvir e que perguntas Eu fico tão chateado quando fazem isso
0: É verdade, então o que dissemos eu... foi banir o Carlos Pronto, queríamos contar-vos isso Já não aceitamos yeah. mensagens do Carlos Já não passam mensagens do Carlos no, no Split Chicken Exato yeah, é assim, ele, ele que arranja o espaço dele Que vai ser às quartas-feiras no Split Chicken Um podcast só do Carlos De 10 minutos <risos> <risos> Chamado As Crónicas de Nada Não é Nárnia, atenção As Crónicas de Nada
1: estreia Vocês Sobres estão a ouvir hoje, hoje terça-feira a é. é Não sabias? Não, não sabia Chama-se Nárnia É yeah. Portanto,
0: hoje é terça-feira, vocês estão a ouvir o 33º episódio do Split Chicken Amanhã sai o primeiro episódio do Crónicas de Nada Osistas duas, ou vai correr muito bem, ou, ou de repente já não temos audições no Split Chicken não é? Porque as pessoas já Sim. sabem que não há, não há espaço do Carlos
1: É tranquilo, mas se, se o Carlos quiser voltar, é bem-vindo à mesma A porta está sempre aberta, De guarda-lhe aqui uns minutos <risos> Exato, uh, trabalho, duplo.
0: trabalho duplo por semana
1: sim até porque já temos aí pessoal a mandar mensagens a imitar o Carlos tivemos a semana passada o Miguel o Miguel a, a imitar não sei se não sei se o Miguel é, na a sua tem...
0: mensagem de review do grande review que, que,
1: que, que foi eu, muito bem recebida
0: né foi e eu disse olha ele pensa que não eu disse lhe eu fui fazer uma sonda e aproveitei para pôr o IRS ele pensava que eu estava a brincar mas não eu tenho um, um headset wireless e gostei Exatamente. muito da review dele, senti-me inspirado Não, estou brincar, claro que não fiz o IRS Mas foi, foi uma mensagem excelente Mesmo
1: Epá, Só enriquece, só enriquece claro uh, o, o podcast Muito bem um, Então temos crónicas de nada uh, do Carlos Portanto, malta, neste minuto vocês podem parar o podcast Já sabem que não há Mensagens do Carlos neste Neste episódio um, E esperem quarta-feira uh, gostar já viram, a vossa vida vai ficar vão ganhar mais 3 horas ou 4 horas por semana na vossa vida uh, ouvindo o, o, espaço, o espaço, não as crónicas do nada, agora temos que, temos que mudar o nome mudar né? o chip não é o espaço do Cars, é as crónicas do nada uh, e portanto é isto, o Split Chicken Network a crescer, portanto uh, podcasts para todos ideias ainda há mais, há outros projetos que se calhar estão uh, a ser pensados eu espero que gostem é, pá, e, e eu e acho que está a seguir fazer esta pequena rede assim, uh, assim. Ricardo começou, começou Isto... com nós dois e, e, e de repente temos uma série de malta à nossa volta não é
0: Isto está a chegar o dia em que todos os dias há um podcast do split chicken com pessoas diferentes com temas diferentes com Isto isso era, era, era um isso, sonho isso
1: era o nosso sonho uh, e temos temos tudo, lá está um cronograma. Lá está, o João vai-nos ajudar a fazer essas coisas. Um, um cronograma um, organizado que é para as pessoas também não saberem não, não aterrar. De... Ah, hoje há um podcast daquela mão, ok. Qual é que será? Assim as pessoas já contam, né? já têm programação. Uh, eu acho que sim, vai, vai ser fixe. Vai ser fixe uh, termos isso tudo. E o próprio é uma surpresa porque há programas como a gente não tem. Um, não temos uh, produção direta né, Ricardo? Não Não estamos envolvidos É giro irmos ouvir Por exemplo, eu divirto-me imenso a ouvir o teu para cá do abismo Porque como não estou envolvido Sou um ouvinte como outro qualquer E é, isso
0: né? agora vai, vai aumentar com os programas todos né? Exatamente
1: O que uh, não significa que eu tenha tempo para ouvir todos né? uh, Vou ouvindo, vou começar a, a ter Mas também, como estou a voltar ao, ao trabalho Tenho algum tempo nos transportes públicos Para ir ouvindo E portanto vou começar a ouvir obviamente mais podcasts On the go muito bem, vamos, uh, vamos fechar este espaço de introdução que já, vai, já é quase um terço do programa, ou não? Vamos passar para as notícias, Ricardo? Vamos lá.
5: Notícias da Semana
1: Então, começamos... Eu detesto começar os programas assim, Ricardo, mas eu acho que é a melhor forma também de prestarmos homenagens uhum. a pessoas que admiramos, ou não, de certa forma, que pertencem ao nosso... Ao nosso a cultura pop, digamos assim, uh, seja, de que área for. Tivemos o, a notícia que ontem né, uh, o Willian Hurt, o, o ator, uh, faleceu. Sobeste, sobeste sim, Ricardo. Sim,
0: sim, 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 sim. Ele já estava desde 2018 com um cancro na próstata, é, ser, que já se tinha espalhado para os ossos, sim. E, sim. e pronto, morreu aos 71 anos. Pá,
1: ainda uh, ontem a... recebi um reminder que aos 50 anos temos que fazer os testes, malta, estou quase a lá jogar, tenho que. Agora nisso. são mais
0: simples, porque já tens marcadores uh, proteínicos na, na corrente sanguínea. Uh, basta isso neste momento, acho que eu.
1: Ok. okay. Uh, anyway, então, uh, para quem não sabe, este ator queres destacar algumas...
0: Olha, quero. Quero destacar que, o que nós conhecemos como o, o Beijo da Mulher-Aranha, o Kiss of the Spider-Woman, uhum. uhum. que é... Um filme, epá, eu lembro de ver este. Eu vi este filme primeira vez, era, era mais pequeno. Ele ganhou o Oscar neste filme. Um filme com a Sónia Braga, era com, com o... eu era o que a Sónia Braga, era, era é, com o Rulo é. Júlio. Ele ganhou o Oscar. O único Oscar que ele ganhou na vida foi com, uh, com este filme. Mas destacava outro, uh, outro de, de uma longa carreira, de excelente carreira do William Hurt. Um, o, eu sei que estou sempre a falar dele, do Alex Porreiaço, porque sabem que eu sou fã do The Crow. Mas... Um, o Dark City, o William Hurt é o, o, um, o antagonista. Uhum. Grande filme Dark City, eu estou com a imensa saudade de ver. Uh, mas não fica por aqui os excelentes filmes que ele fez, portanto há tanta coisa por onde coisa, escolher o, o
1: Lost in Space, ele é o, uhum. o Robinson Pai Ah,
0: pois é, pois é. Uh, o History of Violence, do David Cronenberg, que eu adoro o filme History oh, of Violence, com o Viggo yeah. Martinson. Uh, uhum. Ed Harris e Maria Bell, portanto grande elenco. Uh, entra no AI. Entra no. Entrou, entrou. Um, epá, entrou
4: no, é pá, tanta coisa.
0: Ele agora pertence ao Marvel uh, Cinematic Universe como o, o General Thaddeus Ross. Portanto, uhum. isto não fazendo spoiler da banda desenhada, mas não se estavam um a planear ele vir a ser um vilão, porque o, o General Ross, que é o pai da Betty Ross, a mulher. É o vermelho, do, não é? é o, o, o vermelho, vermelho exatamente. Uhum. Portanto, devia ser essa a ideia, mais cedo ou mais tarde, dele, dele ir para aí. Portanto. E, e olha, é, é, é engraçado, Portanto, perdemos um que grande que sem,
1: darmos, sem darmos conta, ele fez de General Ross no Incrível Hulk de 2008. O, o jogo, é verdade? Não, não, Também. não. O, o filme, o que o... Também fez. Olha, depois fez. Eu não vi o filme Atenção, com,
0: com
1: há, 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 dois, há dois Há o do Edward, Edward, Norton Edward Norton E há o outro Mas acho que a Marvel considera este, este Hulk Como o filme de origem do Hulk Porque antes de, 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 de Disney comprar a, a Fox um, Eles podiam usar o Hulk uh, Em filmes de grupo E não protagonizados com ele Não sei se soubeste dessa
0: Curioso, não? Não, não, uh, não sabia, mas é curioso ter mantido o porque... William Hurt no, de um filme para o outro, não
1: é? Exato, só agora é que reparei, sinceramente. Uh, agora, não me tinha lembrado que ele tinha entrado neste original. Ou seja, este acabou por. Pronto, ok, então fica esse o filme de, de Origem, tanto com o ator Eduardo Norton não tem nada a ver com.
4: Com.
1: Como é que se chama o, o ator que faz. De Hulk? O Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo. Uh, não tem nada a ver, pronto. Uh, mas o General Ross foram buscar lá mesmo. Engraçado. Muito bem uh, Não é o único há aqui Tu meteste-me aqui outra, é porque outra não, Infelizmente
0: não é Um obituário ainda Mas eu acredito que para a semana Por, por, por muita tristeza Há de, há de ser uh, Portanto enquanto, Provavelmente amanhã se tiveram a ouvir isto Pode já ser notícia O Scott Hall conhecido mundialmente Como um dos nossos heróis de wrestling Da, da uhum. infância e da adolescência Que era o Razor Ramon Uh, teve um, três ataques cardíacos no dia 12 de março uh, causados por um, por um coágulo, porque ele tinha, ele tinha caído e partido a anca e isso formou, depois da cirurgia isso formou um coágulo que acabou o dia 12 por levá-lo a ter 12, uh, desculpa três, três ataques cardíacos no dia 12 foi colocado em, em ligado está ligado às máquinas uh, e, e a família já disse que o vai desligar E portanto, estou só aqui a atualizar -o. isto Realmente isto passou-se nas últimas horas Estou só aqui a dizer-te que ele já foi desligado das máquinas Diz o Dave Meltzer
4: Está a,
1: a lutar contra o Reaper
0: Sim, essencialmente é isso
1: pois, Ou seja, é neste mesmo momento ele já não está ligado
0: Uh, mas infelizmente deve ser muito pouco provável que ele sobreviva. Portanto, um dos heróis da geração do, do Hulk Hogan, o Razor Ramon, o Pá, eu
1: lembro perfeitamente do Razor Ramon. Estavas lá um bocado a dizer Scott Hawley, o, quem? o Razor Ramon. O Razor Ramon. Pá, mas é. também digo uma coisa: quem o viu e quem o vê agora, epá, coitado, o homem é porque porque ele um teve cara... muitos
0: problemas com, com, com droga e álcool. Muitos, 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 muitos problemas. Pois, uh, muito portanto, já em 2010. Quando ele foi para a rehab, tiveram uh, já lhe tinham posto um pacemaker, um, um desfibrilador, porque, porque a coisa já estava mesmo. Ou seja, ele desgastou muito, não é só o corpo, não é só os, os anabolizantes que eles meteram. Foi depois, ainda durante a carreira dele, de se ter metido uh, de forma grave na droga e no álcool. Portanto, aquilo tudo junto uh, é pena, até porque é um tipo que, com 63 anos, percebes? Uh, acontece infelizmente mas merece aqui o nosso o nosso destaque um dos nossos dos nossos heróis é? Razor Ramon é eterno e espero que ele consiga ultrapassar não ninguém está muito confiante disso pelo menos fica para a história um dos um dos grandes
1: muito bem muito bem mudando hum, de assunto mas não muito melhor uh, vamos falar um bocadinho da Rússia não vamos falar uh, como temos falado porque isto basicamente é o mesmo, não é? Um, Deixa-me só dizer que, uh, como sabemos, a Rússia recebeu uma série de sanções de, de, de todo o mundo, basicamente, uh, so, sobretudo do mundo tecnológico. Portanto, se a guerra tecnológica, é esta. Portanto, a guerra uh, tem-se feito muito a nível digital de, com, com a Rússia. A inverter o papel basicamente uh, A acusar o meta esta essa de, das redes sociais De incentivarem a, Ao ódio Porque, se porque uh, O meta uh, alterou as suas uh, Políticas de utilização uh, Considerando que Deixando que as pessoas uh, façam então Esses incentivos e essas coisas Uma, uma medida medíocre A meu ver da, da rede social E provocatória Mas que obviamente que já teve impacto do lado da Rússia. Basicamente, isto, isto abre com, com pessoas inocentes que não têm nada a ver com a guerra, apesar de serem russas, levem por tabela é? e Se, sejam ofendidas. Eu acho que isso que é mau. Um, e então a Rússia já baniu uh, o Instagram, recentemente foi a última. Um, obviamente que a campanha deles de, de, de criarem calar não é? as vozes e. e Uh, aquilo que eles chamam de desinformação, que é basicamente as pessoas relatarem o que está a passar na guerra e eles querem, obviamente, controlar isso mas o que interessa para aqui agora é que a Rússia está a pensar ou alegadamente está a pensar em legalizar a pirataria o que é uhum. algo que nos esperaria ler nos dias de hoje portanto para, para fazer face às sanções económicas que é como sabemos, a Microsoft e várias várias software ah, Sim, houses. já tantas.
0: Ubisoft, é? Nintendo, Ubisoft, Sony. Não. Aliás, tu já, já não há acesso às lojas digitais, pelo que eu percebi. Pois, uh, pois, tu entras sim. e não tens loja digital. E, e portanto, isto é apenas um. um... Rui, desculpa interromper. É apenas... eu, não, eu estava não, a ver... no outro lado, no escritório, mas meu chefe falou-me por uma coisa muito simples: que ele estava a ver um relato de um arquiteto russo que disse que tinha um problema muito básico e eu não me lembrei. Yeah. que eu próprio teria esse problema de autenticação, é. né? isso. foi falando isso a autenticação de software que é uma coisa que está a acontecer uh, olha, uh, sabes que a Oracle uh, as três grandes do mundo empresarial a nível de software a Oracle, a SAP e a Microsoft uh, também uhum. já pararam qualquer tipo sim, de sim. update e ontem estive a, ver um, estive a ver um vídeo muito bom Num canal de economia uh, epa, Ultimamente no Youtube tenho que dizer Que tenho passado muito tempo a ouvir Tanto comentário político como comentário económico Até comentário tecnológico Aliás, tenho um vídeo sobre tecnologia que eu queria te mandar Porque pode ser interessante para a tua não sei, Para a tua cobertura do, do SAPtech Porque uh, uhum. era um vídeo que estava a demonstrar coisas A dar-nos informações simples de, de o impacto tecnológico Que nós às vezes pensamos As coisas mais superficiais e mais visíveis isto da Playstation, a Xbox, a Nintendo Não terem as lojas ligadas O Humble Bundle, a Ubisoft, a Electronic Arts e tudo isso Mas depois eram coisas muito mais simples Como por exemplo, praticamente todos os softwares utilizados na aviação um, São todos ocidentais Ou seja, essencialmente tudo aquilo que existe de software a funcionar no, no, no país todo, inclusivamente nas fábricas, nas centrais nucleares, nas centrais energéticas, tudo da Rússia...
1: Ah, tá, mas, oh, 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 Ricardo, tu achas que, o, que as sanções e esse bloqueio foi só porque... Ah, agora também tá lá, agora não tem acesso. Não, não. Obviamente que isso é uma arma, que isso claro. foi das primeiras medidas, foi, obviamente, encorralar a Rússia. Lá está, a gente fala que o comum russo, que não tem culpa nenhuma uh, Está a levar com essas consequências Mas lá está, os ucranianos inocentes Que estão a morrer claro, uh, claro lá é, civis. isto é, é guerra, é guerra Por isso é que eu ainda hoje escrevi um artigo Que a guerra está-se a travar muito no digital Que, que basicamente Era um, um relato De, de pessoal que não está a pegar em armas, mas está a correr risco de vida Porque está no, no local a garantir que a Ucrânia não se desligue do, do, do online A ir reparar as, as, os cabos de, de fibra ótica A reparar as, uh, as, os data centers E eles estão lá, tipo, o pessoal todo das cidades estão sempre bombardeadas a bazarem E os gajos a ficarem lá tipo heróis improváveis mesmo e, Ninguém se lembra que um engenheiro de software man, É um dos gajos mais precisos, se calhar ali Estás a ver? Já para trás para pensar nisso, Ricardo pá, é, 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 a, gente, a gente não se lembra destas coisas Isto é uma guerra muito digital Portanto, há muito, Portanto, a estratégia da Rússia tem apontado, obviamente às... Um, aos hubs de, de antenas, né? Telecomunicações essas coisas, o objetivo deles, obviamente, é apagar, não só por causa da propaganda né? que, que é necessário para depois eles poderem fazer para cortarem, uh, para cortarem uh, a Ucrânia do resto do mundo, para não estarem a enviar as notícias para fora uh, porque... Uh, a Ucrânia está a registrar possíveis crimes de guerra que estão a ser cometidos, portanto, todas essas coisas têm que ser registradas para servirem provas futuramente nos né? tribunais quando, quando, quando for o caso. E é isto, isto é a guerra digital, é assim. O que tu disse, tens toda a razão. É, pá, não é só, imagina, não é só o Facebook, rede social. Não, é, são as coisas do claro. dia a dia. Sim, ou até seja, imagina, é, as é infraestruturas é... negócios que estão assentes no Facebook. Sim, houve.
0: É a infraestrutura. É. E, e, não, mas é que eu estou a pensar nas coisas mais básicas, que é aquela infraestrutura toda que tu tens. Opá, vamos pensar em coisas simples: programas de faturação. Uh... Sistemas inteiros de pá, sei lá, até do próprio Ministério das Finanças, não é? Tu pensas no nosso Ministério das Finanças, o sistema oh, oh, é, o Mistírio está a ouvir isto e vai, e vai pode-se estar a rir de estar sim, a cometer sim, alguma, sim, sim. Não alguma estás barbaridade nada, é mesmo isso, é mesmo isso. E estavam a dar até outros exemplos: que é uh, não há servidores. Percebes? A Intel e tu, não é, a Intel não faz, não, e faz, não faz servidores. Não, eram outras marcas que são as que mais vendem servidores e que simplesmente não vendem para, para a Rússia. Ou seja, pois é, a parte infraestrutural daquela coisa meio invisível que é os softwares que fazem os pagamentos nos supermercados, as encomendas uhum. online, mesmo que sejam locais. Tu tens uhum. uma série de coisas que simplesmente vão deixar de ter updates. E portanto, a história da pirataria que tu dizes e com razão, com razão eu percebo. Mas se tu pensares nas componentes online. O que é que isso interessa? É, olha, o mundo
1: está cada vez mais conectado online? Não dá? É, não dá. Não olha, dá, eu, tenho não a ver um, um crack, eu tenho andado não? a ver
0: um canal interessante. Epá, não, não, eu acho que é muito neutro. É um canal russo, tem à, à média de mil e tal. Desculpa, um milhão, um milhão e meio de views por, por vídeo. ok? É um canal em russo, legendado em inglês. E é um canal que só faz isto. É, eu acho que ele é moscovita e vai para a rua e faz apenas perguntas simples às pessoas. Nesta fase é muito complicado Porque um cuidado que ele tem inclusivamente é Quando as pessoas dizem a palavra guerra Ele corta o áudio uhum. Que é para nem ele, nem as pessoas que apareceram Poderem ser alvo de, de ser empresas. E então ele ter perguntado Coisas muito simples, o que é que achas disto Não sei o quê, A maior parte das pessoas Responde da boca para fora e diz Ah, eu vou ler mais E há uns, epá, tu vais-te rir Porque é a mesma ideia que tu tens Há, há três jovens, deviam ter pai uns 17, 18 anos Que são entrevistados e eles dizem, não, a mim não me interessa, olha, vou começar a ler mais. E de repente há um deles, vira-se para os outros dois e diz assim: como é que nós vamos jogar a Dota? Não estou a brincar, foi mesmo a mesma pergunta que ele fez. E os outros dois olharam para ele e ficaram tipo: ah, porquê? Porque são aquilo, são, é tudo aquilo que tu tens de dado adquirido na tua vida.
1: Não é? yeah. Yeah. Yeah.
0: Que está a comentar isso hoje lá no escritório. Tu, tu viste há, as filas que houve na última noite de McDonald's aberto na Rússia? carros. A fazerem fila, a ocupar não sei quantos metros e Mas que é e para matar o
1: bicho uma última vez? A
0: comerem McDonald's ver. uma última vez e malta a guardar McDonald's e, e a vender no equivalente ao LX da Rússia por 36 é. dólares um Big Mac. É, que é, o que eu estou disse. a dizer é tudo aquilo que tu estás habituado do teu dia a dia.
1: Sim, 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 sim. Agora não tens piante. nada,
0: não tens YouTube. E isso que tu dizes também é verdade, que é a quantidade. Até há uma coisa irónica que eu estava a comentar com a Ana. A Ana estava -me a me mostrar uns quantos influencers russos. E nós já vimos que a propaganda O próprio Estado Russo também utilizou muitos influencers Para vender a, a imagem deles E de repente não há Instagram E agora? O que é que tu fazes? Não há Instagram? Não há YouTube? Pois não, não há YouTube não O que é que tu fazes? lá
1: não... O Instagram não há Do lado da Rússia A Rússia custou mesmo um, O Instagram e o, e o Facebook O WhatsApp ainda estava a funcionar Deste lado É que, é que deixam de, de, de suportar e o Twitter, de... o Twitter
0: ainda existe na Rússia?
1: Uh, pá, eu acho que não. O
0: TikTok acho que já foi banido, não já?
1: Pô, apá, são tantos, mano. Não sei, de cabeça. Não sei de cabeça. Mas. Mas é, é, mas é isso. Oh, imagina, imagina que, que era em Portugal, não era? Que éramos nós. Que éramos a Rússia. Uh, o WordPress dizia assim: acabou, não há WordPress. Eu ficava sem trabalho. Tipo, esquece. É um exemplo, sim, sim, uh... novo, claro. É verdade, é? É. é verdade, é tão simples, Bom, não é? Parece uma, uma coisa tão elementar uma da coisa tua vida, básica, yeah. porque é o meu dia a dia quando a VPN não funciona, é, ah, já, não, a VPN não está em baixo, ai meu Deus, e agora? E agora? Pronto, não conseguimos atualizar o site, é isto. Uh, agora imagina isto e, e processar que...
0: pagamentos se não há software, como é que fazes?
1: Isso é o que ainda vamos ver, porque o fim de Eu não sei como é que é o pagamento na Rússia. Essa também, era,
0: essa também era a minha questão. É, sabes que eu estou é. farto de perguntar isso a gente. Que gente: é, como é que pois. vai ser? É que estamos, hoje que vocês ouvem isto é dia 15.
1: É, sabes que a Mónica trabalha no BES nas transferências e tem, uh, contou isto também não é, não é aqui a dizer. tem uh, bloqueios. Sim, eles têm instruções. Ela, sim,
0: sim, 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 sim.
1: Não é só instruções, esta cena do Swift, não ouviste de falar? Sim, sim, uh, sim, sim, claro. Um, claro. Pronto, ela, aquilo, ela mesmo que tente, não consegue. E não passa, não vai Sim, 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 então sim está bloqueado
4: yeah.
1: uh, Enfim Muito bem uh, então Tu achas a... que isto da
0: pirateria que é a solução Porque é assim, nós sabemos Já falámos em aqui muitas em certa vezes parte,
1: e... Sim, em certa não, parte Acho que não funciona online
0: uh... Por exemplo, tu ainda não ouviste a, a Valve dizer nada não E a Valve, não nos vamos esquecer Que teve uma postura que até hoje eu acho que é de, 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 Inteligentíssimo há, há duas regiões que eles Diversificaram o preço na Steam não é? é a Rússia e o Brasil São duas regiões que pagam muito menos Por lançamentos do que nós Mas estão fechados àquelas regiões não é? Se bem me lembro o jogo
1: São os dois países com mais taxa de pirataria do mundo não é? É, e, e, tu, e
0: chegámos a falar daqui há uns meses não é? Que já havia estudos que mostravam Uma queda brutal de pirataria Graças Sim. a essa mudança Porque as pessoas simplesmente quiseram Sim, Ou Porque seja... a
1: Valve defende a acessibilidade
0: Exatamente, exatamente <risos> E de repente, eu não sei se isto vai resultar, porque lá está, se calhar, grande parte dos sucessos de videojogos que tu tens, mesmo os free to play, tens de ter ligação à internet. Como é que tu fazes? A uh, Epic, por exemplo, ainda não. Ah, a Epic já. A Epic já. já, já também já, já se colocou deste lado. Como é que tu jogas for... sempre em brincadeiras, como é que jogas Fortnite? Está aqui Supercell. Como é que jogas um Brawl Stars? Está aqui o Róvio, como é que jogas Angry Birds com as
1: pessoas? Estás a perceber? Sim, o, o Game Under diz que as empresas para estarem solidárias com a Ucrânia estão a fechar um, um mercado de 3,4 mil milhões de dólares. Pô. Portanto, estão a deixar de ganhar esta massa toda. Eu acho bem, pronto. Vestido. Isto tem que doer alguém. Isto, obviamente, vai haver uh, quebras de faturação, não é? Tu vais ver os próximos trimestres estas empresas todas a dizer: oh, a guerra, afetou-nos, pronto. É? Aos acionistas Epá, Mas já está tudo solidário e tem que ser uh, E tem que ser E não há, não há meios da de, de, de Rússia Desacelerar e pronto Continuamos todos os dias a ver uh, Atrocidades e, e, e espero que aquelas razias ali À Polónia fiquem por ali mesmo Porque depois as coisas são capazes De azedar um bocadinho mais não é? Se me a meter a nata ao barulho Espero que não, não é? Enfim Vamos, não vamos falar nisso é isso. Uh, Siga Olha, vamos ouvir a mensagem do Alexandre do Grande É, é a primeira mensagem É um... É um, é a Patreon também uh, Sobre a primeira mensagem Portanto, eu acho que a mensagem dele... Até traz vários temas, vamos, vamos estar atentos Ainda não ouvi, vamos lá?
5: Boas Rui, boas Ricardo, como é que estamos Malta da comunidade do Split Chicken uh, Minha primeira vez aqui a mandar Mensagem aqui para o meu podcast Preferido, tive que o fazer hoje Tenho vindo a adiar durante semanas e semanas uh, Eu ouço o podcast logo Quando sai a terça, quarta-feira, enquanto estou no trabalho Que vocês fazem uma grande Companhia, eu que trabalho à noite, por isso uh, As vossas três, quatro horas Quanto mais melhor Uh, porque adoro a vossa companhia, adoro-vos ouvir falar e ouvir a, a, as opiniões, as mensagens da malta, da comunidade, o que é mesmo muito, muito, muito bom um, e, eu gostava, e lá está, tinha que hoje mandar mensagem devido ao shout do Bruno Carvalho uh, muito obrigado ao ao do Bruno, uh, a ser obrigado pela confiança no conteúdo, lá está e não só o Bruno como outras pessoas que fui conhecendo aqui na comunidade, o Shiri o Mocas também, um, lá está pessoas muito, muito porreiras que tenho, visto, tenho vindo a acompanhar ou ia falar, seja na Twitch, seja no Twitter, uh, lá está, este, este podcast tem, tem criado uma comunidade muito, muito boa, uma comunidade muito interessante, unida, que fala sobre tudo um pouco, não é só sobre gaming, é sobre a sociedade, sobre o nosso país, sobre o mundo. É uh, muito bom, é sério, muito obrigado e parabéns. Obrigado ao Bruno pelo seu shoutout e obrigado a toda a gente que faz parte desta comunidade uh, e a vocês os dois, não é que são vocês que que fazem que criam todo este conteúdo para nós, o Rui e o Ricardo. E, entretanto, gostava de falar com vocês três tópicos. Uh, primeiro, uh, vou lançar aqui três tópicos para a discussão. O primeiro era a russofobia. Gostava saber a vossa opinião sobre o extremismo que tem vindo a acontecer uh, da opinião de muitos jornalistas, dos nossos mass media, também de algumas empresas, posição de algumas empresas de de isolar, não Putin, mas sim isolar o povo russo e fomentar uma xenofobia perigosa para com o povo russo. Tenho assistido a vários casos, uh, mesmo de, em Portugal e de portugueses, de, de xenofobia para com russos, que nada tem a ver com o que está a passar na, na Ucrânia. O povo russo tem, tem vindo a sofrer muito com Putin há largas décadas e é muito triste ver jornalistas a defender que empresas do farmacêutico e as empresas uh, do ramo alimentar que cessem funções na Rússia deixando o povo russo uh, numa crise descomunal ou seja, parece que com para combater o sofrimento do, do povo ucraniano, se quer combater o, o sofrimento, que é se quer combater com o sofrimento do povo russo ou seja, parece que o mundo ocidental que tantos, durante tantas décadas apoiou Putin, quando lhe servia não é? porque nós esqueçamos que uh, quer Portugal, quer a União Europeia quer a NATO, quer os Estados Unidos uh, tiveram estritas relações com, com Putin um, benéficas para os dois lados e lá está, ou seja, nós demos aso a que isto fosse acontecer só que pronto agora é que Viemos com, com os moralismos a defender o povo ucraniano, mas infelizmente acho que é mais do que defender o povo ucraniano. Acho que muito das posições que tenho vindo a, a ver de jornalistas e de empresas é mais para passar bem do que outra coisa. Eu repudio a invasão da Ucrânia, repudio. Putin é um, é um anormal, não há outra palavra. Um, infelizmente porque cá já a vi comparada a comunistas, né? eu que sou uma pessoa uh, de esquerda, lá está, é um bocado é um bocado aquela, aquela velha máxima de em Portugal de, de, da fobia ao comunismo não é? que até Putin é comunista agora mas isso são, são outros 500, mas gostava de saber a vossa opinião sobre, sobre tudo isto a russofobia, acho que estamos a entrar num caminho perigoso de gerar mais conflitos de gerar mais ódio entre dois povos tão parecidos, tão, tão unidos, ucranianos e russos que têm ligações tão, tão próximas durante a sua história familiares no presente, famílias de russos e ucranianos Lá está, quer seja na Rússia, quer seja na Ucrânia, é muito complicado mesmo, muito complicado. Acho que não é assim que se resolve este conflito. Um, acho que o, é, o conflito devia se resolver de outra maneira, e acho que as empresas, seja do mundo gaming, seja do mundo uh, tecnológico, seja do mundo alimentar, whatever, um, têm vindo a, a fazer coisas só para inglês ver, como se costuma dizer, só para parecerem bem na fotografia. Acho que essas empresas que querem fazer algo positivo devem ajudar humanitariamente uh, o povo ucraniano, não sancionar o povo russo, porque Putin não está a ser sancionado. Quem está a ser sancionado com, estas, com esta russofobia é o povo russo, uh, seja através de fomentar a xenofobia uh, entre povos, seja a limitar o acesso a bens essenciais ao povo russo. Acho que não é esse o caminho, Eu gostava de saber a vossa opinião, sobre este assunto. Depois, outro assunto que gostava de discutir com vocês e gostava de saber a vossa opinião é sobre um tema lançado pela Alana Pierce no, no canal do YouTube dela Alana Pierce é a ex-redatora do West, que atualmente trabalha para Santa Mónica, Salve ver a, a desenvolvedora do estúdio do, do God of War um, gostava de saber a vossa opinião, que ela diz que o Elden Ring, por ser um jogo de nicho um jogo da From Software, um Souls-like um jogo que requer muito conhecimento a priori por parte do reviewer que requer eh, qualidades nestes jogos que são bastante difíceis, que acaba por ser natural, quando o jogo é bem feito, eh, receber tantas notas de 10 em 10. Se o jogo merece 10 em 10, se merece 9 em 9, eh, 9 em 10, isso é outra discussão. Mas o facto de receber tantos 10 em 10 por parte das grandes publicações se deve em muito, como ela diz, ao facto de ser um jogo de nicho que é analisado normalmente pelas mesmas pessoas, ou por pessoas que são apaixonadas, muito conhecedoras de, do género, e por isso mais fácil se torna, quando o jogo é bem feito, a receber um 10 em 10. Faço comparando, por exemplo, com Horizon Forbidden West, que é um jogo que tem um, um público-alvo muito, muito maior, em termos do tipo de público. Não é Obviamente que, neste momento, o Ellen Ring já vendeu mais, mas sejamos sinceros, uh, o público-alvo e aqueles que vão... Aqui a maior parte dos jogadores que vão ultrapassar a jornada uh, nas, nas lands in between será uh, os jogadores mais apaixonados pela From Software, uh, mesmo que tenham acabado jogos anteriores ou que não tenham, mas pessoal que já tenha que já tenha tido um interesse em jogos do género. Uh, lá está, são acho que acho que é, existe existindo essa diferença de, do que é um, um jogo mais de nicho uh, para um jogo mais plural que alcança um público mais vasto, mais diverso, uh, acaba por também depois nas reviewers ser mais diversas, logo gerar uh, um, opiniões mais diversas, não é? Porque por exemplo, um reviewer que é apaixonado e está habituado a jogos da From Software, se calhar vai olhar para situações de pouca acessibilidade um, e vai olhar para aquilo e vai achar normal ou alguma uma mínima melhoria no UX. Não no UI, uh, o X do Elden Ring não é grande coisa, vai achar grande coisa comparando com outros jogos da From Software. Mas acho que, pronto, gostava de saber a vossa opinião sobre o que é que acham desta, desta diferenciação entre o que é a review de um jogo de nicho e o que é um review para um jogo mais popular, mais vasto. Depois, última, última instância, gostava de saber a vossa opinião sobre as aberturas de consolas. Há uns dias vi um TikTok de, de, uma, de uma streamer, uma criadora de conteúdo uh, britânica, acho eu, que pôs os top uh, aberturas de consolas dela e fez-me pensar no meu top 3, neste caso a Playstation 1, a Gamecube e mais recentemente a Nintendo Switch, e acho que eu estive a ver depois uh, as introduções da Playstation 4, da Xbox One, uh, das mais antigas, Xbox Original, a SEGA e tudo mais, dos Game Boys, e eu acho que hoje em dia as, as introduções não têm aquela. Não sei, não têm. Não sei se é saudosismo estar a falar sobre isto, mas lá está, não são a mesma coisa. Obviamente que as consolas agora ligam muito mais rápido, não demoram tanto tempo a ligar, mas não sei, eram, eram, eram mais giras, não sei. Tornavam uma ligação com a consola diferente. Já está, todos nós nos lembramos da, da introdução da PlayStation 1, da GameCube, do sei lá, do Game Boy, da, Ninten da Nintendo DS, tantas consolas que nós, da Wii, tantas consolas que nós conseguimos uh, relacionar com a introdução, e hoje em dia olhamos para a PlayStation 4 ou para a PlayStation 5, a introdução, mas não é que uma informação. Sobre fotossensibilidade e por aí em diante. Ou seja, gostava de saber a vossa opinião do top 3 das de aberturas de consolas e qual é, que é a vossa opinião desta mudança de. de ou se, acho, se acham que eu estou a romantizar demasiado as aberturas de consolas antigas. Malta, é aí tudo. Uh, queria, fazer queria deixar aqui também um, um shout-out. Uh, alguém que o Rui esteve há dias no canal dessa pessoa Que é a Sufixas Já que fizeram um Charot um também Fazer o shoutout a outra pessoa a Sufixas Que é alguém que conhecia há, há poucos meses na Twitch Ela também começou a, acho que ano passado A fazer livestreams em, em português uh, O Rui teve num, num, fazendo a publicidade Teve num, num programa com quatro pessoas A Sufixas O Rui, o Mit uh, e a Mizi A falar sobre o Ellen Ring gostei uh, muito, 3 horas e meia tal como com o Rui onde vai fazer programas ou podcasts tem que demorar tudo mais de 3 horas, mas gostei muito a Sofia, a se faz um, um grande conteúdo, por isso malta gostar de, de indies, ela agora anda a passar todos os Final Fantasies neste momento está a acabar o Final Fantasy 1 apesar dela em termos de Final Fantasies ter uma opinião um bocadinho errada de achar o Final Fantasy VII overrated mas isso é, é uma piada um bocado para discutir lá nas lives da Sofia e também agora está a jogar jogos com, com leads femininas não é? ou seja, neste mês da mulher depois do dia da mulher que nós tivemos a semana passada já passou o Hellblade agora acho que eu irá passar o Tom Rider e, e o Bayonetta também por isso, Maltinha, passem pela live da Suficius ela normalmente faz live ao, ao final da tarde, início de noite, durante a semana e lá está acho que é importante utilizarmos não só aqui o, o, o podcast para lançar temas, mas também para divulgar pessoas da nossa comunidade de gaming em Portugal que merecem uh, visibilidade. Não que eu seja uma delas, acho que o Bruno Carvalho vos uh, enganou bem em fazer o charote, mas muito obrigado uma vez a mais ao Bruno. Entretanto, também gostava que vocês vissem o, os, psico, os sete Psicopatas, é um grande filme mesmo, por isso aí o nosso colega da comunidade tem sugerido muito, por isso vejam, vejam o filme, é muito, muito bom. Uh, e malta, muito obrigado pelo vosso apoio, pela vossa, pelo vosso apoio do Bruno Carvalho aqui no Shoutout, uh, pelo vosso conteúdo aqui ao Rui um, e ao Ricardo a série, muito obrigado a todos. Agora temos um novo podcast, agora entre marido e mulher, vou já ouvir, estou a fazer isto agora à segunda-feira, lançar essa mensagem, vou já ouvir o podcast entre marido e mulher, que vai ser mais um grande podcast um, a, juntar, a juntar ao grande universo de podcasts que temos aqui no... No Split Chicken. A sério, muito obrigado pelo vosso apoio. Desculpem a mensagem longa. E já sabem, Split Chicken é vida.
0: <risos> Grande Alexandre, pá. obrigado por finalmente te ouvirmos aqui. Eu já tinha ouvido nas tuas lives, mas em modo lurker, é assim que se chama, não é? Lurker. É. Uh, não cheguei a interagir contigo. Antes de falar daquilo de, que tu disseste, vou, eu, eu sigo-te no Twitter, como sabes. Vou-te responder uma já, coisa. Já
1: agora, o Alexandre Grande faz uh, futebol manager, não
0: é? É isso. Uh... E, e ele fala bastante futebol. Ele eu -te... tem azar
1: que eu não gosto. <risos> ele é.
0: Ele é adepto do Futebol Clube do Porto e ontem queixava-se que para alguns portistas diziam que ele era um vendido sportinguista ou benfiquista e que havia sportinguistas e benfiquistas que o, que o apelidavam de cego, de portista cego. Eu não acho nada disso. Uh, Alexandre, tu, eu, eu já te chateei uma ou duas vezes, mas porque já, já tenho relativa confiança contigo no Twitter. Uh, Durante o jogo do Sporting Porto ainda fiz um ou outro comentário, mas como já, já me ouviste dizer aqui várias vezes, eu sobretudo gosto, eu não percebo de futebol, ao contrário de ti, que eu costumo ver os teus comentários e sabes perfeitamente o que é que estás a falar, a avaliar o posicionamento dos jogadores, questões táticas, eu não sei de nada disso. Eu, eu olho para o futebol como... A parte de espetáculo, a parte de entretenimento E obviamente que sou sportinguista e adoro o meu clube e, e gosto sobretudo que as coisas sejam justas E por isso é que disse que durante anos eu tive lugar no Estádio lado E a pessoa que estava ao meu lado é um grande amigo meu Que eu acho que nos ouve também Portanto queria só aproveitar também para lhe dar os parabéns Porque ele foi pai a semana passada, pela primeira vez Portanto Fred, parabéns E o Fred era a pessoa que, que durante anos esteve comigo ao lado no estádio Porque é o tipo de adepto de futebol como o meu avô é e eu cresci a ver os jogos de futebol com o meu avô, o meu avô também é Sportingista, mas é daquele tipo de adepto de dizer, olha, acho que isto foi mal ajuizado para o nosso lado, foi injusto, hum, e a mesma coisa ao contrário, olha, acho que isto foi, fomos, fomos prejudicados nesta situação, ou, ou o árbitro beneficiou-nos, portanto, este tipo de, de visão. Eu até acho que o Alexandre tem este, este posicionamento, não somos adeptos do mesmo clube, mas isso não interessa nada, portanto, eu acredito que o Alexandre seria uma pessoa com quem eu teria prazer em conversar no meu caso de forma bastante superficial porque eu não tenho o conhecimento de futebol que ele tem eu vejo isto de forma muito apaixonada apenas não consigo avaliar muito a fundo mas não acho nenhuma coisa nem outra, até acho que és bastante bastante próximo e vou-te dizer por exemplo que eu tenho dois amigos, um deles um amigo que já foi muito, muito muito próximo e que chegou a uma altura que ele é adepto de futebol do Porto e eu que tenho, sinto uma grande rivalidade com o Benfica eu sou Sportingista e para mim a rivalidade não numa ideia de ódio, mas de rivalidade clássica É com o Benfica Porque foi eu cresci, a grande parte da minha família é do Benfica Os meus colegas eram do Benfica Ou era eu Sporting do Benfica O exemplo que eu dou sempre da rivalidade É aquela visão nipónica da rivalidade Que eu quero que o Sporting tenha melhores resultados que o Benfica Eu não odeio o Benfica Percebes? Eu, não, eu não, não, nem odeio as pessoas do Benfica A Ana acabou de se, de se levantar A Ana é benfiquista E esta é verdade eu quero que o Sporting ganhe e que seja melhor que o Benfica. Eu não quero que, ao contrário do que muitos adeptos dizem, Que, que determinado as pessoas de um clube morram. Pá nada, isso é uma idiotice. Okay? Um, e olha, só para te dizer, eu tinha um grande amigo, entretanto, afastámos bastante, mas que era um adepto do Porto, como também havia pessoas do Sporting assim, passavam os dias tanto a falar mal do Benfica que eu tive de os bloquear na, nas redes sociais porque eu não conseguia ver aquele tipo de comportamento, eu acho que não é isso o futebol, não é isso o desporto, eu acho que não devia ser isso nada. Um, e portanto, Alexandre, aquilo que eu te posso dizer é, és adepto do futebol do clube Porto, eu até acho que és bastante isento, sinceramente. Uh, e sim, já me viste uma ou duas vezes a mandar piadas, mas isso é propositado. Eu gosto de fazer esse tipo de, de comentários. Mas de resto, nesse aspecto, uh, esquece. Vão sempre haver pessoas que acham que tu és uma coisa ou outra, ok? Hum... Olha, e foi muito bom ter o Alexandre finalmente aqui a participar connosco. deve cima lançamos nos aqui três assuntos.
1: Sim, eu acho que o que da Rússia falámos um bocadinho em antecipação, lá está. Uh, eu acho que isto da russofobia, lá está. É, é, eu acho o, que é um bocadinho o, diferente, efeito...
0: Rui. Eu acho que... Oh, Rui, Sim. desculpa.
4: De diz, diz, diz.
1: Não, eu estava... Isto para lançar, estávamos a falar que, que as pessoas realmente, as empresas estavam a cortar e os russos estavam a, a sentir na pele, não é? estas co... Falámos nisso... Uh,
0: eu acho que ele vai mais longe, Isto... não sei se a Russo que ele fala, é uma coisa que eu acho eu tenho visto acontecer nas últimas semanas e aquilo hum. roça a estupidez. E vou estar aqui casos, um por exemplo que a Ana hoje leu em comentário uma prima dela que trabalha num, num, num infantário uh, e que por alguma razão tinha falado de, tinha publicado uh, os menus para a semana. Do, do, do infantário, onde portanto enganou-se, em vez de publicar aquilo no grupo fechado, publicou em aberto. E houve alguém. E o almoço de quarta ou de terça ia ser salada russa. Oh. E tu, houve alguém, Ana, diz: Eu espero que é isto reação. tenha sido brincadeira. Sim, porque alguém que foi lá dizer: um, Não acredito como é que vocês, sendo um, um estabelecimento de ensino, estão a tomar partidos. Pronto, isto é aquele nível de estupidez Como vi pessoas a, a, Vi uma imagem de um café cá Eu até não quis acreditar, achei tão, tão grave e tão estúpido Do género não servimos russo Eu pensava, isto é estupidez Primeiro porque realmente o, o Alexandre diz e com toda a razão pois. Infelizmente, Alexandre Há só aqui um ponto que eu acho que Isto é duro de dizer Mas eu tenho que discordar É óbvio que as sanções vão doer sobretudo Aos mais desprotegidos E os mais protegidos ao é povo russo mas também passa pelo povo russo de sentir o efeito que isto tem Para conseguir é para mudar, mudar a sua assim. própria, aquilo que merecem O povo russo, nós sabemos que historicamente foi muito massacrado Eles próprios têm aquela, estas entrevistas que eu te tenho dito deste canal Já agora fazendo aqui publicidade É um canal chamado 1420 Uh, que que é, são perguntas simples a pessoas comuns da Rússia Portanto é só isto Não é um canal nada do outro mundo É só isto É na primeira pessoa perguntar coisas a russos E sabes que a resposta é muito frequente Que tu notas Os portugueses têm esta coisa da saudade e da, da tristeza Estás a perceber? E eu acho que os russos é Nós estamos habituados a sofrer Ou seja, nós estamos habituados a passar mal E é uma pena porque a Rússia é um tem uma influência tremenda na história da humanidade, a nível cultural, a nível científico, a nível literário, musical. Não é? há, há, tanto, há tanto valor nisto. E isto leva-me a um segundo ponto. Que se, se eu estava a dar esta comparação de cafés de dizer não servimos russos, ou uh, não se devia dar salada russa, eu já vi este comentário mais do que uma vez. Achei-me uma idiotice. Quando também comecei a ver pela Europa, e nos Estados Unidos, foi uma coisa que pus a mão na cabeça, que é cancelarem concertos de música clássica de Tchaikovsky. Eu pensei... Por favor, parem de ser atrasados mentais Porque um, é estúpido É estúpido Tu não podes cancelar a cultura russa E dois É verdade que internamente, Alexandre Para mim a opinião diverso só aqui numa coisa simples É verdade que o povo russo vai sofrer muito na pele E já está a sofrer E vai sofrer ainda mais por falta de, de recursos, por falta de, pela desvalorização dos seus salários, não sabemos sequer como é que as pessoas vão receber salário no final do mês. Há aqui uma série de coisas muito graves para os russos. Por outro lado, eu acho que é diferente entre aquilo que tu tentas atingir a elite dominante da Rússia, infelizmente vais ter danos colaterais com, com, com o povo, não é? que vai, vai passar muito mal por causa disto. Mas do nosso lado eu acho que há uma coisa que nós nunca devemos fazer. Por exemplo, eu vi uma campanha que eu achei muito bem pensada na Lituânia, chamada uh, Ligar a um Russo. E a ideia era, como muito, muita gente na Lituânia tem ligações, seja familiares ou, ou mesmo trabalho, com pessoas na Rússia, essa campanha que foi lançada era pessoas da Lituânia contactarem pessoas da Rússia e darem uma perspectiva diferente. Eu acho que isto tem que ser por aqui, não é ostracizar não, não são os negócios como temos visto pela, Na América e nos Estados Unidos e também noutros locais do mundo Serem vandalizados porque são Negócios de imigrantes russos Isso não faz sentido nenhum
1: Faz sentido nenhum
0: Provavelmente sentido. aquelas pessoas fugiram porque se sentiram oprimidas Estão aqui a trabalhar de forma hum, honesta E digna noutros países A fazer pela sua vida Nós temos de fazer exatamente o inverso Eu sou totalmente contra a russofobia que nós vivemos yeah. Putin e a sua Sim, elite não concordo. são o país O país o país yeah. vai sofrer. É verdade. Nós sabemos disso. Claro que sim. É histórico. Nós sabemos que os países, ou, o povo sofre por quem o, porque o governa, pelas más decisões e pelos, pelos crimes, neste caso, que estão a cometer. Eu acho do nosso lado, o Ocidente, falando especialmente do Ocidente, isto devia ter outra perspectiva muito mais positiva. Tu não devias ostracizar os russos. Não devias, exatamente como tu dizes, que é colocar ucranianos contra russos, só de repente... Colocas uma barreira para lá Para os russos Devias fazer exatamente o inverso Reaproximar É com essa reaproximação É que tu, é que tu uh, ajudas as pessoas Nós sabemos lá se ao estares a ajudar pessoas Que vivem aqui que são russos De estares a dar a mão De estares a dar o acompanhamento De não criar essa cisão Porque ao criar essa cisão estás a dar razão Ao Putin curiosamente Já reparaste nisso? É tão idiota Já, quanto é, isto
1: é, é tão idiota Mas sabes qual é a ironia desta guerra Ricardo? eu Este fim de semana Uh, achei, achei alguma curiosidade Sobre o, o percurso do Zalensky Porque ele, é uma, ele era um ator é? Era um comediante uhum. como é que ele Mas como é que este tipo De repente está envolvido numa guerra uh, Como presidente de um país Qual é que é o percurso E na minha investigação pronto, não, não, vos, não vou dizer nada de novo se calhar uh, e, e, O que me chamou a atenção Foi que ontem alguém partilhou Uma cover que ele fez com a mulher de um de uma balada uma, uma música lindíssima Deles dois em estúdio Nunca vi, Não viste isso? Não, não vi E uh, eu não me recordo qual é que era a música uma música muito conhecida Epá, ele assim Como é que é possível este tipo antes da guerra Era um, um, um artista Sim, é? sim Pronto o, Mas o, o que eu te quero dizer é Sabes qual é a ironia disto tudo, Ricardo? Ele, ele começou a carreira dele uh, como, uh, Com um grupo Uma espécie de um grupo de comédia Um grupo tipo que, diferente que, Diz, diz. Gato
0: Fudorento, tipo Gato Futurente.
1: Sim, imagina, imagina os Gato Fudorento tem um grupo de que fazem programas de TV, filmes, etc. E de repente há uma... um chamamento, digamos assim, para a política e eles transformam esse grupo num partido com o mesmo nome, ok? De repente o Gato Fudorento é um partido e ele é eleito.
3: Sim. E sabes como também... é
1: que eram os ideais que ele defendia? O okay. que? Ele, o antigo presidente da Ucrânia. Era anti-russo Ou seja, queria banir a cultura russa da Ucrânia E este gajo opôs-se a isso
0: E foi fazendo isso Proibiu fazendo a língua, proibiu a língua fez, Contribuiu para a cisão entre as duas igrejas ortodoxas mas estás,
1: a, mas estás a ver as medidas que este tipo fez De aproximação da Rússia e não de afastamento E isto é uma ironia imensa a meu ver. Aliás, há filmes dele Em russo que foram banidos pelo ex-governo pelo ex Estás a ver? Uh, filmes de, de, na Ucrânia uh, Eu não consigo perceber o que é que se passou uh, porque cai este ódio do Zelensky, né? do, do Putin né? O Zelensky, não, não percebo onde é que não, o boneco O Zelensky uh...
0: diretamente, aliás aquilo é uma questão de esfera, esfera de influência Eu acho que há aqui muito que nós próprios epá, É o que eu digo, não me vou aqui armar em Nuno Rogério da Wish Mas parece-me que havia uma, uma, uma série de pontos que pareciam dados adquiridos E que a coisa teria outro... outro outro sentido. E não foi, porque nós estamos a ver isto em larga escala, mas a guerra em Donbass dura há oito anos. Aliás, é. eu ia deixar isto, não vou deixar porque já falei semana passada. E semana passada aconselhei um documentário, foi o Winter, of, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, da Netflix, 2015, que a própria Netflix disponibilizou gratuitamente por inteiro no YouTube, uh, dada a importância, que é sobre a Revolução Laranja. Uh, eu, eu aconselhei-vos e tenho-vos pedido desculpa uma coisa Quem viu o documentário entretanto O Mocas eu sei que foi um dos casos uh, Quem ainda não viu Vou fazer aqui um disclaimer É muito duro okay? e, e não é porque nós sabemos que é uma revolução É nós vermos uma revolução numa era digital Em que tudo está a ser filmado por dentro E eu posso-vos dizer que eu não estava à espera porque eu, eu pensava que iam mudar a câmera ou, ou iam desfocar nós temos casos de pessoas, não entra nem grandes pormenores, porque acho que vale a pena ver o documentário, mas preparem-se, porque têm que ter estômago para o ver, voluntários a tentar salvar pessoas que foram alvejadas durante a Revolução, não é? que tinham a polícia de choque com snipers a matar pessoas, mas não querem tipos da Cruz Vermelha tentar trazer alguém que foi alvejado e serem alvejados na cabeça. E tu estás a ver aquilo em filmagem, de alguém que está ali ao lado. Isto é o que tu estás a ver neste documentário, Ok. E portanto tu percebes este movimento todo O processo que foi porque o, o... Houve um problema Portanto houve Houve uma eleição uh, na, na primeira década de 2000 Não me lembro se foi em 2006 ou 2008 Acho que foi 2006 Que foi provado que foi fraudulenta E quem foi eleito foi um presidente que era pró-Rússia Ok? Foi hum. confirmado que foi fraudulento Houve uma revolução E uh, houve nova votação e, e na segunda votação ele ganhou Fair and Square Ok? E ganhou Friends Square numa plataforma que ele dizia que queria virar a Ucrânia mais próxima do, do, da União Europeia. Há um dia, no Parlamento da, da Ucrânia. Ele, ele
1: ganhou arrasando, atenção.
0: Não é? Sim, sim, landslides. O sim. teve. Não, 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 70, não. Estou a dizer antes. Não, a dizer antes. O, o, ah, eu não é, lembro desculpa. agora o no nome. Este presidente, que foi eleito em 2006 com uma eleição fraudulenta. Ah,
1: desculpa, estás a falar outro, ok.
0: Há uma revolução em que se prova, prova-se que, que foi uma eleição fraudulenta, há uma revolução, ele é deposto, vai a eleições numa plataforma, ele é pró-russo, ele era um, um mascote, era um fantoche do, do Putin, mas ele é eleito numa coisa que os ucranianos, grande parte dos ucranianos, queria, que era virar mais ao Ocidente, aproximar a Ucrânia da União Europeia. Há um dia, epá, e tu vês isto e arrepias-te, porque tu, tu lês isto na história e ali estás a ver uma filmagem, na Assembleia Ucraniana, em 2013, vai haver a assinatura de, de início do processo de entrada na, da União Europeia entre o Presidente Ucraniano e a União Europeia. Está lá um representante. E ele não assina. E diz que, ao contrário daquilo que estava previsto, ele prefere fazer acordos comerciais com a Rússia. Há uma série de pessoas que fazem... Um, uma pessoa faz um post no Facebook e diz para ir ocupar Maidan, que é uma, uma praça equivalente aos nossos restauradores ao nosso recio, ok? aparecem 300 pessoas. O pessoal começa a espalhar no Facebook que estão a começar uma manifestação, as pessoas extremamente indignadas porque queriam que a Ucrânia pertence à União Europeia e de repente são milhares de pessoas. E de repente são milhares de pessoas e dizem Ok, então não saímos daqui enquanto ele não assinar o papel. O que acontece é que ele envia a polícia de choque para demover as pessoas de lá e isso é fotografado e filmado para o Facebook. Veres raparigas, veres jovens a serem espancados. Isso foi um rastilho. Em vez de estarem lá 3 mil pessoas, tu de repente vês dezenas de milhares de pessoas a ocupar os, os restauradores, o equivalente, e não saírem de lá durante meses, Rui. E fazerem trincheiras. E herderem coisas. E morrer gente. E, portanto, aquilo, eu depois de ver este comentário é que eu vi... É impossível a Rússia. A Rússia vai, provavelmente, espero que não, mas vai arrasar a Ucrânia. Mas os ucranianos nunca se vão render. E aquilo que eu vos digo é, vocês veem o documentário Winter on Fire. E entretanto tivemos também aqui um ouvinte nosso. Eu ainda não acabei de ver o documentário. Temos um ouvinte nosso que é o Cláudio. Que depois de ouvir o nosso episódio da semana passada, enviou-me também um documentário que ele achava que talvez fosse com uma perspectiva... Digamos mais isento Chamado Crane on Fire Porque o Winter on Fire se calhar está muito focado Ou tem uma visão muito mais para o ocidente E então enviou-me aqui esta, esta, este Crane on Fire do Oliver Stone Se bem me lembro Também E, e é outra perspectiva que gostávamos de ver mas, mas o que eu vos digo é Depois de verem estes documentários E de verem como é que pessoas comuns Ocupam e lutam até à morte Uh, e ocupam um, um pedaço da sua capital durante meses até o governo, o, o governo ser deposto, uh, é impossível a Rússia uh, aguentar isto. Para os russos é aquilo que eu digo. Epá, banir Tchaikovsky, banir Dostoyevsky, banir qualquer ponto de cultura russa é simplesmente estúpido. Maltratar os imigrantes russos dos nossos países é estúpido, porque estamos a dar razão à visão do Putin e à propaganda do Putin. Temos de fazer exatamente o inverso. Que é ajudar as pessoas, dar-lhes a mão e, e auxiliá-las naquilo que elas necessitam, porque o, a sua família também está a passar um mau bocado. E não estou. Obviamente, depois dizem: não, nós temos é que nos preocupar com os ucranianos. Isto não é o temos de. O, a nossa preocupação, quem é pai sabe que não se preocupa apenas com o filho. Isto, obviamente, com uma comparação perfeitamente idiota, ou extrema. Nós podemos preocupar-nos com povos de dois países beligerantes. Podemos preocupar-nos com as duas pessoas, não tem que ser um ao outro. Quem governa, sim, Putin e a elite tem que ser arrasados com as sanções todas possíveis e era bom que o próprio povo russo tivesse coragem, é muito difícil porque as novas leis são altamente punitivas para se manifestarem ou para se insurgirem, mas tem que ser eles a decidir o seu futuro. E esta é a nossa parte. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de exclusão em relação aos russos.
2: paz isto é o primeiro tema.
0: Isto é o primeiro tema, não é Rui?
1: Eu, eu concordo. Não, deixa-me só esclarecer que, que, que as empresas não estão a fechar uh, os serviços para inglês ver. Há um compliance que eles têm que fazer isto. Não, não é as empresas são diretivas que recebem, uh, que vão recebendo é, dos Estados Unidos, da União Europeia, portanto, uh, e eles têm que cumprir com algumas normas. Quer dizer, algumas são por iniciativa própria, outras é porque é mesmo, Pronto, se calhar não conseguem mesmo. Porque há estes cortes gerais
0: Eu acho que há empresas também que se juntaram ao bandwagon De parecer bem fazer sanções Quando na prática vamos, vamos ver a coisa De ponto de vista cínico Há empresas, por exemplo, tu lembras-te que a Coca-Cola Estava a demorar a impor A decidir não, não ter ação Sim, falámos
1: disso Sim.
0: Epá, Vamos olhar para uma coisa Tu és uma empresa multinacional Que não trabalha com bens digitais, trabalha com bens físicos <risos> Se existe um ban do ocidente E do Japão e de Singapura e agora até de Israel a enviar material para lá, tu próprio não consegues pôr lá coisas nem podes receber o dinheiro das vendas. Portanto, tu, automaticamente o teu negócio já, já está parado. Não, aquilo não vai funcionar para nada. E acho que há muitas empresas que se juntaram esse essa visão benemérita nas redes, não é? do ponto de vista mediático, de olha, nós também eh, terminamos o nosso ou parámos o nosso negócio lá. Mas será que paraste ou foste obrigada porque, essencialmente, nem consegues pôr lá coisas a vender, como Exato. também não consegues tirar de lá o dinheiro?
1: Para ficar bem na figura, não
0: é? Porque eu sei que aqui o Alexandre está a dizer, e é verdade, nós sabemos que fármacos e tudo isso, eu não posso falar, uh, mesmo já, portanto, não, não, mas posso-vos dizer que, e dos farmacêuticos também tem esse problema, não é? De, de... Um, acredito eu que, que, que não posso entrar em, parte, em coisas muito específicas, como, como podes imaginar, Sabe, mas há questões práticas de tu não poderes enviar, porque os, as sanções são sanções e são, são transversais. É verdade, há muita gente que infelizmente olha, vou -te dar um caso em questões médicas. O Alexandre falou de falou de, falou de, falou de fármacos. Eu hoje estava a acompanhar um, um, um analista médico no Twitter, um analista russo. De, de, do, mercado, de, do mercado de saúde e ele disse que as coisas, até há coisas mais elementares se nós não pensamos o quanto está a afetar a, o dia-a-dia -dia dos russos então ele dizia que há uma semana deixaram de haver uh, próteses dentárias e equipamento dentário na Rússia Porquê? por uma razão simples, não há nada fabricado lá nada, quase tudo vem da Europa quase tudo o uhum. que é lá utilizado em dentistas é feito na Europa Okay? que és outro caso simples próteses também tinha dito grande parte das próteses são da Europa Central porque é onde a tecnologia está avançada isto do ponto de vista de saúde okay? tens grandes fábricas que trabalham próteses de boa qualidade que são vendidas para a Rússia e para o resto do mundo neste momento estavam a dizer que a única escolha que alguns cirurgiões começam a ter na Rússia é comprar próteses de menor qualidade na China e agora tu pá, isto é uma pena para a pessoa comum que tem um azar e precisa de receber uma prótese. Isto, isto é uma placa do, de titânio.
1: É, é complicado, pá. O okay. A globalização e a dependência é complicado para as países em caso por, da Rússia. Porque
0: eu acho que tu nunca esperaste, nem a própria Rússia, Rússia o Putin, neste caso, nem o Putin esperou de ser colocado fora do, do, do recreio desta maneira, passando a expressão recreio, obviamente. Pois, por sim, todos sim, nós sim. dependemos muito uns dos outros.
1: Sim, olha, tens que olhar para a China, sabes que a China não vai nesses grupos, se acontecesse exatamente isto, mas que a China, eu acho que as coisas eram um bocado diferentes. Sabias, Ricardo?
0: Porque eles têm uma, têm uma independência muito maior. As coisas deles têm menos qualidade. Por exemplo, aquilo que tu tens visto.
4: Eu só que. Estás
0: a falar do quê? Tiro o próprio sistema que bancário.
1: Que tem a ver com o sistema de formares uma, 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 uma empresa na China. 50% pertence à China. Ou seja, a Apple quer lá abrir, lançar, ou o Google, 50% tem que fazer um consórcio com uma empresa local lá para abrir seja o que for. Ou seja, 50% é sempre deles. Portanto, tu não tens a decisão. Imagina, né uh, Se tivesses que tirar a decisão de fechar, a China dizem não. Percebes? A outra metade diz: não, não fecham. Percebes o que eu quero, te, quero dizer? Sim, mas
0: por outro lado, se a metade ocidental sair e é quem te traz a tecnologia, quem te traz isso tudo, uh, te ficas Sim, um bocado agradecido.
1: Sim. Sim, mas eu estou, a ver, eu estou a dizer em termos de. Não é a mesma que é que ela... coisa, é
0: mais difícil, até porque a China é muito mais independente do ponto de vista de recursos e de produção. Pá, os é
1: americanos que... quiseram dar um ban à OE e deram. Ou é a chinesa e pum, o OE caiu. Não, não morreu porque é uma empresa muito grande. Eu por acaso até a acho a que a China. É é um diferente. Oh,
0: Rui, eu acho que a questão da China é um bocadinho diferente. Nem é tanto pela questão interna, é pela questão externa. Porque se a China. Porque nós vimos que o PIB, o PIB russo é fraco, não é, é, é uhum. ligeiramente inferior ao da Itália. A Itália é um país quatro vezes mais pequeno em população do que, do que a Rússia e não tem petróleo e não tem nada disso. Eu acho que na questão da China é mais, é mais difícil. Era aquilo que dizíamos do de, o, o maior parceiro comercial da China, com 40%, acho eu, de trocas comerciais, são os Estados Unidos, ou 30% e depois 25% a União Europeia. Portanto, este tipo de sanções não era tanto pela produção interna Era que simplesmente destruías por completo uh, O produto interno bruto Porque uh, a China exporta muito E se de repente já não faz negócio uh, o, 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 o mercado interno não é suficiente para aguentar toda a produção que eles fazem Agora, pois se tu me é. perguntares se isso também nos deixa descalços Porque temos muita coisa a ser produzida Sim, mas por exemplo, eles estavam a dar E é um mercado que tu conheces muito melhor do que eu o facto de, neste momento, a Rússia estar completamente arredada do mercado de chips. E isso é uma coisa muito grave.
1: Para o tipo de, de sociedade que nós temos, não é? Nos dias eu acho, de hoje. eu acho que há aqui um círculo uh, vicioso, Ricardo, porque a Rússia. Uh, falámos aqui na semana passada, não. A Rússia é o principal fabricante de neo. É uma matéria-prima essencial. Sim, que eles têm lá muitos
0: recursos. Têm lá muito Neon em, não, em estado É bruto.
1: O, neon. o Neon, repara, a ironia. O Neon, sim, o o o neon um... é extraído na Rússia Exato. e é refinado na Ucrânia. E depois é que vai para o resto do mundo. Estamos a falar de 70%. Onde é que é usado o Neon? O Neon é um gás, é um componente químico uhum. utilizado nos lasers. Os lasers uh, que são as ferramentas, não é os componentes, é as ferramentas utilizadas nas fábricas para produzir chips ou seja é a mesma coisa que dizer olha não tens martelos para fazeres o whatever que seja não tens as ferramentas para criar chips uhum. portanto e já deixaram já acho que tropecei ontem ou hoje a dizer que já não há produção de neon, exatamente por causa disso e neon é muito importante agora até quem e a semana passada andavam já as empresas a queixarem-se que que a crise dos chips se ia prolongar já com os efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia exatamente por causa disso por causa desse desse pequeno Uh, enquanto não se arranja alternativas, obviamente. Uh, mas 70% é muito. Para de repente, tens que mudar a, 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 a fonte, né? o fornecedor. Claro.
0: Olha, mas em relação é... aqui à questão da russofobia, eu acho que é mesmo isso. Portanto, acho que tanto eu como o Rui temos a mesma perspectiva. Não faz sentido ostracizar as pessoas. Que é estúpido. Não, é, é não faz estúpido. sentido. E, aliás, nenhum... ainda
1: nunca tive. Nunca me fez tão bem estar fora de, de redes sociais como uhum. o Facebook. Eu cada vez que vou ao Facebook, só vejo. É a geneira. Eu, eu, eu só vou lá ver mensagens e saio logo. Sai logo. Pá, felizmente, na minha esfera no Twitter, é, como eu adotei o Twitter só para gaming. Pá, raramente aparece-me alguma Averrara, uh, e, e sim, a rara, quem quer que seja que venha para fazer peixarada para, para o, o Twitter sobre este tipo de assuntos que tu falaste agora da, da russofobia. portanto, tenho sorte eu, eu estou fora do, do Facebook, não me tenho deparado com muitas sapidez no, nas redes sociais felizmente mas é, é, é idiota, bom, Ricardo podemos uh, vamos dar-se aqui para o Alan Ring, já falámos a seguir a abertura das consolas é pá. Eu nem sequer tinha pensado nisso. Eu nunca pensei uh...
0: por acaso, uh... mas vou te dizer, uh... Alexandre e esta possibilidade. Pensa que é uma questão de idade. Ou seja, se calhar tu vives as coisas com um impacto diferente quando és um bocadinho mais jovem e tens aquilo que eu e o Rui nos fartamos falar e ele mete se comigo, que é tu correlacionar os momentos da tua vida com, com, por exemplo, com o lançamento de consolas. Se der é na idade adulta, a nossa vida na idade adulta, quer dizer. Claro que temos momentos marcantes, o nascimento de filhos, o nosso casamento, e, e não só, não é? mas acho que o nascimento de filhos é sempre muito importante. como Acho que começas a ter menos espaço para fazer esse tipo de correlações. E ainda me lembro o que é que estava a fazer quando a PS4 foi apresentada. Não é, Rui? Não achas que é um bocado isto? Não?
1: Sim. Mas, de qualquer forma, há o, o, o eu acho que as empresas deixaram-se um bocadinho disso. A PlayStation... 3, não sei se já tinha, para Playstation 4 e a 5 vão logo para o dashboard nem sequer têm essa intro a Xbox também tinha um, obviamente que as intros da Playstation 1 e 2, se calhar são aquelas que eu mais me recordo, são aquelas que eu ouvi mais se calhar um, mas, já yeah, não, não me choca não ter, as pessoas quando ligam uma consola é para estarem o mais rapidamente possível dentro dos jogos, e tu tens, se calhar falando de mim eu uso e abuso do, do modo suspenso Algo que se calhar não deveria fazer é Quando eu ligo a consola Eu estou no jogo em pause Então vou para o menu Eu não quero saber nada Eu quero começar a jogar de imediato Portanto, Ricardo, não sei se isso acontece contigo é, Eu não, não é. sinto falta das intros Ou dessas memórias Lembro-me, sim, realmente Dizem-me qualquer coisa Mas não, não me choca agora não haver
0: Olha, eu disse até que outra variável é a equação do Alexandre. Alexandre, pensa numa coisa. Já reparaste que essas memórias que tu tens provavelmente são muito romantizadas, como tu próprio dizes, mas também é proporcionalmente inverso à quantidade de informação que tens sobre as próprias consolas? Nos dias de hoje, uma consola, tu estás já tão ligado ao mundo online e digital que és completamente bombardeado, que é exatamente o inverso. Quando éramos miúdos e sim, uma consola, tu vias um uma revista, vias uma publicidade e aquilo era um entusiasmo diferente veio uma nova consola última, não é? uh, agora não tu estás se, se, no dia que é anunciada uma consola nova na semana, nos dias seguintes é constante, não consegues desligar daquilo, e se calhar isso também te sensibiliza um bocadinho ao impacto da própria, da própria do próprio lançamento
1: pois. Muito bem, uh, olha obrigado pelos teus shoutouts, obrigado obviamente esteja à vontade uh, de partilhar e de falar uns com os outros aliás há uma coisa gira que realmente o Alexandre tocou que é esta interação entre a malta o, o Alexandre manda um abraço ao Bruno Carvalho o Bruno Carvalho manda ao Sírio e andamos nisto uh, entre, uns entre os outros Portanto, eu gosto muito dessa, dessa componente uh, seja o Miguel a brincar com o Carlos uh, epá, todas essas coisas acho bastante engraçado uh, e obviamente mais um marido e mulher né, com o o Alexandre vai, vai ouvir, certamente, uh, e vai gostar. Queres passar então ao, ao tema que ele mandou do Elden Ring, de receber 10 ideias 10 sobre quero, o Alan Pierce? Eu não vi, não vi a opinião Olha, eu também dela. Não tinha,
0: eu também não tinha visto, e é curioso porque é a minha opinião há um tempo. Eu não sabia que ela tinha opinado isto. Eu, eu acho isso, e tentando imaginar aqui como é que foram nos últimos anos a forma como nós entregámos cópias sempre que recebemos o um jogo da From Software, ao contrário de outros jogos, disseste um Horizon o Horizon ou outro jogo, digamos, menos de nicho, passando a expressão. Isto, neste momento de dizer um jogo de nicho é um jogo que vendeu mais do que os grandes lançamentos do ano, já começa a ser um bocadinho estranho. Mas vamos, vamos uh, a bem da discussão, chamar-lhe nicho. Jogos de From Software. Okay?
1: Uh, na semana passada falámos nisso, que é onde é que, se isto era um nicho, deram estes milhões todos de vendas? Pois. O jogo foi vendido. Não foi só o nicho, eu já falei claro. e, e não sei se viste a review Que eu fiz hoje, Ricardo, eu digo isto O, o George Martin é um Selling point é, Foi buscar malta, ok, para o jogo Vendeu jogos para caraças Só dizer que ele está envolvido no jogo foi marketing. Houve aqui muito marketing. Falámos isso semana passada. Não venham dizer que o Dark Souls, o último Dark Souls, o último Souls-like da France Software, vendeu 2 milhões e, e é muito bom o número. Porque, não sei se 2 milhões, estou a mandar ao Calhas. 2 milhões uh, e é muito bom porque é um jogo de nicho. E não vamos estar a dizer que o Elden Ring vendeu 10 milhões que é muito bom, que é um jogo de nicho. Não. Há ali 8 milhões de pessoal, pessoal que não é de nicho. Que, entretanto, vieram para o jogo. Não é, Ricardo? Não, acho. Não, faz sentido. não faz sentido
0: Mas o que eu estava a dizer é que eu acho Que é uh, não sabia que a Alana pista tinha a mesma opinião Eu tenho até como uma autocrítica De como é que nós funcionamos nos últimos anos Que é? De
1: Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta, desculpa Tu compraste algum Souls-like anteriormente?
0: Uh, não, eu comprei, Comprei, comprei Dark Souls uh, Não, num lançamento, no no lançamento não. Foi
1: num bundle, blá 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 não, não, Compraste não. um lançamento não, foi algum primeiro, Dark Souls? Foi o
0: primeiro
1: Compraste o Elden Ring? Comprei Está aí respondido. Pronto.
0: Comprei, sim senhor. comprei Mas aqui, aqui vou-te só dizer uma coisa. Eu estava tão... E tu vais-me dizer que tu compraste o jogo para tentar encontrar defeitos para colocar e já vamos aí a essa Não, parte. Não,
1: Ricardo. Eu era puramente que era... Há muitos milhões de Ricardos nesse mundo. Compraram pela primeira vez um jogo. Pronto, eu sei mas... que tu compraste o jogo porque a cópia que tu recebeste deste um colega teu do Rubber para analisar e, e ficaste sem a tua cópia e, e acabaste por remediar disso para teres uma opinião que que eu, te digo, que, que eu sempre te disse que era Que não queria saber se tu não tivesse jogado os claro, jogos claro, claro que sim é a o, que, o, que eu,
0: o que eu estava aqui a dizer é que, uh, Eu não sabia que a na Pierce dizia isto Eu acho que ela tem razão E isto vai levar aqui a várias questões A questão do, do Elden Ring A primeira, é verdade E por favor Que se for mentira que digam As restantes redações nacionais e internacionais Que ela não tem razão Porque eu, isto é um meia culpa Nos últimos anos, por exemplo, antes da Alexa chegar Era o Lionel que jogava os jogos de Dark Souls quando a Alexa chegou e passou a ser a nossa especialista de From Software, era ela que escrevia sobre os jogos de Dark Souls. Okay? Como isto, imagina um IGN internacional em que chega um Elden Ring e a redação tem que dividir, e o editor-chefe diz: Quem é que é a pessoa aqui que gosta de From Software? Sou eu. Eu é que tenho paciência, eu conheço, já joguei tudo, gosto muito, está aqui. O que é que acontece? é verdade aquilo que ela diz para uma pessoa que já adora a From Software que é muito provavelmente o grupo de pessoas dentro das redações que recebeu o jogo porque sendo um jogo de nicho ou com características muito específicas novamente não é como um jogo mainstream qualquer em que chega um Mario que é um jogo que apela a uma grande fatia da população e que provavelmente há várias pessoas que conseguem analisar ou que estão disponíveis para analisar o jogo eu acho que no caso da From Software não há redação e desmintam se for preciso se o conseguirem, que isto não acontece em praticamente todas as redações, especialmente nas grandes. Há uma ou duas pessoas que são especialistas de From Software que adoram a From Software e é verdade que para elas, por muito que elas queiram ser isentas, vão sempre partir de um ponto que não é isento e ela diz e com razão então se o jogo for bom é mais fácil sair um 10 porque aquilo que eu já te disse Rui, eu, tô com... eu tenho muito menos horas do que tu, eu comprei o jogo na sexta-feira e vou com 10 horas, explorei um quarto mapa, porque vocês todos dizem, pesquisa o mapa, ok? O que eu estou a fazer? Eu acho que é um bom jogo. Sinceramente, acho mesmo que é um bom jogo. Não acho que seja o patamar em que todas as reviews uh, o colocaram. Porque tu, bah, notas que é assim. eu noto, tu notas que aquilo São pessoas que estão habituadas À lógica toda da From Software E como o Alexandre dizia Estão tão habituadas àquilo que não conseguem ver Os reais defeitos do jogo Porque o jogo tem muitos defeitos E são defeitos tradicionais da From Software
1: Exato É, 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 isso, é isso que está aí o ponto, Ricardo
0: Mas tu não e podes então... culpar Repara, eu sou fã de Pokémon Tu há uma vez me viste chegar o que... Vamos relembrar O que é que eu disse sobre o Arceus para mim é o melhor Pokémon de sempre Não acho sequer Não sei se vai chegar, espero que sim, ao meu top 10 do ano E tu vais dizer é. Ah, mas o Arkis não está no mesmo patamar de qualidade do Elden Ring
1: Não Ok, mas houve uma coisa O Elden Ring por si só uh, Acaba por ter várias uh, novidades Em relação aos Souls Likes Que, que o tornam melhor Experiências E eu falei nisso Que é um o um mundo aberto Uh, a possibilidade de teres o save point Antes de cada boss uh, Sei lá uh, A liberdade com que tens de Ok, não consigo ir para a esquerda, vou para a direita o jogo tornou-se mais acessível, continua a ser desafiante. Ouve lá, a cena do, dos menus, eu falei na experiência do utilizador, quer dizer, falta ali o journal para subir as quests, quer dizer, o jogo não quer simplesmente que eu siga as questas. Também então, eu que sou uma pessoa esquecida, esqueço-me facilmente o que leio, quanto mais aquilo que não leio, não é? Eu vou mais longe, Rui. Isso eu, eu, foi eu, apontado, eu apontei essas eu vou coisas. Eu vou mais longe. Sinceramente, Sim.
0: isto nunca me aconteceu. Eu fui ver um tutorial... De como navegar os menus O que raio estava a fazer
1: Os menus é, mas, mas aí, aí pronto é, aí não, é pá, complicado. Desculpa,
0: não, não podem dizer que a questão da From Software gosta de fazer assim Eu não acho que seja desculpa Porque se, se o mercado avançou E se muita gente aprendeu Então a From Software que pare e olhe Isto não é só Ah é difícil porque é fixe e os fãs gostam Não, há a possibilidade daquilo que é bom ser ainda melhor E do ponto de vista de experiência Do utilizador o Elden Ring, como todos os jogos da From Software Tem milhas Milhas para andar Se querem andar essas milhas, provavelmente não Não, não é preciso não é? Voltamos aqui à lógica Pokémon Eu andava, não é? Que eu próprio dizia, finalmente fazem uma série Um jogo canónico só de, uma, só de um jogo E passar duas semanas está aqui mais dois jogos Não aprenderam nada Porque já não é preciso aprender percebes? Como é que é aquela máxima portuguesa Para quem é bacalhau basta? Não é?
1: Sim, mas houve uma coisa, onde é que eu me encaixo Neste Alana neste, neste Pierce E naquilo que tu sentes É que eu não consigo me encaixar Eu não sou fã de Soulslike É a primeira review que eu faço A um jogo da Front Software uh, Analisei o 2 E se calhar outros clones Mas nunca tinha, o Sekiro fiz lives O Dark Souls fiz lives Mas não analisei porque sentia que não tinha condições Para analisar e este obrigou-me a jogar As dezenas de horas uh, pá eu já conhecia bem os alicerços da série uh, dos, sé dos jogos deles, eu não estava sequer Ricardo. Eu disse te isso, eu desabafei isto, está marcado ou não está? Está a gravado, o mal-me tá sempre a dizer essa. Eu, no dia anterior do jogo ter saído, eu disse: eu não quero jogar isto. Uhum. Eu espero que este jogo não me chegar às mãos. Não queria, eu estava com o meu hype, nem era Sim, zero, era negativo Tu Disney, estás a dizer no queria. teu
0: caso, como split screen, tu és uma pessoa no... só, portanto, tu Sim. gostes ou não gostes, Sim. o jogo vem para ti. Agora o que eu te digo é. Tu, tu sentes que isto que, que a Lana Pierce disse e que eu também já anda a dizer faz há muito sentido, tempo? Faz, que faz, faz sentido, faz, faz, faz faz faz, não faz, faz, faz,
1: faz, faz, faz sentido que o pessoal que canaliza que, que este jogo está formatado. É um jogo difícil de poderes entregar a qualquer pessoa. Olha, toma, estás livre, não é assim que funciona. Não, neste, neste jogo, especificamente relação, isso não tu como acontece como diretor, tu não farias isso, Ricardo, não. Eu faria, também. não,
0: eu nunca fiz. Eu nunca fiz isto. Foi... Uh, repara, isto uh, revelando-nos um bocadinho os bastidores. Quem ficou com o... Não só a Alexa já tinha comprado o Elden Ring porque ela comprou a edição de colecionador mas quem ficou com o Elden Ring foi o André porque por uma questão de distribuição e falta de comunicação a única coisa que foi foi uma cópia da Xbox Series e nós só temos duas consolas na equipa e o André acabou por chegar-se à frente e dizer eu faço. Uh, foi uma situação muito específica mas, mas na, na maioria, ainda por cima em, em meios grandes isso não acontece, isso vai especificamente para a pessoa que quer jogar aquilo vai, vai, e por exemplo, vai
1: porque ninguém quer ninguém quer entregar olha, uma opinião dezenas que... e dezenas de horas para, para entregar uma review de um jogo como uma escobriga mesmo
0: uma, uma, uma opinião que eu quis saber, precisamente a da Alexa que é, o Bloodborne é o jogo da vida dela ela, o Sekiro, ela acha que é um dos melhores jogos que já, já jogou é completamente doente por From Software e aqui no meu dia de anos, ela já estava a jogar aquilo há uma semana e qualquer coisa, ela disse assim eu disse-lhe é isso tudo. Eu quero saber a opinião de alguém que é doente por Front Software. Ela diz: é um bom jogo, não é isto tudo que toda a gente diz. Não é. é
1: pá, mas, o mas, Ricardo, mas a Alexa, eu não sabia a opinião dela, já tem o coração dela no outro jogo da Front Software. Portanto, não é muito diferente de Talvez. do que tem dito. O coração dela está no outro. Talvez. Mas está na mesma casa. Ok. Pá. O Sekiro ou o Bloodborne são jogos que lhe marcaram.
0: Mas que ela diz, Opa, aquilo que tu também -se, tens sentido -se... e que muita gente tem sentido, que é: ficam com Opa. vontade, não querem. Ela disse: Eu não queria parar de, tra eu não, eu queria parar de trabalhar para ir jogar. Que ela diz que está completamente agarrado ao jogo e eu, o que ela eu sei Domingo. que sim. sim. Ela diz: Tu a é é um jogar. Ele...
1: Então, queres não, é, não, não,
0: claro que não. não é? Eu próprio digo agora eu,
1: se eu, o eu jogo eu... é um 10 em 10, não é? Olha, eu dei, Ricardo, tá, tá, passaste-me o tempo todo a trollar com o rei do jogo que, <risos> que eu tento ir só um bocado fogo. Assim, é, já me que, chateaste. Já, eu é, uh, sei, é, Pronto, chatear no é um bom sentido, não me chateias nada. Uh, eu dei, em termos de notas, e o pessoal tem mania das notas, eu dei 5 estrelas douradas ao ou, ou Horizon Forbidden West, ok? Sabes o que é que são as estrelas douradas? Sei, sei, sei. É um gótico contender para mim, é, não é igual. É a mesma coisa um com 5, só por dizer que aquele é, é uma expressãozinha.
4: Especial. É. é um
1: excelente, é um excelente. O, o Elden Ring, e tu viste que, que eu estava mais a falar, dei quase estrelas e meio, porque realmente o jogo tem defeitos. O jogo não tem claro. uh, os valores de produção Olha, o, que o, tem o, o, o Horizon Zero. O, o Forbidden, West. o
0: Tiago Blaine teve aqui, na, passou aqui, foi aqui uma horinha, veio me trazer a, a minha prenda de anos e, e eu estava a jogar Horizon, porquê? Porque Tu sabes aqui, eu tenho que medir. Eu tenho dois filhos e os dois jogam, até o mais pequeno, jogam nas plataformas todas. E eu, eu queria jogar Elden Ring e eu tenho Elden Ring no PC, foi onde comprei. E o meu filho mais novo quis ir jogar para o meu PC. E então o, o mais velho estava no PC dele e eu fui para a PlayStation. Então, fui jogar Forbidden West e fazer mais uns umas, umas nessezinhos. E o, o Tiago, quando, quando começámos a falar, ele disse. Opa, como é que tu te pões a comparar quando passaste dezenas de horas no Horizon e o Horizon para qualquer pessoa? Olha para o jogo. E o jogo é simplesmente deslumbrante. E sim, eu acho o Elden Ring bonito. É um mundo bonito. É um mundo interessante. Tem uma boa direção de arte. Só que não acho tão breathtaking como o Horizon. Porque o Elden Ring, tu há bocado a te dizer que tens muito para descobrir. E sim e já fui a algumas catacumbas, sei que há muito mais para descobrir Já tropecei em coisas sem querer online Do YouTube estar aqui a correr sem querer E eu tenho de ir a tempo para poder mudar Para não ser spoiled É claro que o mundo tem, tem muito para, para virar Mas é isso, pá O, o patamar de detalhe do, do Horizon É outra coisa É completamente diferente Eu tenho sentido o Elden Ring muito cheio de nada Percebes? Ou seja, planícies imensas são, em que tu tens São,
1: são jogos diferentes, Ricardo Eu, eu vejo mais o... O Elden Ring, como. Um, como é que é de explicar isto? É. Qual é o próximo boss? Um, um jogo boss fight. Ok? Como é que eu me torno mais forte para ir derrotar aquele filho da mãe que me deu ali uma coça? E tu viste-me, disseste-me, que viste em live a matar Sim, a coça. Eu vi,
0: eu estava eu a Pai, jogar Elden Ring ao mesmo tempo. Eu estava a gozar contigo. E tava, eu estava a jogar Elden e Ring também. Eu estava
1: divertidíssimo a matar o gajo. Achei a fight muito divertida. Difícil. E ah, Olha, tá, é. era Era. Era um boss dos mais difíceis, porque era um boss de história.
0: Porque eu posso dizer que Mas... ontem, só, só ontem, ia para aí na minha oitava ou não, na hora de jogo, é que atinei com uma coisa pá, que fiz sem querer, uh, que foi a história de defender e depois logo fazer R2 para. para estás a perceber? A jogo não é... explica isso,
1: é um bocado de coisa. Eu, é... também, eu, também, eu também fiz isso com dicas do pessoal. Uh, tu. Porque porque só é, nesta luta é que o Mocas me disse: Olha, usa, usa o, o, o especial que eu nunca usava. Pronto, há coisas Rui, que eu estou. Eu,
0: eu tenho 9 horas de jogo, estou nível 15. Não é nada. Eu tenho dado literalmente a explorar o mundo. Ok? Tentar descobrir coisinhas. O combate. Sim, mas também
1: não tens muito por descobrir, porque o jogo não tem aqueles point of interest. Tens tipo o old bosses e coisas Sim, muito mas grandes Sim, tem, tem de ir ver. lá, por
0: exemplo. Ainda ontem tropecei numa caverna e foi o primeiro boss que eu derrotei. Não era muito forte, obviamente. E matei-o à primeira. E fiquei, olha, pá, gostei da sensação. Percebes? Eu, novamente, aquilo que eu digo, eu acho que é um bom jogo. Uh... Só que os 10, 10, 10, 10, 10, eu acho que eles são muito condicionados pelo tipo de pessoas que escreveram as análises. Outra coisa que queria adicionar aqui, que no, no caso da From Software sente-se muito como eu sentia com os jogos do Kojima. E sim, tens-me visto a falar que eu acho que eles são overrated. Eu acho que eles têm outra coisa que me custa ainda mais. Há bocado estávamos aqui a falar, na questão dos russos, de, de, de criar decisões. Custa-me imenso e as redes são um nojo em geral. As redes são um nojo, não é? Vamos partir desse pressuposto. Mas faz-me confusão que tu não possas fazer uma crítica à From Software nas redes. Eu vejo isso no Twitter. É uma tareia. É, é matilha. Ou oh, não és bom o suficiente para jogar isto. Só diz isso porque és uma merda de jogador. Uh, uh, não,
3: isto é, isso é bom. É, isso,
1: é, isso é estúpido. é Mais uma vez estúpido. A única coisa que... A única coisa que eu não respeito é pessoas com opiniões formadas sem terem jogado. E foi esse o desafio que eu te fiz a semana Exatamente. passada, Ricardo. Quero ouvir a tua opinião quando jogares o jogo. E aquilo que eu disse foi, e comigo. agora digo uma coisa, continuas a não gostar. Eu respeito perfeitamente. Eu não não, não. É diferente. sei que o jogo não, não é para é todos. diferente.
0: Eu gosto do jogo.
1: Pronto, mas não gostas do jogo? Se calhar, com a mesma euforia, que olha como, como eu estou, vá, como, como eu tive. Não,
0: não sei, se foi chegaria, fazia... não sei se foi chegar a esse ponto.
1: Mas, Aqui, mas, sabes a, que, a coisa que eu mais me divirto é aquilo que as pessoas não querem. Eu divirto-me a investigar na, na, nos mapas interativos, saber, olha ali, já sei que vou encontrar um boss, bora lá ver qual é. Estás a ver? É, é isto. Eu gosto da de, de, de componente social fora do jogo. Já que o jogo não te dá essas informações Que a meu ver é onde peca mais Sei lá, checklist dos bosses Tipo Pokédex, que eu deixei a sugestão uh, Faz-me confusão não, não, não ter um journal Com a história São coisas que me fazem confusão Mas como sei que O pessoal que está mesmo interessado nisso Vai ter outros olhos e outra mente Para registar essas coisas eu, como sou desprendido das histórias Como tu sabes Eu, eu, não, eu, não, eu não gosto de seguir histórias Por, por documentos e por collectables E o caraças Eu não leio cenas nos jogos Ou uh, a maior parte das coisas eu não leio uh, Então, não estou a jogar o jogo pela história Se me perguntaste se a história está fixe Eu não faço porque falávamos disso no... Na, 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 no sim, eu, eu por acaso um vi a Sofia, sim, eu vi. Não faço eu acho que, é. que a Sofia... tu sabes o que é que está a passar na história. Não sei,
0: vou ter que adicionar é. aqui um elemento. A Sofia diz uma coisa: epá, vou discordar e não, não querendo estar aqui armada em mas eu li mais do que tu. <risos> um, não vamos medir quem é que conhece melhor o George Martin uh, entre nós, certo. porque eu ganho, não é? Por razões óbvias,
1: <risos> tu ganhas porque ele já juntou contigo três vezes, pronto.
0: Quatro.
1: Quatro, pronto.
0: <risos> <risos> não, mas não é por isso. Eu gosto muito dele há muitos anos. Uh, e aquilo que eu sentia dele, e tu disseste há bocado e com toda a razão, é um elemento Martin, porque eu não consigo sentir. Uh, se eu estava a dizer, ah, mas no world building nota-se. A sério? Uh, pois é um mundo de fantasia sei. de horror. Uh, perfeitamente, eu acho que está dentro daquilo que o Dark Souls faz.
1: É, é o mesmo aqui, né? Eu é, acho que há eu mais isso. Ou seja,
0: o, o George é. Martin é quase como tu pagares uma watermark, diz que uma marca ah, de água. A dizer diz, George Martin, ele,
1: ele diz que criou o mito, o background. Uh, Nossa, sei lá, três
0: parágrafos uh, a dizer assim: então isto era assim. E o pessoal epa, é para fixe, olha, pois, a partir daqui,
1: não sei, não sei, não sei. Um, Agora, eu já nem me lembro o que é que eu estava a dizer Estás a dizer da história, que não estás a seguir pela história mas... A história, mas uh, repara uh, uh, O pessoal que lá estava Que é fã incondicional, a Mizzy Eu fiz essa pergunta E ela, pois, e ela a dizer Ah, tudo, tudo tem lore tudo, Os itens todos têm lore E eu perguntei-lhe, então mas e a história Percebeste alguma coisa? Ainda não Ninguém percebe a história, ninguém quer saber Se acho eu da história neste jogo Depois no fim, quando acabares o jogo, se calhar vais Ler um bocadinho, vais dizer que era a net ler o o, aquelas uh, aqueles wikis né Sim. Que, eu, que registram tudo eu já
0: contei isto e pá, Aí... eu, e lamento quem é fã da From Software eu acho que vocês têm a mesma atitude de muitos colegas meus quando estamos a ver uh, exposições de arte contemporânea ok <risos> a sério pá, desculpa em ser assim direto mas acho que às vezes é uma situação do rei vai nu Ninguém sabe bem o que é que está ali, mas ninguém quer dar parte fraca de dizer, eu na realidade não sei bem o que é que estou a ver ou o que estou a ler, mas também não quero demonstrar que sou inferior aos outros. O André hoje dava uma opinião em relação à From Software que, que acho que choca, ou liga-se um bocadinho, àquilo que eu te dizia do comportamento de matilha, porque eu vi comentários perfeitamente inocentes de pessoas no Twitter de dizer, pá, comprei, tinha expectativa por ser mundo aberto, de ser o primeiro jogo da From Software que eu gosto, afinal não gosto, e automaticamente... Porque és uma merda, porque não és bom o suficiente. Isso não é razão, porque essa malta toda que diz isso. Eu só tenho quatro palavras para dizer: Cinco. Mega Man, Ninja, Gaiden, Nash Ok? Querem falar de ser duros e ter persistência a acabar jogos? Vão jogar esses jogos. O sem Mega saves. Man é um jogo que não presta, Ricardo. Sem saves, ok? Vão jogar esses jogos sem saves. Ok?
1: Estou farto de chatear-te com o Mega Man. Pronto. Pronto. Uh... O Mega Man não dá para disparar na diagonal E agora não, vou, não dar não uma, vou
0: dar uma opinião <risos> vou, dar uma, vou dar a minha perspectiva em relação ao From Software Que eu acho que eles fazem bons jogos Eu percebo o que é que eles querem fazer E eu, consigo, eu tenho uma teoria do porquê desta idolatria que existe Que eu acho que é segmentada com, Novamente, as generalizações são o que são Mas eu acho que há um segmento um, etário que olha para a From Software de uma, com uma certa diferença que outras uh, faixas etárias não olham e eu acho que a geração que mais idolatra o, o, a From Software uh, é a geração que provavelmente começou a jogar no final da geração de Playstation 1 e Playstation 2 e já acompanhou uma visão muito diferente do mercado e, e o que é que eu digo isto do ponto de vista de game design? os jogos eram uma questão de uh, atrição ou seja, tu tinhas save games, tu se investisses tempo suficiente E normalmente não era muito porque os jogos estavam estabelecidos mais ou menos Para tu não teres de dedicar muito tempo O grau de dificuldade foi descendo porque o mercado também foi, foi aumentando muito mais não é Ou seja, a tua retenção do, 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 do jogador não tinha a mesma perspectiva dos tempos dos jogos de arcadas Por razões óbvias E também não tinha dos jogos de NES, os jogos de 8-bits ou até de alguns 16-bits em que tu sabias que o mercado era muito mais curto, tinhas menos lançamentos, e cada jogo tinha um grau de dificuldade, até por vezes injusto, para te manter uh, retido nele uh, durante mais tempo. Eu acho que há uma grande geração que, que viveu os videojogos já de uma perspectiva diferente. Uh, os save games são um game changer. E sim, eu sei que Zelda já tinha uh, save game. Uh, havia jogos de Game Boy como por exemplo o próprio Pokémon já tinham um save o game. O
1: Zelda inventou o save game rapaz. O, aquela bateriazinha no cartucho ou que o que, que é eu estou a dizer é
0: estamos a falar de uma coisa que era rara durante 10 anos, 12 anos, 14 anos na indústria e que passou a ser por questões tecnológicas na geração de 32 bits um standard ou seja, tu tinhas um dispositivo que te permitia gravar estados de jogo. Fazer os safe states uh, originalmente em praticamente todos os jogos. Todos os jogos tinham safe state. O que isso aconteceu e tu foste sentindo é que tu foste tendo uma um, a retenção que tu tinhas para a maior parte dos jogos era pela extensão do próprio jogo e não pelo desafio que ele acarretava. Não é? Eu acho que há uma geração que foi crescente com este hábito. Ou seja, tu não tens de começar o jogo do início. Eu também não acho que era, seja preciso começar o jogo do início. Os verões que eu passei a rejogar o mesmo jogo Três vezes por dia ou quatro vezes Em que começava do início E tinha de passar até onde eu conseguia oh, passar
1: Ricardo, Eram outros, eram eram outros, outros tempos, tempos Eu claro. passei por isso tudo oh, Rui, claro. e, e detesto fazer essa claro que sim é O
0: mercado avançou infelizmente E estou-te só a dizer é que me parece Daquilo que foram as barras de desafio Que o próprio mercado foi insta instaurando Para os seus títulos Há uma geração mais nova Eu sou mais novo do que tu, mas estou a falar ainda de gente ainda mais nova Que, que eu, que cresceu com um tipo de expectativa diferente, os jogos eram mais acessíveis naturalmente, mesmo os mainstream eram mais acessíveis. O que, a, o, que a, o que a From Software faz, e com todo o mérito, e a From Software não começa como todos nós sabemos com o Demon Souls, tem uma carreira muito mais extensa Sim, muito antes disso. Mas quando é. começa com isto, eu acho que há um turning point que faz para uma série de pessoas, que é o nível de desafio. A expectativa de tu teres de aprender padrões, teres de aprender timings, teres de aprender tudo isso. Que é uma coisa que quem jogou no final dos anos 80, início dos anos 90, especialmente a partir da geração de 8 bits, era, era tradicional. Tu, tu, tu sabias aquele tipo de coisas, era aquilo que te fazia avançar no jogo. Era decorar os padrões dos bosses, decorar os padrões dos inimigos, uh, ser altamente punitivo. Cada erro que tu fazias. Um, epá, vamos lembrar-nos da geração de 8 bits em que uma queda te fazia perder a vida toda. E tu tinhas três vidas. Uma queda ou tocar num espigão, no teto. Lembras-te disso? Quantos jogos aí tinhas isso? O Mega Man tem isso tocas no espigão e perdeste a barra de vida toda. Okay? Isso mudou muito, não é? Mudou mesmo muito. E acho que há uma geração que, de repente, se apaixona por esse tipo de desafio, que era uma coisa que não estava habituada, e com tudo mérito. Eu, ainda, eu joguei pouco Demon Souls, a jogar mais do que joguei. E é um remake, obviamente. E eu dou-lhes a importância por isso, que foi apresentarem a uma nova geração de jogadores habituados... Aqui que a experiência de jogo era uma questão de tempo investido, ou seja, tu, you're going through the motions, davam-te a mão até ao fim do jogo, com mais ou menos desafio, mas tu ias chegar lá, repetias, tinhas o save game, se já perdias três vezes acabavas o jogo. Okay? A From Software eu acho que, que pega, num aspecto uh, tridimensional, pega nessa experiência dos jogos de arcadas antigos, dos jogos de 8-bits, dos jogos de 16-bits até, de tu necessitares de aprender. Okay? a cena do get good que eu como, como as pessoas utilizam nos dias de hoje acho estúpida mas é essencialmente esta perspectiva que é, tu lembras dos jogos que tu passaste de uma ponta à outra, tu sabias exatamente como é que era o padrão de ataque, onde é que devias atacar e tudo isso, e isso faz parte da história do, do game design, e acho que eles fizeram foi um revivalismo desse game design depois obviamente com uma série de coisas que foram aprendendo à volta, com inspirações de Castlevania também, dos ambientes que trouxeram para o jogo, a FromSoftware tem todo, todo o mérito naquilo que tem feito uh, se acho que é para todos, não obviamente, mas não há jogo que seja para todos mesmo o Tetris né, que é capaz de ser de jogos mais universais não se pode dizer que seja para todos Não, é? não há, dever, há sempre haver alguém que, que não gosta neste caso, eu acho que a From Software tem esta coisa, é overrated não é no sentido de eu achar que os jogos deles não são bons são, só que à partida quem vai pegar neles já tem uma expectativa que eles vão ser o melhor jogo do ano que é aquele, um, aquele preconceito que eu próprio já te disse E que tu também tiveste Voltando a falar, o Horizon Zero Dawn Tanto eu como tu acho que fomos com zero expectativas daquilo Eu então ia com menos três Porque a minha, a, a, o meu respeito, digamos assim Pela guerrilha era fraquíssima. Tu gostavas mais de Killzone do que eu Eu acho Killzone uma série fraquíssima.
1: Por acaso e... não quer gostei muito de Killzone Não?
0: Pronto não. Mas, mas estás a perceber, ou seja Eu acho que a maior parte dos jogos quem quer que, dentro de uma redação, que pegue num jogo, tem uma expectativa diferente. E do público também. Aqui as opiniões, eu não fiquei admirado daquilo estar cheio de 10. Eu, eu acho que esses 10 podem ser um bocadinho sobrevalorizados. Precisamente por isso. Porque quem esteve a analisar o jogo não faz aquilo que tu, que tens 70 horas de jogo e estás apaixonado pelo jogo, ou eu que tenho 10 e, e gosto do jogo, ok? Gosto do jogo Mas aliás.
1: eu peço-lhe o jogo com os zero expectativas que eu tinha. Isso é que eu quero Não, semelhar. mas aqui não a mesmo Rui, jogar, é... Eu não queria jogar o jogo. Eu neste momento podia ser uma pessoa diferente se não tivesse recebido Rui, o jogo Rui,
0: aqui a diferença é. Tu jogaste o jogo, ainda não ouvi a tua análise, Elcio, hoje não foi? Ou ontem? Sem hoje. Hoje, ainda não ouvi. Como sabes, tive o dia todo fora a fazer aquilo que tu, que tu sabes, que ainda não. Para a semana sabemos. Um... Mas não consegui ouvir Mas o que eu acredito por te conhecer É que tu foste com uma postura isenta Tu olhas para o jogo e dizes Eu estou a adorar isto, eu quero continuar a jogar Mas tem estes problemas Porque tem efetivamente problemas Eu acho que a maior parte das reviews que eu li De Elden Ring Não consegue identificar os problemas Porque os problemas não os identificam como problemas Fazem parte daquilo Que era o mesmo problema que eu tive digo com quem é doente por Pokémon Não consegui ter é, é, o suficiente é, é, Para horrível. dizer assim Epá, isto tem aqui coisas Desculpem lá, isto é estúpido
1: Sim, há, há problemas uh, do jogo Que, pá, que a gente nem sequer as mencionamos Porque uh, já so, estamos a criticar O primeiro Dark Souls-a quase Já está já já tá inerente ao jogo em si não é, não é certo, não é correto Fazer essa... essa... Por exemplo, acho... Eu nem sequer falei muito do, do COP, falei que, que é possível e eu acho que, e que estraga a experiência neste jogo, em qualquer torna um jogo fácil. Eu matei um, um boss com o Mocas e até registei, usei o gameplay de nós dois a jogarmos. Uh, agora, invocar um, um, um jogador é, é, epá, é. Quem não sabe dos jogos anteriores, um dado adquirido, não vais, vais passar ao lado disso. É preciso usar os pai quatro objetos dependendo daquilo que tu queres fazer com o co op, percebes? Uh, mas lá está, com a cena das mensagens, é uma coisa já tão normal nos jogos, que já nem se fala nisso, percebes? Uh, enfim, uh, não sei, não sei, não sei o, o, o como tu dizes, pessoas que não gostaram muito do jogo em relação aos jogos anteriores estão a adorar a mesmo o jogo. No caso da Alexa, é um indicador que o jogo é bom. É? Uhum. Tu próprio estás a dizer que o jogo é eu bom, acho o jogo bom. Uh, Eu o... acho que o jogo é, é muito bom porque, uh, porque consegue evoluir A fórmula que eles tinham Eu acho que há uma evolução, Ricardo Um Bloodborne, um Sekiro uh, O Sekiro já é um bocado mais diferente já é um jogo com uma dinâmica diferente Por, por causa do tema inerente né Os Sim. ninjas e o mas, mas Eu percebo disso,
0: mas... o que eu acho é que eles podiam Já que foram para o Open Worlds E, e notas influência que eles sentiram de algumas coisas Que é que é aquilo que eu acho que toda a gente devia fazer, que é tu parares, olhares à volta e dizer assim: é pá, quem é que está a fazer isto bem? O que é que nós conseguimos pois, aprender daqui? Bom,
1: mas, ó, Ricardo, eu, eu, eu vi muita influência do Breath of the Wild do jogo.
0: Sim. Sim, sim.
1: Não sei se estás a sentir isso. Sim, sim, eu, sim, sim. O fogo. O mapa, a oh, Rui, exploração, mas isso explica a liberdade. Tudo do, o que é que eu estou farto de dizer? Uh, uh, o
0: Breath of the Wild não está sequer no meu top 6 de melhores pronto, Zelda, não é?
1: Exato, não gostaste, não adoraste. Ok. Uh, as, as, uh, uh, as próprias borras espalhadas pelo mundo é, paf, o é Zelda, meu, é. É, descobrir não tem os puzzles não é, não é o caso são, dos puzzles mas mas tens que ainda os, hoje os ouvi
0: os eu hoje ouvi uma análise de um fã de de, de, de de isto e dizia adoro o jogo, é o meu jogo do ano as dungeons são um bocadinho genéricas e são, não estou a falar das legacy que eu vi-te a fazer o... Só
1: são, são. são altamente não, genéricas. As dungeons são genéricas há muita repetição e reciclagem de bosses e, e, e de, dos próprios cenários, sim dá a sensação que que estão lá para tu ir picando. Se fosse o Zelda, tinhas 100 não era? Exato, fazias o checkpoint. Lembras de aquelas, não sei se é Dungeons que se chama no Zelda? Shrines. É Shrines, não é? Tens um puzzle, sempre associado, entras lá dentro, resolves a cena. Eu acho que eles têm isto à maneira do Dark Souls Mas aí foi ao contrário.
0: Eu acho que já te disse isto. E o outro dia estava a dizer isso com que para mim a questão com o Breath of the Wild é exatamente o inverso: eu acho o mundo estéril que é um mundo cheio de nada, um mundo vasto cheio de nada a Shrines, que se percebe do ponto de vista de game design, foi uma forma do Aonuma e do resto da equipa introduzirem um elemento clássico para mim estar dentro das Shrines é um ponto uh, que eu mais gostei sim, de Zelda, porque era aquele pedaço sim. de... a Shrine não é muito grande mas tens aqui um quebra-cabeças típico de Zelda que é. podes resolver sim, sim. de formas altamente criativas porque aí está a sim, física sim. do jogo estava simplesmente genial eu aqui dizer, eu acho que a questão que eu tenho que, que, que reforçar em relação ao Elden Ring é a mesma de Breath of the Wild. Breath of the Wild foi o meu segundo jogo favorito do ano em que saiu. Se, quantas pessoas já me perguntaram, olha, um, pais de colegas do, do meu filho mais velho compraram Switch e que eles próprios queriam um jogo para eles e eu digo Breath of the Wild. Okay? É um excelente jogo. Não acho que seja o melhor jogo de Zelda, mas também estamos a falar de uma série que pá, que tem jogos que, que marcaram por completo a história dos videojogos E há quem diga que o Breath of the Wild também marcou Eu posso concordar em alguns aspectos Não acho que ele esteja no mesmo patamar de outros títulos Mas lá está o, o, A fasquia também onde é que está Não é? A fasquia de Zelda É o que é, é? Eu dizer ah, o Link to the Past é dos meus favoritos O Link's Awakening é dos meus favoritos O uh, Wind Waker também O Phantom Hourglass Yeah, claro que sim, são todos jogos influentes Elden Ring eu acho a mesma coisa Acho que é um excelente É uma excelente experiência o um Phantom
1: Hourglass na lista de jogos influentes até estou admirado
0: tenho, tenho, tenho porque o jogo
1: eu... passa bastante ao lado na DS Não, é? uh... não
0: passa, houve Porque eu acho eu que a malta com o Phantom Hourglass Muitos game developers E o catálogo da DS é gigantesco
1: Eu acho que o Spirit Tracks é mais giro, De qualquer forma
0: Mas o Phantom Hourglass do ponto de vista de mostrar uh... Su... Sem saber ainda o sucesso que a Nintendo DS eventualmente seria, não é? que é uma... é o portátil mais vendido da história, não é? um... tens, a... tens os game designers do Phantom Hourglass. E se isso temos, -te, temos isto, isto é tudo criativo que vocês conseguem fazer, o... então inventem uhum. a partir daqui. Epa, assim, eu nunca me vou esquecer das experiências, não é? De ter que superar para apagar uma vela, para fechar a consola, para aquilo que calcar consola, o mapa.
1: Para calcar o mapa. Para bater as palavras o que é
0: isto? <risos> Quer dizer, é o jogo é, é genial. E novamente o Breath of the Wild é um excelente jogo.
1: E são cosmêmicos, sabes disso? <risos> Que o Kojima obrigava Não sabes que no Metal Gear um boss Tinhas que mudar uh, o comando Sim, do eu, porta, também. O eu não me lembro ou... que sim
0: Foi no Psycho Mantis o gajo no não Estava,
1: mantis. estava sempre para ler Então andaste a saber. jogar
0: X-Files durante não sei quantas horas E eu na altura ah? bah, Claro que sim, são elementos Que tu nunca esqueces é. Mas eu acho que a questão com o Elden Ring que é é um bom jogo se, se em vez de as redações entregarem o jogo Ao especialista ou à pessoa apaixonada por From Software Se fosse aqueles jogos em que tu entregas A alguém disponível da redação Não ia receber tantos <risos> 10 Não ia
1: ah,
0: E não estou a dizer só porque tu, assim, eu, ia ter Porque pessoas iam
1: jogar um bocadinho contrariadas Como tu jogaste tu, Nota-se que tu, tu tu foste aquele uh, Estagiário que recebeu o jogo A uh, batata quente do, do mês Olha, eu senti-me isso Sabes como é que eu me senti? Como? Com essa sensação? Quando na Bigamber me entregaram o Dota 2 para analisar. Ah, imagino. Ixa, rapaz. Olha eu, nunca... Olha, eu já tinha jogado alguns MOBAs e detestava-os. Eu, 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 eu detestava e nem sequer aprendi. Tive que analisar o Dota 2. Epá, que caras. Olha, eu acho que nunca, nunca, nunca tive tanto nojo. <risos> Desculpa a expressão. E, no... e neste momento é, uma... é um género que gosto. E gosto de experimentar uh, novidades. Mas naquele momento... Foi exatamente isto que eu penso que aconteceria Se alguém recebesse o Ellen Ring contrariado Tipo, pá, toma, desarrasca-te
3: Vou-te deixar uma uh... pergunta final, Rui
0: Sabes qual é que é? Hum. Vendo o tipo de pressão e o tempo de... O tipo de pressão, o tempo não E o tipo de uh... acidez e veneno que existe Achas que existe algum medo das redações em criticarem o Ellen Ring?
1: Epá, medo perante as editoras ou não, perante, perante os não, não, perante
0: a comunidade, sim. perante os jogadores.
1: Epá, é assim: eu defendo a, a, a liberdade de expressão de toda a gente. Eu respeito igualmente uma pessoa que tem o mesmo gosto que eu e gosta do jogo, como não gosto do jogo. A tudo tem a ver com a justificação, com os seus argumentos. Epá, percebes? Respeito-te hoje A minha conversa hoje contigo está diferente da semana passada Porque a semana passada talvez na defensiva O de, pá, Sim. No, ah, e a não di merece, A diferença que eu tinha entre uma semana e, e outra Eu é... estava a dizer, ah, Ricardo, Rui, não te vou respeitar Eu dou-te um
0: dou a razão toda do mundo Porque a minha diferença a semana passada O que eu te disse é, e volto a repetir Para alguém que não jogou o jogo É difícil sentir o impacto E de perceber a justificação Para as notas que o jogo uhum. recebe que, sim, novamente, sim. Agora um, é assim. o Mario Odyssey, tu consegues perceber. Um Breath of the Wild, eu consigo perceber. Um Horizon, eu consigo perceber. O Ghost of Tsushima, igualmente. Este é daqueles que eu olho só o impacto, ou seja, só aquela passando a expressão popular dos olhos comem. O jogo é bonito. Não acho que só aquela conquista de qualquer jogador de ver um trailer e dizer assim: Eu quero jogar a isto. Okay. Eu continuo a achar que eles têm muitas
1: limitações Eu, eu hoje eu Continuo a dizer que o Elden Ring Se não tivesse o envolvimento Do George Martin Era apenas mais um, um Souls Para os fãs do Souls e, tava, e, e toda a gente curtia e toda a gente era feliz na mesma Com menos uns milhões de vendas Para a front software, obviamente Entendes? Eu, eu acho, eu acho que, que é isso porque não, não considero que o marketing Tenha sido agressivo para, para o pessoal estar com o hype desmesurado que houve com, com o Elden Ring, isso é que eu não consigo perceber. De onde é que achas que vem o, o hype? É, é dele, eu, eu acho que não um do George Jorge Martin. Vejo, por exemplo, ainda agora Já...
0: estou num artigo publicado há 12 dias na PC Gamer que diz: What did George R.R. Martin do for Elden Ring anyway?
1: Pois, porque e, ninguém sabia. E é claro, essencialmente uma troca: está... é
0: uma troca de, de o Martin e o Miyazaki estão com uma raquete na mão, cada um a passar a bola, que é o Miyazaki diz. Pois. Tive muitas conversas pois. Livres com o Martin Que depois ele usou para escrever O mitos por trás do jogo uhum. E o Martin diz Não, o grande sucesso disto é mesmo do Miyazaki E da sua equipa, do que é que fizeram Porque claro. acredito Isto de ponto de vista prático E novamente Pr
1: Prático é um jogo da front software com o marketing do Jorge Martin Em que o Martin eu descreveu
0: acho... ali três parágrafos dizer: olha ah, isto, está a acontecer isto, digo isto Eu digo isto desde o de início disse, Digo isto é verdade, desde o é? de
1: início Antes do jogo sair, eu diria Isto é marketing Olha,
0: só vou, te, vou usar a Alexa Alexa, se estiveres a ouvir isto, não me vais desmentir Porque eu ouvi-te dizer isto E eu tive de responder até Eu tenho curiosidade, Que ela diz-me assim Um jogo de From Software com o George Martin envolvido E yeah. Claro que sim, tipo, estou ansioso que isto saia E a minha resposta claro na altura sim. foi eu estou As pessoas vêm todas
1: do Game of Thrones Há aqui tanta gente se calhar que viu a série Nem sequer os livros dele Diria mesmo só que adorou o Game of Thrones e que vai jogar um jogo de fantasia medieval porque provavelmente vai querer encontrar uh, experiências semelhantes. A gente até goza, né? Que a François Software é masoquista a matar os jogadores constantemente e o George Martin é masoquista a matar as suas personagens sem dó nem piedade, né? Portanto, há aqui uma união de mundos uh, quase perfeita. Agora, é assim: a minha opinião, o jogo é muito bom. Uh, se me perguntaste pela história e pelo George Martin, certo, não, não sei, não, não faço ideia. Estou a gostar bastante da experiência, da exploração, de, das conversas que o jogo motiva. Ok? Uh, e tu tens visto eu e Mocas a, a, a trocar-nos constantemente. Sim, sim. Ah, já foste aqui, cenas. já
0: foste ali. Sim, sim.
1: E há poucos jogos que me fazem ter essa sensação, seja como for. Muitas vezes, mesmo eu jogando contigo, falamos em privado às vezes de um ou outro jogo, como falámos do Horizon. Uh, mas lá está, uh, lá está, uh, poucos jogos. digo já, há muita gente que, por causa do Waldo Ring, uh, e eu próprio tive que meter o Lost Ark em pausa, e é dos jogos que continuo a dizer: vocês não sabem o que é que estou a perder, mas isso é a conversa mais lá para a frente. Ricardo, vamos avançar. É, já fizemos já a, a do Martin, análise parte
0: 2. Isto é, não é para as sugestões, mas digo-te. Para, para, para quem advoga tanto que gosta de Martin, se leram ou não, deixem-vos dar-vos uma sugestão de um livro de 82. É capaz de ser o meu livro favorito de George Martin. Chama-se Fever Dream. É... Uh, o melhor livro de vampiros Que eu alguma vez li na vida
1: o, 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 o primeiro livro do George Martin não foi o Game of Thrones não. Estou baralhado
0: <risos> não, não, não. <risos> não, não, não. Nem de Estou perto rica. nem de longe Leiam uh, Fever Dream Existe a tradução em português caso prefiram uh, Eu acho que deviam ler o original em inglês Passa-se no, no Rio Mississippi É uma história de vampiros E aquilo que vos posso dizer Para quem gosta de Vampire the Masquerade Eu há muitos anos que digo que Vampire da Masquerade existe Por causa deste livro de 82 Do Fever Dream Porque tem dos backstories mais originais E interessantes sobre a existência de vampiros E o livro é simplesmente brilhante É passado neste barco a vapor Chamado Fever Dream uh, Leiam ok? Uh, George Martin é Deus <risos> Fez-me comprar um jogo de From Software Portanto o que é que eu posso dizer? <risos>
1: Ah, ah, então ao final compraste o jogo Para depois quando jantares com ele a quinta vez Ele assinar-te a cópia tá bem. Não porque é digital, tá ele
0: vai assinar o quê? A minha fatura de compra do Humble Bundle assim, Que eu comprei eu, eu, já agora com o partner code Do split screen Não esquecer
1: Já que sabem malta, utilizem o <risos> código split screen Não sei qual é o código, mas há de ser assim <risos> para Partner, bundle, partner igual bundle.
0: split screen Não, é o mesmo jogo, eu fui à loja e comprei com o teu partner code
1: Boa Ainda não recebi nada, se queres que diga Da, da, da minha... Tens de ver isso? Sentar, tens é? de
0: ver isso? Porque fogo, já...
1: Não, não recebi nada desse jogo. Ah, não, desse já jogo. recebi já. Ah, ok. Ah, já tinha dito. Bom, uh, só para acabar aqui, Alexandre, porque nós já tínhamos este tema do Elden Ring alinhado para falar, de qualquer forma, não foi por causa da mensagem do Alexandre Grande. Iríamos tocar nesta review. Uh, sete psicopatas. Uh, não sei se o Miguel hoje não mandou. O Miguel, o Miguel não, não mandou mensagem. Não, não. não, porque ele está no, uau, está uau. no retiro de 7. A gente a pensar... Esse gajo é mesmo maluco de retiro de surf. Uma semana. <risos> a gente a pensar que... Ok, não vamos, não vamos ter mensagem do, do Miguel. Pronto, o, o Alexandre. O Alexandre o Grande fez o, então, este, mais, este reminder. Uh, Ricardo, vamos avançar. E, e repara, já estamos com duas horas de programa... Uh, Vamos avançar, que ainda temos muita coisa pela frente. E, e já, não sei se reparaste, já, já saltou temas. Portanto, este, este programa está neste momento mais pobre, porque já estou a ver o, o, o que é que vai acontecer. Viste o State of Play esta semana uh, da PlayStation? Não vi. Não viste. Deixa-me só dizer-te que uh, a PlayStation já anunciou hoje um set of Play para 18 de março, totalmente dedicado ao Hogwarts Legacy. O que é estranho, porque uh, é um jogo uh, multiplataformas e começam outra vez o pessoal a falar que, ah e tal, a Sony comprar a Warner ou a divisão de, de gaming da de, de Warner pronto, é o que é Portanto, desculpa, Fui é Rui, tudo a
0: mentir, eu vi é o, é, foi o State of Play mais dedicado a jogos nipónicos verdade? sim, sim, muita coisa da Square uma notícia muito um, boa para uh, mim uh, se não é aquele que a malta está à espera que foi uh, tem muita curiosidade em experimentar o Gundam Evolution que vai ser um 6 v 6 online fps mas sobretudo o, a antologia de Tardrugas Ninja que nós tanto tenho que falar tanto nisto quando vamos ao Pixel Hunters que quando vi esta é? quando vi esta coleção eu uau espera quero, quero ver isto
1: isto é os jogos que da os e essas <coughs> coisas tem tudo tem
0: tem jogos de NES Game Boy Arcada, tens, tens um bocadinho para todos os gostos
1: muito bem então, só rapidamente Novidades uh, Parece-me a mim que a, a abertura com o novo jogo Da Capcom, portanto o um novo IP O Exoprimal uh, opa, que parece-me Imenso o pessoal dizer o Ah, sei o Dino é Crisis, é Dino é? Crisis. É. esquece isto, isto é um Anthem completo, né armaduras Só que depois mete dinossauros uh, 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 Enfim, parece-me ser Um game mais a service, porque o jogo vai ser exclusivo uh, Multiplayer Vais ter que ter subscrição não sei o de, de lá mesmo. E portanto é isto: é, é o que resta da população contra dinossauros, que vem de um portal. Aliás, até há forecast, tipo meteorologia, de dizer: olha, a cidade vai, vai ser invadida por dinossauros, ev evacuação, e vamos mandar para lá os exosolders ou lá como é que eles chamam se chamam. Esquisito, não é? E é já daqui a 20 anitos, portanto, o ano é 2043 o jogo, portanto. <risos> Oh, Rui. Viste esse? Ach Vivi. Achaste piada?
3: Sim.
0: Hum. Sim, eu por acaso também fiquei louco com aquele Como já estou aqui farto de dizer Que o meu, survival, também. meu survival horror favorito que eu já, O meu de sempre foi o Dino Crisis Já várias o vezes Planet disse Crisis. isso O yeah,
4: yeah, oh, yeah. oh, Rui, antes, yeah. de, antes
0: de passar aqui Só a relembrar No dia que, estamos a, a, que estão a ouvir isto a, É dia de lançamentos até cinco, não 5
1: é? Quando é que é? Dia 15? Ok
0: é? já Até V vai ser lançado Pela décima vez
1: eu fiz, um, eu fiz um, uma short em relação ao... Epá, é, é Realmente é impressionante como é que a Rockstar consegue manter o jogo em três gerações, o mesmo jogo, em três gerações distintas, sem que o jogo saia do top 10 de vendas semanalmente. É impressionante. Eu sei que, obviamente, a forte competente online, o, o, o RP, uh, tudo o que é alimentado pela comunidade valeu muito, portanto, uma decisão estratégica vencedora, porque... Porque é um jogo que não lançou expansões Como, como foi no 4 Que lançou duas expansões uh, à parte pá, E eles continuam a vender-me também E eu estou muito curioso É para saber uh, Eu acho que dá para fazer um upgrade né? Da versão Playstation 4 para 5 por 10 euros Ou uma coisa assim uh, Ou filtro outro dia uh, Borlas não há Pronto, é certo Eles não vão lançar o jogo para as novas consolas Para não ganharem dinheiro uh, E o jogo acho que se comprares -se completo né? Sem teres o completo ainda custa 50 ou 60 euros Ou uma coisa assim Errado ou não, Acho não que sei. Que isso é. uh, Mas curioso para saber Quem é que vai comprar nesta altura de campeonato Ou quem vai ser surpreendido uh, Mas o jogo continua a vender portanto uh, Eu ainda não acabei e lá está, é uma das minhas falhas uh, Eu tinha jurado que se arranjasse o jogo Para as consoles de nova geração Eu, eu iria jogá-lo outra vez Para acabar a história portanto Lá está, não pedi Não faço força de o ter Uh, provavelmente até instala a versão PC, que é sim, acho quase parecido, não é? Ou quase a mesma coisa. Uh, mas pronto, Ricardo, não me desvias, vamos, vamos continuar. Uh, só para fechar o State of Play, epá, mais nada de especial. O Gun, como tu disseste, o Forspoken foi adiado, mas teve um novo trailer. Uh, Stranger in Paradise, vamos ter o um jogo que passa esta semana, já, né Também sai. Epá, não sei se estás curioso ou não, isto parece-me ser um Devil May Cry. Baseado em Final Fantasy Não sei uh, Vamos ver se recebe... Não recebeste ainda o jogo não, não. Para, para review pois, Também não Não sei se vai ser enviado ou não Veremos uh, O que é que este gigabash Passou-me ao lado? Uma arena brawler para 4 jogadores Não faço ideia eu, eu
0: Acho que é com monstros, não é? Com Kaiju? Com com ah esse, desculpa, uh. estava a confundir com o outro Em que tu és um dinossauro gigante Tipo King of Tokyo
1: eu acho que, é, que é este, está aqui o trailer Não sei, não faço ideia Ah não, desculpa, há um novo Jojo Bizarro Adventure, assim aqui, estou a ver isto de forma invertida uh, O giga baixo É o de dinossauros que estás a dizer, sim Tens razão Estava a ver a ordem uh, ao contrário uh, epá, foi, e, e, teve, e vamos ter um DLC gratuito Para Return, não é? Chamada Fancy, para, para adicionar co-op uh, Em Março Portanto, ainda este mês foi só isso, um bocadinho. Sim, muito ah, centrado. Um... É muito centrado em The uh, Field Chronicle da Square, uhum. mais um joguinho daqueles. Um, daqueles. Uh, RPGs que, que a Square tem lançado, não é? Recentemente da Switch, o Octopus.
3: Sim, e agora o Triangle uh, Strategy okay, também. Né?
1: Uh, exatamente, parece-me ter pelo menos essa arte. Uh, ah, e tiveste tu. Afinal, houve muita coisa, a gente é. Não nos diz muito porque, para mim, pessoalmente, não, não sou grande fã de jogos japoneses. O Valkyrie e diz-te alguma coisa?
0: É uh, a sequela da série Valkyrie. O Valkyrie Profile, yeah.
1: né? Yeah. É. Ok. Uh, e, bem, não o eu
0: comprei o Chronicles para PS4 e não cheguei não cheguei a acabar. O Lionel, que era grande fã, estava sempre pá, vai joga, investe, vais. Vais gostar bastante, isso é que é, bastante É
1: um RPG de ação ou é tático, não. turnos?
0: Tático Tático RPG
1: Ok, eu não sei se este será este parece-me ser Combate em tempo real, mesmo com combos e isso Que é uma tendência Impressionante, tens visto os, os Tales of, uh, os jogos Tales of Danko E os jogos RPG Têm feito mudanças nos combates tradicionais Por turnos, né é? Sim. Algo mais ocidentalizado, mais ação, mais a King Slash Tu andaste então uh, um vicidíssimo,
0: e andaste viciadíssimo Eu, ano passado no... no... Estive,
1: estive, nos dois. No Scarlet Nexus, No, é? no Hotels, E no Scarlet Nexus, então, acabei uma das duas campanhas. Uh, pá, ainda meti 50 horitas no jogo. Muito bom mesmo. Uh, 50 não, se calhar 30. é que é. 50 é as duas campanhas. Uh, mas pronto. Bem fixe. Não sei, tu, acho que tu que a minha mente mais aberta a estes jogos... Estes RPGs, este, porque estes RPGs este também me parecem com mais mente aberta para o Ocidente, certo? Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Parece que estou a dar a mão ao Palmatório e dizer, pá, se calhar, em vez de nicho, vamos agarrar mais pessoal. E, e pelo menos na questão dos combates. Não é que eu não gosto de um bom jogo de combates por turnos? Simplesmente a minha predisposição se calhar é diferente. Pá, ah, eu adoro meu... o, o Treehouse. Houses okay?
0: desculpa, que estupidez. Uh... <risos> Falar do Chronicles, o Lionel que andava sempre com o Valkyrie Profile para a Playstation, não a ver com o Valkyrie, Valkyria Chronicles. Uh, esquece, ah. na altura que eu andava sempre à volta do, 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 do Suicoda, andava com o Valkyrie Profile a dizer pá, tens de jogar isto, tens que jogar isto. Okay. Mas eu acho que nunca cheguei a jogar nenhum, nenhum Valkyrie. E tens um da DS, que acho que até é bastante bom. Uhum
1: muito bem, então olha, vamos ouvir a próxima mensagem uh, do Jorge Vieira
3: Alô malta, daqui fala o Jorge Vieira e a pedido do Parreira via Twitter que desafiou-me para mandar-vos uma mensagem a propósito aí da questão das vendas no Japão e do, do lançamento do Pokémon Legends Arceus venho aqui dar-vos um trabalhinho de casa que eu acho que só vos faz bem e irem, irem à, à procura de números. Então, basicamente, isto vem a propósito. De, no último podcast, com o Rui, estava-se a referir à questão das vendas no, no mercado japonês e de como o mercado era, era relativamente pequeno, e ele. E basicamente o que eu vos venho dizer é: oh, isso não, obviamente não corresponde à verdade, o, o mercado japonês é bastante grande, obviamente depende um, um pouco da, das séries de que estamos a falar. E no caso do Pokémon Legends Arc, o, o Rui cometeu aí uma um gafe, ele referiu-se que o jogo no lançamento tinha vendido cerca de 140 mil unidades, e não, o jogo de, no lançamento vendeu-se mais de 1 milhão e mil. E, portanto, como, como esse, já, já tivemos vários lançamentos no Japão que ultrapassaram eh, largamente o, o milhão de unidades e é uma questão de vocês agora irem ir à procura investigar nos últimos anos que... Que jogos é que ultrapassaram um milhão de vendas no lançamento no Japão? Tenho a certeza que seguramente vão encontrar muitos jogos da, da Nintendo Switch. E portanto, serve aqui só isto para esclarecer e para vos mandar um abraço e desejar-vos a continuação de um grande trabalho. E cá fica à espera de vos ouvir mais, mais uma semana. Grande abraço. Grande Jorge. Eu agora que percebi gente.
1: que isto foi um problema de um zero. Foi. Uh, era, era isso que eu ia dizer. Eu estava a dizer sem assim, isto foi um zero. Foi uma má leitura minha na, na semana passada. Uh, de ter dito E depois daí rebolou bola de neve A nossa conversa para aí Eu sempre tive uma ideia E obviamente, Jorge obrigado pelo reparo uh, E nós estamos cá obviamente que, uh, Nós dizemos as coisas muitas vezes de cabeça Ou, ou, ou pouco temos Às vezes ainda fazemos um, uma pesquisa Em tempo real Quando estamos aqui para confirmar coisas E aqui a questão foi para suportar Estávamos a falar obviamente das vendas das consolas Xbox no Japão E daí é que descambou para a comparação, digamos assim Dos jogos E, e tropecei eh, no, Nas vendas do, do Pokémon na altura Que estávamos a falar sobre isso E, e enganei-me no número Mas continuo a minha oh, Erradamente, pelos vistos De que o Japão é um mercado pequeno Ricardo, falámos que era Aquela teimosia das editoras japonesas Como a Square Enix Lançarem jogos só para o mercado japonês se eram suficientes para se autossustentarem Lembras-te? Uhum. Falámos sobre isso Daí lá está as concessões deles Querem vir mais para o Ocidente um, oh, Rui, só por curiosidade aqui mas... Falando
0: de números, continuando Sabes qual é o jogo mais vendido sempre no Japão?
1: Uh, foi o, o... do Japão? No Japão, uh, só no Japão Foi o, foi o, o ano passado O... o... Uh, ai, foi há dois anos. Sim,
0: foi o Animal Crossing. Há dois anos New o Horizons.
1: Animal Crossing vendeu 10
0: é, milhões sim. de cópias das 39, aliás, quase 38 milhões de cópias vendidas. Uh... Sim, mas
1: eu não queria falar nesse tipo de números, Ricardo, porque. Está só do o jogo resto. Nintendo. Claro que sim. Não, aqui e, estávamos e, a e, que, e que encontrar um indicador comparativo. Se não, vamos chamar o, o Mario Kart 8 Deluxe que ainda está nos tops de vendas. O jogo já há não sei quantos anos. Aqui foi. A primeira semana é um indicador de comparação. E então foi isto que me falhou. Eu disse 1.400 e, 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 ou 140.000 e era 1.4 milhões. Portanto, o erro foi aí. É, sim, sim. Começou aí. Mas ainda assim, eu considero que 1.4 milhões de unidades vendidas. No Japão está longe Ok Como é que eu hei de fal falar a comparação Porque temos sempre a tendência de comprar para jogos multiplataformas Como o caso do Elden Ring Que vendeu o quê? 10 milhões acho eu uh, Na semana Ou no fim de semana de lançamento Era dentro deste tipo de comparações uh, Porque obviamente Se vamos perguntar quantas cópias é que vendeu O Elden Ring no Japão Se calhar a, a discrepância vai ser Muito grande à mesma Eu por acaso até falei com o Jorge sobre isso um, aquilo que, que eu entendo É que o mercado em si é mais pequeno Que o, que o resto, Ricardo Temos o quê? O, a América é o, o maior mercado Obviamente, a Europa e depois o Japão Eu já estava a tentar explicar Sim, uh, Que o Japão era Equiparente ao, à, à Europa toda É
3: Epá,
0: possivelmente ele está a dizer: se lhe há o número de vendas de consolas, até há coisas deve ultrapassar. Porque, por exemplo, estava, estava a haver vendas de consolas na. Software, não, não te consigo dizer. Ainda que software, acho que tens toda a razão. Quer dizer, os mercados são muito diferentes. Se calhar há mais proximidade entre o mercado americano e o mercado europeu, por exemplo, dos géneros que vendem ou que ficam nos tops, em relação ao Japão. Há muitos géneros. Aliás, acho que foi o estatista que tinha feito uma análise quais é que eram os géneros que menos vendiam e os que mais vendiam no Japão e sem surpresas FPS são talvez os géneros menos vendidos no Japão e compreendes isso, não é? Certo. São, claro. são, são tradicionalmente mais ocidentais esse tipo de, de jogos e por outro lado tu tens séries que são multimilionárias na, no Japão vamos lembrar-nos de um caso de grandes expectativas que a gente teve em relação à série Yokai Watch que era um sucesso anormal de vendas até no cinema Uh, no, no Japão e que não chegou, teve, teve um sucesso relativo no, no ocidente, mas nunca chegou sequer a, a aproximar-se portanto Pronto. os mercados são muito diferentes em consolas também falei... tens uma grande diferença as consolas portáteis quando olhas para o bolo das vendas das consolas portáteis o Japão Era representa talvez a Vita ali há um grande segmento de sucesso da Vita que é vendas do, do próprio Japão
1: mas tem a ver também com a cultura de consumo, de, por causa do Game Boy isso, né o Japão era muito mais um, Aberta com consoles portáteis Do que o ocidente não é? um, eu, eu estava a falar Em termos de comparação então, da primeira semana O Pokémon Arceus uh, Disse o Jorge bem 1.4 milhões de cópias no Japão E é o segundo Porque o Animal Crossing uh, vendeu 1.8 milhões na, na, na primeira semana e um, e depois o, o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl com 1. Quase 4, 1,396 uh, milhões de cópias. Ainda assim, olhando para as vendas gerais, lá está, falámos que o Pokémon uh, Brilliant Diamond foi o terceiro jogo mais vendido né? na primeira semana. O jogo vendeu 14 milhões desde o seu lançamento. Dados de 3 de, Jan de fevereiro. Já tem um mês e meio. Bah. Okay? 14 milhões, mesmo assim no mundo inteiro um, o Japão representa aqui ainda uma porcentagem sei lá, que tenha vendido 2 milhões na primeira semana e tenha vendido mais algum depois uma porcentagem boa de, de, de vendas né? uh, mas se, se calhar também é porque Pokémon está mais ligado ao, ao, ao mercado japonês Ricardo, Não, ou nem por isso é, é uma coisa mesmo global
0: Sim, global, mas eu acredito que os números no Japão vão ser sempre surpreendentes, porque por exemplo estava, sim, a Famitsu tinha, tinha divulgado números de vendas acho que podes olhar também para as consolas porque também te representa um bocadinho a base de instalação do, do, do teu ou de base de possibilidade a instalação de vendas do teu software, neste caso os jogos da Nintendo tu olhas para a lista, só, só sim por curiosidade se calhar a maior parte das pessoas não tem noção mas o, o top 3 de consolas mais vendidas de sempre na, no Japão, por ordem Nintendo DS é a consola mais vendida sempre no Japão, com quase 33 milhões de unidades. O Game Boy o Game Boy Color em segundo, com quase 32 milhões e meio de unidades. E a seguir a 3DS com 25 milhões de unidades. A Sony só vem em quarto lugar no Japão, com a PlayStation 2, com 24 milhões de unidades. E a seguir, ainda está a vender, obviamente... Em quinto lugar em Nintendo Switch, que só no Japão, números de dezembro de 2021, 24 milhões de unidades. Por curiosidade, aqui estamos a dizer das consolas portáteis. Rui, a, PlayStation, a PSP vendeu 76,3 milhões de unidades no mundo todo. Destas uhum. 76,3, a região que mais contribuiu para o sucesso da, da PSP foi o Japão com 19 milhões, a seguir os Estados Unidos com 17, e a seguir a Europa com 12. Portanto, é, é brutal a, a influência do. Realmente, as consolas portáteis. Portanto, num top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No top 7 consolas, considerando que a Switch também é portátil, temos 1, 2, 3, 4, 5 consolas portáteis no top de vendas do Japão. É brutal. Realmente, o mercado é muito diferente daquilo que nós estamos habituados na. No resto do mundo, não é uh, o tipo de jogos que se vende E o tipo de hábitos de consumo, e portanto,
4: não Sim, é, não é de surpreender a, a que a se...
1: questão foi da admiração de, das pessoas acharem que eu acho que é pouco o que se vende no Japão. Ok, uh, eu, eu falo isto sempre de forma relativa aos outros. Ok, não estou a dizer que o, uh, a minha ideia é que o, que o Japão é um mercado pequeno. Uh, pequeno relativamente a uma Europa. Eu estava eu aqui a tentar perceber isto. Isto é dado de exemplos, é mais fácil. Por exemplo, estava aqui também com números da Famitsu que a PlayStation, 5, uh, quando chegou, uh, quando vendeu um milhão de consolas no Japão, repara, a consola foi lançada, Ricardo, em novembro de
0: 2020.
1: O milhão de consolas no Japão, ok, foi. É alcançado no dia 5 de setembro Já viste quantos meses já é que foi necessário sim, Para ser um meses. milhão de Playstation dez meses. 5 Sim, 10 meses Então o que é que tu tens a dizer sobre estes números? Não é pouco o tempo. Sabes qual foi o jogo mais vendido Para a Playstation 5? O, Feron o Feron. Resident Evil Village, okay. Resident Evil Village. Okay. Okay. Sabes quantas unidades vendeu Para a Playstation 5 no Japão 67 mil cópias Diz-me o que é que é 67 mil cópias Percebes? Uhum. O que eu quero dizer com que os números que serem pequenos. O, o, quanto é que vendeu já Agora vamos ver quanto. Atenção, eu estou a olhar para uma notícia de, de setembro de 2021, ok? Mas eles estavam a anunciar que a uh, PlayStation 5 tinha alcançado um milhão de vendas e estavam a dizer qual é que era o jogo mais vendido. Não achas que é pouco 67 mil para o jogo mais vendido da PlayStation 5 no Japão? Estamos a falar de um mercado de uma consola que não é estranha, uma consola japonesa, doméstica, portanto. Okay. Não é a Nintendo, mas é uma Sony. Não é? O ah, que é que eu ia procurar? Eu mesmo assim, eu,
0: eu tava, eu, novamente, ah. as consolas valem o que valem, olhar para os números, mas a indicação per capita, acredito que sim, o Japão seja um mercado muito mais poderoso, tendo em conta que na Europa vivem que, 500 milhões de pessoas, é isso? Menos? Não quantas pessoas vivem na, na Europa, mas tendo em conta, só olhando para vendas de consolas em que a consola mais vendida na Europa sabes qual foi, Rui? Por curiosidade não a Playstation 2 ia seguir a Playstation 1 e em terceiro a Nintendo DS sendo que a Playstation pois. 2 vendeu 48 milhões de unidades na Europa só que depois tu comparas Pronto. com o mercado americano, norte-americano, Estados Unidos a consola mais vendida nos Estados Unidos vendeu 51.1 milhões de unidades e foi a DS e em segunda Playstation 2, 46.400. Ou seja, vendeu um pouco menos do que na Europa. Mas tendo em conta per capita, obviamente, se olhar o mercado americano, é, é, é destrói tudo. Não é? Ou seja, número de vendas versus eh, população, não sei. Mas parece-me que o, o mercado japonês, principalmente em consumo de consolas, é, é, mas também não, não sei se o mercado PC, por exemplo, se é, se é, se é interessante né, no Japão.
1: Provavelmente não é. No Japão. Provavelmente não. O PC talvez mais na Coreia do Sul e China. do que tanto na China não tens consolas, não é? A Nintendo acho que ainda não conseguiu lançar a Switch lá. Não sei. Não é? Por causa dos embargos e de, de, das tretas. Não, estão
0: aqui números de janeiro de 2021 da Famitsu, da Switch ter vendido 4 milhões de unidades.
1: Na China, China. Mas chegou mais tarde ah, Quando é que foi lançada? Não foi lançada logo Foi passado bastante tempo Pronto, só para, só para dizer uh, Sendo obviamente o Resident Evil Voltando a este exemplo Eu não sei o número de cópias da Playstation 5 Para fazer comparação direta Mas pronto, sendo um jogo a uh, multiplataformas Vendeu no total uh, Em outubro de 2021 5 milhões de cópias Pronto, mas isto para dizer que a consola Playstation 5 e, o, e, a, e em relação aos números de jogos no Japão era isto. Era, e estas é as ideias que eu vou alimentando estes anos. Que é, percebes o que eu quero dizer, Ricardo? Uh, e já, já agora há quem me ouve, uh, eu não quero dizer que o mercado seja pequeno, mas a, a sensação que eu tenho é que uh, se calhar o globo, o bolo total de todos os jogos que são vendidos semanalmente é muito grande. Não se calhar em títulos específicos. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Uh, mas pronto, fica aqui o reparo, obviamente, do me engano, uh, Jorge. Uh, obviamente que vender 1,4 bilhões de cópias de lançamento, qualquer jogo é, é, é ótimo. Ainda sou do tempo em que se dizia que quando um jogo alcançasse um milhão de cópias, era digno ter uma sequela imediata. Portanto, acho que hoje em dia esse número já foi mais que ultrapassado, não é? Uh, o preço de o, o, o custo de produzir jogos é muito superior esse milhão. Uh, Avancemos Ricardo Sim,
0: sim, ainda temos muito Portanto, problema Não agradecer só ao Jorge já, O Jorge já nos tinha mandado mensagem, foi a primeira vez
1: Já, já tinha, mas esta foi obrigado Porque ele, ele foi para o Twitter dizer Olha, cometeram este foi erro E eu não estava a perceber foi foi, sim, sim. Não é nada, o Jorge maltrata ninguém uh, Eu não percebi e Olha, Jorge, vou só lembrar-te que, que, que há
0: cerca de 2 horas e 25 Disseste que ele, era, ele dava de caneladas E, e, e coisas do género
1: e são coisas à parte. Portanto, não
0: acabaste de dizer que ele não maltrata ninguém. Sim, vamos lá, ser claros:
1: não maltrata ninguém se nós Pronto, eu vou, vou corrigir. Os jogos não maltratam ninguém a não ser que não estejas a jogar futebol com ele ah, portanto, okay. dentro, de, dentro de um retângulo durante uma hora. Com ele, portanto, é. Hum, mas pronto, fica aqui então. Espero termos esclarecido melhor uh, essa questão. E se querem que eu diga Big Japan, portanto, o Japão é um grande mercado, é pá, pronto. Eu, eu pessoalmente não sou o um grande conhecedor do, do, do mercado e esta é a sensação que eu tenho. Podem dizer, estás errado, pá, ok? Estou e reconheço. Ok? Vamos ouvir a mensagem do Luís Andrade.
6: Prevenhete, Ricardo. Prevenhete, Rui. Dobre noite. Meus amigos, eu vou traduzir que é para vocês não ficarem à Nora Preveniente, é olá, olá Ricardo, olá Rui. E dobrinoche é boa noite. Em russo, mas as mesmas palavras também se... Os ucranianos também o dizem. Tanto, há muitas frases, muitas palavras que ambas as línguas utilizam. Uh, isto é o fruto de, de eu namorar e neste momento estar noivo de uma linda mulher russa que infelizmente não está a conseguir vir para o pé de mim primeiro com a pandemia e agora com a guerra está a ser muito, muito, muito complicado porque as fronteiras estão todas fechadas ela quer sair de lá rapidamente ela quer sair de lá rapidamente mas, não, infelizmente, não está a conseguir. Só para vocês que saibam, porque muito se fala de tudo e mais alguma coisa, um, isto é uma guerra de Vladimir Putin. Não é uma guerra dos russos. Os russos não querem guerra. Isto é uma guerra de, de uma pessoa que é simplesmente um psicopata que resolveu uh, criar um sonho dele próprio de reconstruir a antiga União Soviética. Uh, portanto, o nosso medo é que ele não se fique pela Ucrânia, uh, mas que se estenda as garras por outros países. Para já, o mais próximo uh, que ele pode invadir é a Moldávia, um, por, uh, por, tar, uh, por ter Kaliningrado. Uh, praticamente próximo uh, e, e a Finlândia. A Finlândia tem uma fronteira muito grande com a. Muito grande em termos de estratégico. Uh, Teve muitas confusões e uh, graças a Deus que a NATO compreendeu isso e já colocou tanto a Finlândia como a Suécia. A, a, como observadores da NATO, o que quer dizer é um bom sinal a dizer, meu amigo Vladimir, não toques nestes, porque se tocas nestes, nós vamos estar a ti. Ah, bem, qual é o grande problema do, do psicopata? Eu vou, eu vou chamar o psicopata, tá bem? Qual é o problema? É que ele tem 6 mil ogivas nucleares, não é que todas estejam em funcionamento? Não, não estão. Praticamente metade é que está em funcionamento. Mas mesmo assim, 3 mil ogivas nucleares dá para muita coisa. Para além dele, estar, dele ter um, um, um certo arsenal que está a utilizar na Ucrânia. E que é bárbaro. E que é proibido. É proibido. Pela Convenção de Genebra. Uh, a bomba de vácuo, uh, por exemplo, é... É, crime, é um crime. É um crime autêntico. Uh, portanto, nós estamos a sofrer e vamos sofrer bem. <risos> e vamos sofrer bem. Aliás, eu tenho dois litros de óleo que, neste momento, já vale dinheiro. Já vale bastante dinheiro. Já vale muito dinheiro mesmo. Uh, não vou assambarcar, Não vou encher a... Aliás, porque nem tenho despesa, nem, não, não, nem, nem por isso. Uh, mas posso dizer que tenho um açúcar para um ano. Pronto. Um açúcar. Tenho farinha também. Arroz dá-me para seis meses à vontade o que eu tenho. Portanto, não é um assambarcamento, mas é uma prevenção. Não é? Ora bem. Uh... A Ucrânia e a Rússia são praticamente irmãos um, Ambos falam a mesma língua Embora o, o, o ucraniano aprendeu a falar russo Foi obrigado a falar russo Porque a Ucrânia estava na União Soviética E era toda a gente um, obrigada a, 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 a falar russo Portanto, há muitas palavras uh, Por exemplo, cactilá, que é como estás Uh, Corochó, bom uh, Depende também muito Mas vocês devem ter ouvido Vocês na, na, no telejornal devem ouvir muito só uh, Bom, agradável uh, Coroçá é bonita Eu, por exemplo, eu gostava muito com a minha uh, rapariga dizia-lhe Corochá coro, E depois repetia muitas vezes Corochá, Corochá, Corochá Que era muito bonita, muito bonita, muito bonita Ela adorava, ficava toda vermelha eu não vou dizer o nome dela, e ela está, ela é, como ela diz, ela é russa por obrigação e não por convicção. Ou seja, antigamente, quando uh, o, o, portanto, as repúblicas uh, estavam na União Soviética, todas as crianças que nasciam uh, obrigatoriamente tinham que ter nacionalidade russa ela tem nacionalidade russa, tem o passaporte russa mas não, ela não se acha russa ela acha-se da zona onde ela vive só para vos dizer que, primeiro, o rublo neste momento está a um cêntimo isto comparado com o euro uma carcaça de pão ela foi, porque ela, ela ainda consigo falar com ela mas está muito complicado é muito difícil um... mas tentamos tudo e mais uma coisa por exemplo o Facebook já está cortado o Instagram está cortado desde ontem ontem domingo uh, dia 13 um... Há... o Messenger ainda se consegue comunicar o WhatsApp uh, também e... e o Telegram Telegram, Telegram ele não vai cortar. Uh, contudo, uh, há um rumor que diz que eles vão uh, cortar a rede da Rússia à rede mundial. Eu não acredito que façam isso. Porque se, se eles fizerem isso, depois os piratas informáticas russos não conseguem atacar o Ocidente. E acredito que tem sido uma guerra muito grande. Graças a Deus, temos um grupozinho muito bom e muito grande chamado Anónimos e é um português que se destaca. Ele não está no Anónimos, mas destaca-se porque ele tem estado a dar assim, umas boas chapatelas na, no, nos russos. Não vou dizer o nome, mas eu acho que vocês mais ou menos entendem quem é. É talvez um dos nossos... Não é o melhor, não é o melhor eh, especialista informático que nós temos em termos de, cyber, de cyber segurança. Mas é um dos melhores. É um dos melhores. Portanto, é assim. Hum, de resto, eu estou a falar muito da guerra. Peço imensa desculpa porque eu tenho dormido muito mal. Hum, mais por outros motivos que o Ricardo. Eu tenho dormido muito mal. Primeiro por causa da minha rapariga. Depois por não saber como é que eu vou trazê-la para cá. Eu tenho que <coughs> fazer contactos. Tanto com o Ministério de Negócios Estrangeiros uh, vou tentar contactar uh, porque existe uma forma de, de fuga porque ela vai fugir. Ela praticamente vai ter que fugir. Uh, há uma, foga, uma, uma forma de fuga que ela vai uh, tentar por conter risco é, é, é complicado e pode correr muito mal e o resultado é ser enviada para a Sibéria para um gulag o que eu não quero, logicamente, mas a única forma uh, é já mais ou menos uma fuga, uma, uma fuga disfarçada. Uh, não posso comentar mais nada, porque senão não convém. Uh, não posso comentar, não posso dizer como é que será, posso dizer que espero que Portugal, que as autoridades portuguesas tenham a Consciência e possam ajudar-me uh, a colocá-la em segurança aqui no nosso país. Um, agora, falando em videojogos, uh, eu, eu isto ninguém estava à espera. Uh, eu espero que, 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 que os estúdios uh, de, de, de videojogos que, que estavam, tanto em Kiev. Em Kiev, não é Kiev, em Kiev. Uh, no ucraniano, disse Kiev. Uh, e em Odessa, uh, nós temos um, um... Os ucranianos têm um grande estúdio internacional em Odessa, que é um, uma cidade linda de morrer aqui. que se prepara para receber os russos e, e rechaçá los Mas... Uh, se for pela tática de, 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 do psicopata, uh, eu espero o pior para aquela cidade. Porque uh, Kharkiv, que não tem nada militar, que não há. Quer dizer, está bem, há forças de segurança, há forças militares que estão a defender a cidade, isso é normal. Pronto, estão a ser atacados. Mas não há quartéis, não há, não há aeródromos, uh, há um aeroporto internacional de Kharkiv mas nada era uma cidade de estudantes com oito 8... era a cidade europeia com mais universidades da Europa e foi foi massacrada praticamente neste momento que não 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 tá... não existe não existe Irpin uh, também foi arrasada completamente Cherniak também uh, uh, é, é qualquer coisa e eu tenho eu tenho medo do que é que os russos possam fazer em Kiev. Tenho imenso medo porque aquela cidade é uma cidade linda de morrer, uma cidade histórica, uma cidade com... Uh, e eu, eu acredito que eles... A primeira, o, a, as duas primeiras coisas que eles vão arrasar se atacarem é, é Maidan uh, que fica ao pé dos ministérios porque é uma zona onde, se, onde foi a Revolução Laranja, uh, que está muito bem documentada no, 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 no documentário que está na Netflix e também está no YouTube. Um, e depois um mosteiro que serviu de hospital para os feridos de Maidan E é um mosteiro ortodoxo, muito, 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 muito antigo, que não foi atacado pelas pelos forças russas, porque sabe-se que em, na, na Revolução de Maidan quem estava a atacar eram criminosos e eram tropas russas, hum, que estavam, uh, uh, estavam ao lado do, do, do ditador, Uh, e então, e, e Odessa, Odessa, eu espero que, porque Maripol, Maripol foi arrasada. A cidade portuária de Maripó já não existe no mapa. E, e estão 400 mil pessoas presas nos uh, subterrâneos, uh, e teme-se que ele comece a usar as bombas de oxigênio, que são umas bombas. É, praticamente, é, acima da bomba, da bomba de vácuo, chamada bomba de oxigênio, é, é a bomba nuclear. É o mais mortífero que existe. É, portanto, vocês vejam. Eu espero que os estúdios tenham conseguido retirar as pessoas todas de lá. É, eu sei que houve muitas empresas internacionais que estavam em Kiev e estavam é, noutras cidades, sobretudo no, no, na parte do Mar Negro, Conseguiram retirar todos os funcionários uh, para zonas seguras e, e espero que isto não se alastre à uh, Europa. Eu penso imenso que eu a a falar muito. Sinceramente, Rui, Rui, peço a ti falar muito, mas eu preciso de desabafar com alguém e vocês são meus amigos, são meus irmãos e, e eu acho que as pessoas não, não se chateiam. Portanto, eu espero. Outra coisa, e é para o Ricardo, eu espero que não haja cancelamento de festivais de, de música. Eu sei, é muito mórbido estar a dizer, mas eu acho que nós, 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 o mundo precisa de música. Precisa de, 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 de se acalmar. Precisamos de, de, de ouvir, de, de, de conviver. Já foram dois anos muito duros, depois disto. E depois é como o Rui, o Rui diz nós pensávamos que a seguir uma pandemia viesse umas orgias, muito um, um dinheiro, umas grandes festas, bebadeira para toda a gente, e não há um gajo que diz ah, isso é muito fraquinho, é muito poucosinho, eu quero é invadir um país. E pronto, invadiu a Ucrânia, porque diz que a Ucrânia é dele e que ele vai, faz o que quiser da, daquele... Eu nem considero aqui um país. O que é lamentável. E pronto, é assim. Um, vamos a ver como isto decorre. Uh, e, e vamos a ver se eu consigo trazer a minha reprega para cá. Porque é o que eu, é o que eu digo. Um, e muito obrigado a todos. Ó oh, Spativa. Um, e ouvimos
0: bem nos para a semana. Grande Luís, obrigado pela tua mensagem. E não sabia dessa parte mais pessoal. Lamento imenso. Espero que consigas... Que consigam resolver da melhor forma. Realmente as, a cortina de ferro parece estar a fechar-se novamente. Infelizmente. Não esperava de, de, de dizer isto em 2022. Mas é o que está a acontecer. Se fazer só aqui uns comentários... Uh, Uh, Luís, tu no início tinhas não, dito
1: Tínhamos falado da Rússia, não é, hoje?
3: Uh, uh, portanto, yeah. Luís, tu
0: tinhas dito inicialmente Que especialmente ele ia para a Moldávia E falaste de Kaliningrado Kaliningrado entre a Lituânia e a Polónia Portanto, tens aquele enclave de território uh, Já no continente Quer dizer, Moscova, e há uma parte do, da Rússia Que pertence à, à plataforma uh, europeia À placa europeia Mas tu tens um pedaço da Rússia Que é Kaliningrado entre a Polónia e a Lituânia ali no mar Báltico. Uh, portanto, para quem nunca olhou para o mapa da Europa como deve ser, temos a Bielorrússia, a Lituânia, a Polónia e há um pedaço da Rússia que está, des que está destacado, uh, que tem de vários países pelo meio e que ainda é Rússia. Neste caso é Kaliningrado. Portanto, está a dizer que era Moldávia? Não. Moldávia, a região que tem, uh, que faz fronteira com a Ucrânia, é a zona da Transnistria, cuja capital é Tiraspol. E essa sim é uma... Um, é uma zona reconhecida pela Rússia como território independente apesar de oficialmente, e mais nenhum Estado, se bem me lembro mais nenhum país do mundo o reconhecer como tal toda a gente reconhece ainda a Transnistria como parte da Moldávia a outra, outra indicação, dizias da Finlândia não esquecer que as memórias da Primeira Guerra Fino-Russa não são muito boas para os russos apesar de terem ficado com o istmo de Karelia em 1939 eh, os finlandeses eh, tiveram uma baixa para cada 10 baixas dos russos naquela que é considerada a primeira a primeira guerra fino-russa também conhecida pela guerra do inverno foi extremamente sangrenta para os russos que obviamente conseguiram eh, de alguma forma conquistar parte do território da, da Finlândia neste caso o, o istmo da Carélia. Uh, mas não foi uma guerra de grande memória para a Finlândia e não esqueça de outra coisa precisamente por esta memória apesar da Finlândia não fazer parte da NATO é dos países do, dos países nórdicos o, dos poucos que mantém uh, serviço militar obrigatório Uh, precisamente por isto, portanto eles sempre estiveram em estado de alerta Em estado de constante necessidade de um dia podemos ter que nos defender uh, da Rússia novamente E portanto um, tem um exército, obviamente não é um, não é um exército se calhar da dimensão daquilo que conhecemos da Rússia Mas continua a ter forças armadas e não acredito que seja assim tão simples ir pela Finlândia uh, adentro Okay. Nem que seja por questões geográficas Pelo, pelo Istmo da Carélia que Continua a ser uma zona bastante acidentada especialmente, e, e mais as dificuldades uh, Climatéricas Se estivermos a falar do inverno uh, Mas uh, é isto De qualquer forma muito obrigado pela tua mensagem E boa sorte Luís, é tudo o que temos, temos para desejar é.
1: Boa sorte também, obrigado pela mensagem Uh, Ricardo uh, Esta mensagem do Luís devia ter sido encaixada Se a gente soubesse que era este o tema Logo ao início Tínhamos encaixado logo quando falámos da, da, da Rússia Pronto, não sabíamos um, Vamos falar sobre videojogos Tal como o Luís foi prometendo e, e sobre videojogos Mas depois continuava a falar sobre a Rússia Dead Space Remake uh, No início de 2023 Não sei se viste o teasing uh, do remake Portanto... Uh, jogaste os anteriores alguma coisa de Dead Space isto alguma coisa tu não gostas muito de jogos não, de terror não, que não. Eu sei, comprei né?
0: mas não não, não, não joguei
1: uh, epá, eu acho que o Dead Space é o jogo perfeito para receber um remake de nova geração ou seja que que eu te quero dizer? o Dead Space é um grande jogo se calhar uh, é uma trilogia obviamente eu não joguei o terceiro penso só joguei o primeiro e o segundo Dead Space isto é dos, dos jogos mais claustrofóbicos que eu jogo uma vez joguei Ricardo porque não só pelo tempo porque estás dentro de uma nave né uma, uma que foi, que foi repleto dos xenomorfos, portanto, uns aliens que modificam, digamos assim, as formas, tipo o Alien, vá. Um, mas a sensação de estar dentro de um capacete e ouvir a personagem a respirar, estás a ver? Tipo aqueles sons. Agora, um remake com um gráficos um, mais talhaditos, mais. Uh... Com mais contrastes Porque o jogo usava também A cena do, do áudio uh, o, o áudio era metade do jogo Porque tu borravas todo Só pensares que alguma coisa te podia saltar Com, com, com a do, do da, da música e do, do, dos, dos efeitos sonoros Portanto, estou curioso uh, É um remake que eu estou curioso Está a ser feito pela Motive Studios Que é, de, é o estúdio da Jade Raymond Não é? Uh, Ou oh, estou enganado? Não não sei. Era, era o estúdio, desculpa Era o estúdio de, de Jade Brayman Sim é que era um, Ela saiu agora está O que é que ela está a fazer? A Jade Brayman saiu da Electronic Arts Não foi? Eu já estou baralhado com o percurso dela Que sinceramente uh, Onde é que é da Jade Bradman? Pronto, Não interessa, foi o estúdio que ela iniciou Naquela fase em que ela ia fazer um Star Wars Para a Electronic Arts, certo? Um, Epá, e estou curioso para, para receber este Dead Space, ok? Ah, ela fundou a Haven, ok? O um novo estúdio, Haven, que está a ser financiado pela Sony, ok? Só para esclarecer. Mas esta motivo foi ela que, que fundou na Electronic Arts. Uh, então, diz que eles têm um, tecnologias do audio occlusion, uh, o sistema Alive System, sound effects, pronto, isto é tu mesmo um, a querer puxar. Pelo que eu acho que eram os melhores pontos do jogo. Era o som, a, a claustrofobia. E pronto, fica aqui este registro, Ricardo. Não te diz nada ao jogo, infelizmente, mas dá-me uma oportunidade, se, se pudesse. Eu, eu joguei mesmo assustador. Ok? Uh, até porque o personagem não é um herói, é um. És um mineiro, ok? Aquele típico jogo em que a tua primeira arma é uma. Um, um cutter, uma, uma espécie de um laser que corta minerais, percebes? Uh, e o teu fato é tua. Uh, vais fazendo upgrades ao fato e isso. Muito fixe, gostei bastante. Uh, Ricardo, vamos para a próxima mensagem. Uh, Jorge Rodeia.
4: Vamos lá.
7: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Olá também a todos os ouvintes aqui do Split Chicken. Já não vos enviava uma mensagem há imenso tempo. Uh, penso que este ano ainda não tenho enviado nenhuma, apesar de não perder nenhum episódio mas prefiro ouvir a falar. Um, seja como for, decidi enviar esta mensagem para vos trazer duas perguntas. Uh, gostaria de começar também por vos congratular pelo que fizeram em relação ao Patreon uh, barra Ucrânia. De certeza que vocês vão falar disso. Se não falarem, sabem do que eu estou a falar e, e parabéns por essa vossa atitude. Em segundo lugar, uh, uma pergunta que eu acho que tem aqui um, um problema de nascença, mas se calhar vocês até têm dicas para ultrapassar este obstáculo, é o seguinte, eu gostaria imenso de rentabilizar tempo e de poder estar a jogar ao mesmo tempo que estou a fazer uma outra coisa. Por exemplo, estou a jogar e estou a ver uma série. Só que a questão é que eu não consigo, de todo, dedicar a minha atenção às duas coisas. E eu não estou a falar de um jogo como um Horizon, não estou a falar de, de, de um... Nada, não é nada desse tipo de jogos, São aqueles jogos, por exemplo, Animal Crossing. Eu não consigo estar na cama... A ver uma série com a minha namorada, com a Switch, e a jogar o Animal Crossing ao mesmo tempo que vejo a série. Ou faço uma coisa ou faço outra. Porque senão não, presto atenção absolutamente nenhuma, nem uma coisa nem outra. E isso para mim é um problema que uh, me irrita, porque falo com amigos meus que conseguem fazer isso sem problema, e eu não consigo, porque perco-me a os pesos, não consigo ver as legendas. Vejo as legendas, tenho a consola 10 minutos ligada, à toa gostaria de saber se vocês também enfrentam essa questão ou simplesmente não têm este problema isto pode ser uma deficiência de facto uh, em segundo lugar, uh, gostaria de vos trazer também aqui uh, uma, uma outra questão mais provavelmente para o Ricardo um, que eu há uns tempos para cá tenho vindo a, a perder um bocadinho o interesse em, em estar a jogar videojogos são fases um, e ando a, a desbravar mato no que toca a jogos de tabuleiro um, porque acho que traz mais interação gosto muito de jogar só com a minha namorada gosto de jogar com amigos, é divertido é, acho que também tem a ver um bocadinho com a fase de vida em que uma pessoa se encontra e a minha pergunta é que jogos é que vocês os dois recomendam um, para uma pessoa que se está a iniciar nesta questão de jogos tabuleiro ou seja, algo fácil, divertido, acessível que não, não, não seja muito complexo porque eu acredito que depois as regras uh, acabem por ser parecidas em vários jogos mas uh, uma coisa assim mais padrão, nós uh, comprámos o, o, o Rei, diria eu, uh, dos jogos de tabuleiro, comprámos o Monopólio a versão de, de multibanco, e está a ser bastante divertido, mas queríamos investir uh, noutros jogos. Uh, eu, eu pesquisei sobre um que é o Coupe, uh, e é um jogo de, de cartas, uh, tabuleiro, seja como for, um, e parece-me ser muito interessante, mas gostava de ter as vossas dicas para, para jogos assim desse estilo um, fáceis de jogar. Obrigado e continuação de um, de um bom programa para vocês uh, e obrigado a toda a comunidade pela companhia que me fazem todas as semanas um, sejam as mensagens dos ouvintes sejam vocês os dois muito obrigado mesmo.
3: Um obrigado Jorge. Jorge
1: Muito obrigado pela <risos> mensagem. É Outro dia lançaram-nos, tagaram-me no Facebook Exatamente a perguntar como é que a gente uh, uh, Orientava tempo Para fazer tudo e mais alguma coisa eu, O desafio que eu lanço aqui ao Jorge Rodeia é Aquilo que eu faço Que é estar na cama a jogar A ver uma série e ainda A aquecer os pezinhos à minha esposa A -te experimentar, terceiro elemento <risos> Naquela, a ver se, se consegues fazer Não, estou a brincar Ah, um... É, é, eu, eu não consigo também eu não sei, né, Ricardo, eu não consigo estar a ver mas eu, eu não consigo
0: explicar porque eu consigo Há muito tempo que faço isso Ou seja, não são todos os jogos mas há muitos okay. jogos que eu consigo jogar. Só os
1: grind, jogos que fazes grind, não é? que estás ali, uh, não precisas estar a prestar atenção. Sim,
0: coisas muito mais automáticas. Eu, eu, eu gosto de ver uma série, uh, gosto de ouvir. Ultimamente, eu estava aqui a dizer que estava a falar de YouTube, de. de, 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 de portanto, o, o, aqui a cobertura da Ucrânia, da guerra da Ucrânia. Sim. Ouvir muita coisa. Uh, gosto muito de ver, ouvir séries, neste caso, ouvir séries, especialmente comédias. Uh, eu gosto muito, de, e já expliquei porquê. Por tirando certas coisas que eu posso simplesmente desviar a olhar, porque eu jogo com dois monitores e normalmente tenho um monitor da esquerda com, yeah. com uma série.
1: Eu tenho Grande tal.
0: parte do humor, eu olho para isto como um, grande parte das sitcoms que eu vejo, neste caso osso, uh, é, é pelo texto. Portanto, não preciso diretamente estar a olhar para um, sim. só sim, ligeiramente. Sim. Às vezes olho. Ah, já percebi. Ok. O que é que está ali a acontecer? De resto. Ouço com muita frequência e consigo concentrar-me nas duas coisas. Há coisas que eu não consigo manter a concentração, por exemplo, não consigo escrever ou ouvir música em português. É, não consigo mesmo. E eu estou o dia todo a ouvir música. Eu, eu não consigo estar a trabalhar em silêncio. Estou sempre a ouvir música. Okay? Uh, às vezes dou para mim no escritório e tenho o um headset e pus na pausa a música e parei durante um tempo e, e estranho. Assim, que é isto? Estar só a fazer uma coisa ao mesmo tempo. porque eu acho que é uma questão de depende daquilo que estás. É uma questão de hábito, é como ler no carro Há pessoas que não conseguem, há pessoas que conseguem No meu caso consigo fazer isso tudo Ler no carro, não se estiver a conduzir <risos> Obviamente E gosto muito de estar a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo Sendo que música costuma ser o mais frequente Mas sempre consegui dividir bem A minha, a minha concentração E a minha atenção uh, Em várias coisas Portanto não te consigo explicar de outra maneira <risos>
1: Aqui em... uh, recomendação de jogos Olha, tabuleiro, recomendação dos jogos de
0: tabuleiro. Olha, eu fiz um comentário que tu não ouves, porque nós uh, f... às vezes falamos enquanto <risos> é <tu> ouvimos mensagens.
1: mensagem <risos> tu és, compraste. Eu aconselhei o Servixão. Mano... Eu, por acaso, tive para comprar o um Monopólio, de, deste multibanco que ele referiu, <risos> só que era caro. Acho, acho piada. Uh, porque o raio dos papelitos das notas é uma coisa que se perde tanto no, no Monopólio.
0: os oh Jorge, então é assim. Mas pronto. O comentário que eu fiz foi quando tu disseste que comprei um jogo, comprei o um Monopólio, a minha resposta foi e jogos a sério?
4: Infelizmente a
0: Ana que está do outro lado do, do monitor não me ouviu nesta parte porque um...
1: ela trabalha <risos> Ela no já Monopoly. fez uma das <risos> versões, portanto, em vídeo jogo. Mas o Monopólio, olha lá, é um clássico, continua a ser um jogão, é meu, um clássico que... é o pai dos jogos de tabuleiro é, é, é o jogo mais conhecido. Só que toda a gente passou pelo Monopólio.
0: Mas o oh, oh Jorge, se queres dizer pai dos jogos de tabuleiro, como nós encaramos os Jogos de tabuleiro nos dias de hoje, é um jogo chamado okay. Settlers of Catan esse sim é o jogo uhum. que, que abre esta era dourada dos board games Que até então eram coisas muito mais... Era o Game of Life, especialmente no mercado norte-americano Que é gigante o jogo É o monopólio que é mundial O Clue, ou Clue, como nós lhe chamamos O jogo lugar também sempre se vendeu Estamos a falar de do um, uh, risco Agora, a era dourada dos, dos board games Nasce com o Settlers of Catan E por isso é que é um jogo multimilionário
1: Tu sabes eu, eu tive o risco, meu. Eu tive e adorava jogar o risco, jogar é o risco quando era puto. O risco é muito bom. É.
0: Mas a, a realidade é que o mercado já avançou muito desde então e, portanto, há melhores propostas. Se é para tu jogares com a tua, a tua mulher ou namorada, tenho algumas sugestões de bons jogos, bons gateways, que, que dá perfeitamente ou seja, que são perfeitamente bons para jogar a dois. Um, talvez assim os mais fáceis quiseres ir um continente ou qualquer coisa a comprar, acho que o Sagrada ou o Azul são dois jogos bons para se comprar um, e de acesso. Aqui não acesso. funcionou o Azul, pá. Pronto, o Azul não yeah. funcionou. Uh, pronto. Não. Aqui quando nós começámos o ah, já agora um, um preâmbulo que eu me farto dizer a quem já tive aqui mais amigos que disseram: estou a pensar em começar a comprar um outro board game. O meu aviso é: queres mesmo fazer isso? É porque isto é como a toxicodependência. Olha que eu sei do que é que estou a falar. Tu compras um board game. E no outro dia estava a ver um canal muito bom que é o Actual LOL, que é um, um britânico, tem um, um britânico também perto dos 40 anos também, ele e a mulher colecionam e jogam board games. E ele chegou à mesma conclusão que eu que é, tu tens várias fases enquanto colecionador ou jogador de board games que é, de repente só tens o um monopólio, depois conheces estes jogos, Desculpem a expressão, a sério, isto é tão mal dizer isto, mas pronto, esta nova vaga de jogos e, e de repente todos os meses estás a olhar para jogos Vais ao top do Board Game Geek e diz Estes jogos estão no top, se lhe lá vou comprá-los Porque parece, se sem boas reviews Vou comprar, é tipo Elden Ring ok Não, estou a brincar E quando dás por ti já estás a comprar mais jogos Do que as vezes que os jogaste ou o tempo que tens para o jogar E depois estás numa fase em que já estás a vendê-los Porque afinal andaste a comprar só por comprar Tirando essa parte, pronto, toma, toma atenção O que é que tu vais meter, porque isto é um buraco okay? E eu sei que há mais gente que nos ouve E que gosta de board games O José o José Santos, obviamente, está aqui Deve estar a identificar-se com outras pessoas Agora, bons gateways O sagrado ao azul, vê bem, vê reviews a Ambos, vê o aspecto Vê se vos clica uh, Indo um bocadinho ali para os jogos Da, da, da viragem do, Da primeira década para a segunda deste milênio Portanto, jogos com 15, 12, 15 anos um, a minha porta de entrada foram muitos jogos da Rio Grande, nomeadamente o Agrícola, que eu comprei há pouco tempo porque não o tinha continuo a achar que é um bom jogo. O Puerto Rico também, durante muito tempo, tanto o Agrícola como o Puerto Rico tiveram nos tops durante anos de melhores jogos de board games de sempre, são dois bons jogos. Uh, e depois um muito recente, se queres um bom jogo de duelo, já com uma complexidade média, assim como o Agrícola, portanto, são, são jogos tipicamente europeus: o Seven Wonders Duel. É um grande jogo para dois é Um grande jogo para, para jogar a casal e se não tiveres mesmo assim nenhum destes jogos que eu sugeri se não te clicarem, há muita gente que tem feito vídeos de Youtube, sugestões de jogos para casais jogos para casais e não, não estou a falar só daqueles com teor sexual porque esses obviamente também existem estou a falar mesmo de jogos interessantes para casais que querem começar neste hobby dos board games que sugestões é que existem que, que sejam acessíveis e que sejam interessantes para jogarem
3: Boa
1: já vais com as sugestões hastas antes de entrarmos nas sugestões mesmo É verdade, Personalizado Muito bem, uh, avançamos avançamos. Uh, avançamos Olha, uh, temos poema esta temos semana? Temos poema, sim senhor Para lá, antes do poema vamos ouvir a uh, mensagem do nosso patrocinador Ricardo. Vamos.
3: Como é que é maltinha? Daqui é Miguel Logueira, meus amigos
2: Pronto Vou só deixar isto a sentar isto foi muito bom, não foi? Tomei a decisão e a liberdade de começar a usar este áudio do Miguel Nogueira em todas as minhas mensagens daqui adiante, porque, efetivamente, este ânimo todo meteu-nos logo um sorriso na cara e, claramente, abafou o meu Olá! Eu, pessoalmente, desconhecia este dote de youtuber profissional, Acho que é um dom desperdiçado e que ele deveria ponderar seriamente em mudar o rumo da sua carreira. Para além de fazer análises de jogos de simulador de carros em podcasts, pode muito bem aproveitar estes dotes para dar uma nova vida ao canal do YouTube do Rubber Chicken, uma vez que não coloca um vídeo há mais de 7 meses. Miguel, tu podes ser o futuro rico fazer, Ou quem sabe? O futuro feromonas. Vamos tentar recriar a intro do Miguel. Bora? <coughs> Viram o que é que eu fiz aqui? Foi uma pergunta completamente desnecessária, a qual vocês podem responder, mas que não vai servir de nada, porque não só eu não vos consigo ouvir, mas também porque não quero saber, e por isso eu vou seguir em frente com isto. <coughs> Boas, pessoal! Daqui fala Miguel Nogueira e sejam bem-vindos a mais uma mensagem de meia hora aqui no Split Chicken. Porra, eu quase morri com isto. Gostaram? Não teve o mesmo impacto do.
3: Boas, pessoal! Daqui fala Miguel Nogueira e sejam bem-vindos!
2: Eu sei, eu sei, mas foi uma coisa que acabou de acontecer. Bom, adiante. Sabem que eu não sou muito de recomendações, mas esta semana quero deixar uma. É um filme que podem encontrar facilmente na net, mas se são boas pessoas e não se querem meter na dark web nem em sítios ilegais como o Discord podem sempre mudar-se para a Rússia, visto que em resposta às sanções e enquanto as mesmas estiverem em vigor é legal a pirateria de filmes, séries, videojogos e pelo que parece um envio de mísseis para a Ucrânia também. Mas assim vão poder ver o filme sem ter um peso na consciência. vi neste fim de semana, depois de alguma insistência em ir ver através de um indivíduo e a qual não me arrependo de nada em ter visto. E não, não me vou armar em Rui Parreira e revelar aqui todos os factos importantes da história e assim prejudicar ou arruinar a apreciação de tal obra de quem vai ver o filme pela primeira vez. Ora bem, o filme é sobre um roteirista com dificuldades em terminar o seu livro e que se acaba por se envolver no mundo do crime com o seu amigo, que rouba o cão de um gangster muito... muito emotivo. Doido dos cornos, vá. Ah, que estupidez. Estou para aqui a falar e ainda não vos disse o nome do filme. Vão ver... Os Sete Psicopatas. Por favor. Vá. Ouvindos para a semana
4: uh,
1: O que é que se passou aqui, Eu Ricardo? Sei, isto
2: é lindo é a comunidade, a comunidade, não, O Split Chicken não
0: é não vida que... O Split Chicken é uma espécie de fermento E a comunidade é que ganhou Eu não... vida
1: <risos> Eu não sei Olha, Uns mandam beijinhos a outros ou, Outros gozam com os outros Eu não sei, a gente perdeu o controle disto Eu já não ouço as mensagens Para Pessoal eu não vou censurar nada, é o que for, portanto. E foi lindo, Miguel. desta jeito, a semana passada, o Carlos Eduardo respondeu-te. Agora, espero que o Miguel Para a semana.
0: E agora, um plot twist: não era o é? um Feromonas que... responder. É,
1: para ser lindo. Uf. Tragam Feromonas. Uma mensagem do ouvinte do Feromonas era lindo. Uf. Era lindo. Não és homem, não és nada. Seja quem for. Um... Isto foi muito bonito. Foi. Giro esta interação uh, Isto assim, é tudo orgânico, o Miguel é? e o Carlos e vice-versa tudo orgânico é? Muito bom Foi orgânico, portanto a gente mentiu Obviamente ao início, dizemos que o Carlos Duarte Não, 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 tinha, não havia mensagem aqui Mas uh, Ou seja Não tivemos Miguel Nogueira esta semana A dizer, para irmos ver o set de Psicopatas, mas tivemos pelo menos Dois ouvintes a mandar-nos Isto já se vai tornar tradição Mesmo que a gente veja o filme, Ricardo sim, sim. Eles vão continuar a bombardear-nos a dizer Vão ver o
0: <coughs> Olha Psicopatas O centro de Psicopatas vai ser o, o que a malta tem Com o, com o, o, com o defunto o Músico o, do o pai do rock brasileiro Que era o, o Raul Seixas Que a malta toda uh...
1: fez o Maluco Beleza, né
0: é? <risos> Porque exatamente o Que a malta toda nos conselhos Toca Raul, toca Raul Dos conselhos todos Ok, Tudo, Era? É, mas não dele
1: cá é, é toca chutos depois, é, ah. depois dele morrer,
0: depois dele morrer vai ser um concerto qualquer e a malta brasileira, e há, alguém, há sempre alguém a dizer assim: toca Raul, toca raul ok e, e é o equivalente oh, também que os Deus. americanos têm e os países anglófonos com o Freebird dos Leonard né? que é muita gente play Freebird, play Freebird free também, pronto, e o nosso caso agora vai ser os sete psicopatas. É? Isto foi o que o Miguel começou. Grande Carlos Oh meu Deus, grande Carlos
1: E portanto, é isto Isto foi para aquecer, é... não esqueci que
0: o Carlos estreia a solo não, não são sete psicopatas, é um psicopata sozinho Nos crónicas de nada, na próxima quarta-feira
1: Eu acho, oh Ricardo, eu acho que eles são todos psicopatas Até nós O Miguel, Até nós. o Carlos eu não sei, men. Que gangue é esta? De repente, eu vou deixar de aceitar mensagens dos outros Já tenho
0: saudades, é do tempo em é que o Seixas tinha aquele bife com o co Epic e te mandava assim -se mensagens. É?
1: É, Seixas, estás perdoado? Olha, eu, eu vou, vou cortar as comunicações, vou fazer tipo a Rússia. Olha, boa. Não aceito mais Menos comunicações de ninguém. Framones, sim. Para, a semana, para a semana só aceitamos a mensagem do feromonas Portanto, fica aqui já dito. Não, estou a brincar, malta. Estás jovem. Eu, eu acho piada estas sejam... Uh... Uh, os abraços e os parabéns, como há estas picardias, uh, me, achei engraçado a semana passada o Miguel ter uh, brincado com o Carlos Duarte e foi uma homenagem, claro, porque eu sei que o Miguel é fã das mensagens. Aliás, quem é que não é fã das mensagens do Carlos? Até uh, nós temos inveja Carlos, e ciúmes, também somos fãs. Se, o, o Carlos, sentindo ou não, tipo, Pá, então o Miguel fala do uma nome, então peraí aí que eu já te dou, tô, achei lindo portanto uh, agora quero ouvir o, o repouso do Miguel para a semana pá seja em 5 minutos ou seja em meia hora seja pá, vocês podem fazer mandar mensagens 3 horas e a gente nem sequer fala portanto o Luís Andrade teve uh, os seus 15 minutos, também de fama neste episódio esteja à vontade, não, não, não esteja não mandem mensagens tão grandes, malta fica aqui o apelo, não é Ricardo? Não sei se queres uh, mandem conteúdo, M bom conteúdo Olha, falar em Ricardo, conteúdo antes das nossas... Falei,
0: antes das nossas era isso, nossas... bom
1: conteúdo, manda lá um poemazinho hoje, hoje
0: fará ainda mais sentido, vão perceber Hoje trouxe mais um poeta modernista Neste caso o António Boto Que o Fernando Pessoa tanto defendeu E que editou também em vida E que criou um grande na, na No meio literário português Que espalhou para o resto do mundo Por ter defendido poemas Que o, o primeiro livro do, do Boto É capaz de ter sido o primeiro poeta com conteúdo assumidamente homoerótico e o Fernando Pessoa começou uma grande defesa era um grande amigo dele, investiu até no, no trabalho dele e publicou. E, mas trago aqui um poema do Boto que acabou, acabaria por morrer no final dos anos 50, ele iria ele mudar-se para o Rio de Janeiro, foi atropelado e, portanto, ficou em coma há algum tempo, e infelizmente acabou por morrer. Continua a ser um dos grandes poetas do século XX e trouxe um, um poema dele que já vão perceber o porquê que faz tanto sentido ele tem um livro inteiro chamado Baionetas da Morte que se, um livro de, poe, de poesia que se debruça sobre a guerra e trouxe uma, um poema desse livro chamado Canção A voz dos clarinhos lípida no timbre tinge a sombra e os ares no vivo delíquio de um lume cantante lenta e pegajosa miudinha e fria a chuva teimosa cai suturnamente presente se o dia E vão encharcados os pobres soldados Um sorriso, um adeus Ninguém se debruça Para os ver passar na estrada silente Ninguém, só os passos Marchar sempre em frente Calam-se os clarins Tudo no mundo tem a medida do homem O silêncio lastra Na manhã que vem a romper Apenas o relinchar suavíssimo Das botas na terra molhada Mais silêncio ainda Rebentam as flores na luz da alvorada Bravo, Grande António Boto Mais atual do que Isso, se imaginaria. lembrar Com 100 anos este poema
1: Com 100 anos já? Explica-me lá Esse poema tem 100 anos uh... Não foi escrito quando ele morreu Não,
0: não não, não, não
1: Ninguém, ninguém morre atropelado
0: uh... Não, ele... ele... Ele...
1: Com carros dos anos 20 ou 30
0: <risos> Não, não, ele foi morto, ele foi morto <risos> em Copacabana no, no Calçadão, perto do Calçadão oh. Foi atropelado okay. por um veículo Normal, foi já com 59 ou 60 se a, maioria, se a memória não me falha Mas este livro de okay. Bayonetas okay. da Morte É de 1936 um... E... e... E reflete, não é? Aquela tensão. Não sei especificamente, não, não, não sei se ele está a refletir sobre a, a primeira guerra que tinha passado, porque isto primeira é anterior guerra. à segunda.
4: Pois.
0: Mas infelizmente, com quase 100 anos, este poema continua tão presente como hoje, não é? Eu, eu
1: estava-me a lembrar de, do inverno que se está a passar lá em cima, é, agora, não é?
0: E, e a imagem que ele queria de tu teres, de teres o. o, o o espaço cheio do som, não é? De, de, dos clarins a chamar para a batalha, mas depois, a partir do momento em que a marcha começa, já não há qualquer som. Portanto, há só aquele. Hum, só o som das botas uh, acompanhadas pelo silêncio. Portanto, traz este peso todo. Por acaso, é um, é, um, é um dos livros dele. Do ponto de vista tema, é dos mais diferentes, porque ele sempre se dedicou muito numa perspectiva, uh, como dizia, mais homoerótica. E este livro é muito diferente. Uh, e está compilado já agora para quem gosta do António Boto. Há três anos a Círia fez fez um livro só Com todo, toda a obra dele Chama-se apenas Poesia, do António Bouto Podem comprar em qualquer, em qualquer livraria, Bertrand É da Círia portanto, fica aqui uma sugestão uh, literária
4: uh,
1: Ricardo, vamos ao gameplay?
0: Vamos ao gameplay, portanto, Elden Ring já, já está encostado, não é?
1: Já está gostado Deixa-me só aqui falar de dois minutos do Lost Ark. Nem tanto. Porque eu tenho... Pá, tenho nos intervalos. Tenho jogado... Por, por, todos os dias tenho ido picar. Não tenho tido muito tempo. Obviamente as minhas atenções estão no Alderman. Mas tenho... Pá, pelo menos uma horinha por dia tenho conseguido. Uh, ontem até joguei mais um bocado. Joguei a noite toda basicamente no sofá. Uh, epá, e é um jogo que vocês... Quem não está a jogar Lost Ark. Jogo free to play. É... Uma vergonha, não é vergonha a palavra que eu quero dizer, mas é uma vergonha para a indústria como é que um jogo free to play oferece tanto sem gastares um tostão. Eu estou, eu estou neste momento a pensar em perder dinheiro
0: para agradecer o. Sabes o, aquela? Sim.
1: Para agradecer, eu tenho que comprar, qualquer, não me interessa o que é que eles têm de microtransações, acho que vou, opa, talvez como espaço no inventário, com coisas que me fazem falta, whatever. Eu vou lá meter dinheiro para agradecer porque este jogo tem valores de produção. Tu sabes que eu adoro Diablo 3, não sabes? Sim, sim Este jogo que é, é o jogo mais parecido Em termos de gameplay, de perspectiva De sistema de dungeon crawling de, de bosses, whatever Este jogo dá 10 a 0 ao Diablo 3 Em todos os aspectos, malta e, e eu para estar a dizer isto Ainda nem sequer pá, Tenho Uh, epá, hoje estive a completar mais uma, um continente Que o jogo é por continentes Tens uma série de, de mapas né, interligados Dentro de um continente Cada continente tem a sua história O seu vibe, a sua, o seu ecossistema Acabei de sair de um Que é Acabei não, ainda lá estou Mas já acabei a, quest, a questline da, da ilha da, da, Do arquipélago que é, faz-me lembrar o cenário do, industrial do Final Fantasy VII é toda à base de robôs e de máquinas aquilo tem tanta atenção ao detalhe uh, a nível de, de pequenas cutscenes uh, pequenas animações in-game que, que, que tu não controlas, ou seja, sequências animadas feitas com o próprio motor de jogo coisas tão bem feitinhas em termos melódicos uh, epá, eu, não, eu não sei explicar e é bonito que mata isto como é que é agora está na moda dizer que é uh, Bonito, bonito que até dói. Assim, uma coisa qualquer que agora a minha filha tem mania de dizer isso. Digo-lhes uma coisa: o Lost Ark é um jogo gratuito, malta. Não senti até agora, Ricardo, tu já jogaste, que tal como muitos é MMOs, que é mesmo assim, são um free to play, mas tens que comprar, nem que seja espaço do inventário ou qualquer coisa assim, uh, slots para personagens, pá, whatever. Não senti que o jogo me estivesse a empurrar para comprar seja o que for. Eu sei que já ouvi dizer que no endgame as coisas começam a apertar, começas a precisar de, de, de farming, precisas de, de dinheiro, muita prata, pá, whatever. Mas até agora, as dezenas de horas que eu já meti no jogo a divertir-me, e, e, e presumo, pelo tamanho do mapa que eu tenho pela frente, é que o jogo que me tem tanto para dar, os, a cena do colecionismo está brutal. Tenho mesmo vontade de fazer 100% em cada ilha, que está tão arrumadinho, as tais checklists que tanto dizemos que faz falta no Elder Ring, está aqui tudo. Portanto, é, é o mesmo oposto. Epá, malta, uh, eu tenho jogado todas as semanas eu pedi falar do Lost Ark. ainda nem sequer fiz um vídeo que fosse review ou que, que, que fosse para o meu canal. Portanto, eu estou a jogar o jogo só mesmo para me divertir. Porque, aliás, eu não tenho que fazer uma review de um jogo que é free-to-play. Ou seja, instalas ou não instalas o jogo. Ricardo, é ridículo é? estar a dizer isto às pessoas. Mas é, experimentem. Se não gostam de MMOs o jogo, pode ser jogado só a fazer as quests de história pá, sem grandes protestos. Pronto, malta nem que seja para desenjoar o Elden Ring ou outros jogos, Instalem Lost Ark, joguem, temos aí uma guild e o Mocas me estava a dizer Rui, não estás a aceitar pessoal na guild, Eu, pá, nem sequer tenho olhado para a parte social do jogo porque não precisas. Estou-me uh, a divertir tanto sozinho Ponto, Ricardo, não sei se ficaste com vontade agora de jogar o jogo ou não. <risos> eu ainda, vou, ainda eu queria puxei, ir ao
0: Elden Ring, por acaso.
1: Puxei as mangas, mangas para coisas. Eu acho o Lost Ark um jogo lindíssimo. Pronto, Elden Ring à parte. Uh, e pronto, fico por aqui. Ricardo, passa-te a palavra.
0: Olha, eu tirando o Elden Ring, tem sido o jogo que mais joguei, só tenho dois jogos. Uh, um que eu tenho picado é, é uma espécie de... de... Como a malta tem o Wordle, eu agora tenho o Pros and Codes, que é um jogo indie que foi lançado, que os autores dão uma porcentagem de cada venda no Steam para o projeto Gutenberg, que para quem não conhece é um projeto de preservação de livros em domínio público, que podem ser descarregados diretamente para qualquer leitor, uhum. ou para o vosso computador, ou o que quer que seja. É um grande projeto. E o Pros and Codes é o quê? É um jogo de encriptação de texto, de desencriptação de texto, aliás. Nós temos parágrafos de livros uh, históricos, não é? de literatura uh, de, um, que faz parte da história de literatura humana e que nós temos de conseguir desencriptar o texto, porque ele está, essencialmente, tem, tem só alguns caracteres, podes colocar a diferença de dificuldade, e tens de conseguir desencriptar aquele, aquele texto. É isso, não é nada outro mundo, eu por acaso achei interessante, e achei ainda mais interessante o fato dos autores quererem apoiar, com as vendas do seu jogo, o, o projeto Gutenberg. Depois já é um bocadinho mais complexo, e é daqueles jogos... Um, de nicho Este sim obviamente nicho O Distant Worlds 2 que é um 4x Muito muito complexo, um 4x espacial É uma sequela obviamente de Distant uhum. World 1 É de 4 x 3 okay. uh, E é daqueles jogos que temos de ler Muitos muitos menus Porque temos de, de verificar tudo uh, No nosso planeta As, as questões diplomáticas uh, cada, cada nave que é construída Portanto tens elementos de tudo Dentro da galáxia Tu podes fazer zoom alta à galáxia é um jogo de estratégia espacial muito, 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 muito complexo daqueles em que tu tens dezenas de janelas de menus e tens mesmo de ler parte a parte e depois tens de ir a todos os botões, ver as indicações de todas, para porque tens é, um, é uma tareia de dados que tens para gerir ao mesmo tempo, em cada tab é, é brutal, uh, só que é um jogo que é preciso estar no mindset ou, ou gostar muito de, de, de o jogar, obviamente portanto para quem gosta destes 4x o Distant Worlds foi um grande sucesso da Slytherin que voltou outra vez, voltou aqui à carga com este com esta sequela uh, não é um jogo barato, custa 42 euros tem tido reviews muito, muito positivas e percebe-se porque eles simplesmente pegaram na, na, no excelente jogo que tinham ainda o complexificaram mais mas é daqueles jogos que... Este sim não é para todos. Porque é mesmo muito, muito, muito complexo do ponto de vista de estratégia.
1: Alright. E é tudo?
0: E é tudo. Tem jogos, é tudo.
1: Recomendações. Então, vamos passar aos filmes e séries. Então... Tenho coisas novas, andei a ver, mas é assim, eu já estou a ficar um bocadinho queimado com esta cena do pessoal toda a gente me chamar spoiler. Eu vou deixar de falar de filmes <risos> e séries. Vou só dizer: vi isto. Vão ver se quiserem. É assim, pronto, não é?
0: consegue escrever. Há, há coisas que é difícil de escrever. Por ah, exemplo,
1: não, sei lá, eu. Quando oh, sei lá, oh, eu oh, eu, acabei eu, digo, de ver... eu digo assim: olha, este Pokémon existe no jogo. E tu, ah, spoiler, disseste-me cá um Pokémon.
0: <risos> não, isso foi pronto. com a cena do. do... Olha. O Yellow Jackets, acabei de o ver. Para mim é das grandes séries do ano e continuo a achar que explicar muito estraga o conceito da série.
1: Por acaso, queria, queria ver este. Falei nessa série neste fim de semana. Acho vocês vão gostar mas muito. Começamos mas, a, mas olha,
0: ver... uh, é para mim aos 18, é muito violento.
1: É. é. Uh, já me tinhas falado. Comecei a ver outra série nova que estreou no, no Netflix que é o Pieces of Me. Não sei se já ouviste falar. Uh, tem a escritora e a showrunner do Homeland e do House of Cards uh, gr grande, uh,
0: grande, grande CV, aliás uh,
1: Sim, uh, o que é, que é a série? Uh, é, é uma série de mistério Em que pá, logo a cena inicial pronto, que dá a moto a tudo É um, pá, um gajo que se passa da marmita qualquer e saca de uma pistola E começa a matar pessoas de, tipo, num, num café ou num restaurante ou Já nem sei, acho que era um restaurante que, então tens a, a, a mãe a, e uma filha. A filha é, tipo, acabada de entrar nas... Nos, como é que se diz? Uh, nem sei se é segurança, se é, tipo... Uh, é, nem, nem é a polícia, é ali qualquer coisa, percebes? Uh, força de segurança qualquer. A mãe... Uh, pronto, está tudo no chão. Uh, a mãe faz de frente ao, 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 ao tipo... Uh, e ela ilumina de uma forma de... pronto aí arranca tudo ou seja faz disparar com que a mãe manda a filha tipo para longe não sei quê, e vem-se a descobrir que a mãe dela tem qualquer coisa no passado e é isso que a série vai mostrando ao longo dos episódios a filha a investigar o passado da mãe Uh, estás a ver, tipo, uh, uh, lá está eu a tentar não dizer spoilers, mas, né? uh, uh, mas é, é isto, é o é um mistério. É, é isto, é o que é que se passa, quem é que era a mãe, as pessoas com que ela se cruza, as pessoas, as fotos, os documentos que ela vai desenterrando, isso, coisas isso uh, não é
0: estranho Eu acho que já
1: vi o. É baseado numa coisa qualquer, numa, ou num livro ou qualquer coisa. Isto é uma adaptação, ok? Um é uma adaptação que eu não, não conheço O original a Epa, fonte, tu, mas Eu é, tenho ideia é de ter visto
0: o trailer disso
1: Pronto, a mãe é uma senhora De 50 e ah, tal anos Pieces of Her uh, Eu disse Pieces of
4: Her desculpa. Eu tinha
0: visto não. o trailer e fiquei Muito curioso com, com isto
1: Então pronto uh, Digo-te uma coisa, comparando com o Homeland, eu não vi o House of, House of Cards pá, É difícil Bateres o Homeland Porque Homeland que de cada episódio era de, de ficar Epa, suspenso e, de, pá, de uma forma quase mesmo para
0: Tamar este... o mesmo House of, Cards, House of Cards Para mim tirando a última temporada Que já disse aqui que eu acho que é inferior É das hum, É das grandes séries dos últimos 20 anos
1: Pronto, se fosse aqui ao Wikipedia do PC's ver a frase Aquilo que eu contei é a, a premissa uhum. Portanto, conta a história de uma, da, da, da Andy Que foi apanhada num massacre Num, num café uma, Momentos depois ela uh, testemunha que a sua mãe Laura Matou Matou, eliminou uh, esse, esse perigo, tipo, sem... Tranquilo uh, Pronto Dá a sensação que ela... Eu não vi, portanto, não vi só vi alguns episódios, dá a sensação que ela tem um passado ligado a qualquer coisa importante governamental, estás a ver? Aquelas séries de mistério. Portanto, olha, vejam, não, não estou a adorar, digamos assim, não é algo que esteja aí a cara Sim, assim, mas com, ao lá, com, esse, com
0: esse portfólio, o Melandy House of Cards. Pá.
4: Uhum.
1: É a Karen Slogder, né? uh, A novela original de Portanto, o livro, que a, a novel que deu a origem ao filme foi, foi escrito, é recente, de 2018. Uh, e pronto. O que é que eu vi mais? Uh, comecei a ver o Dexter. Epá, uh, desde que estreou uh, uh, o HBO Max... Uh, já funciona no telemóvel, finalmente já consegui fazer aquilo que não tinha conseguido. Pois é, nem falámos a isso, é pá.
0: Abençoada HBO Max, é uma diferença tão grande para a porcaria da app. É, não é? Só uma, uma, só uma, é. uma atenção: eu aconselhei aqui, porque foi é uma, é uma das grandes Aliás, é a série que abriu toda esta, esta Era Dourada de Séries, que foi o Oz, que é da HBO, não está no HBO uhum. Max. E estava no HBO, uhum. o que é muito estranho.
1: Se calhar já não temos, não sei Quem é que controla é? A série a, a, a si radical é a nível internacional se é, se é cá, local, não sei Não sei Pronto, então a série que eu, que eu estirei foi o Dexter O uh, New Blood, portanto, já andava há muito tempo a ver Só ainda não tinha visto Porque tinha que estar a ver na sala, obviamente E então é a série uh, Já viste ou não? Tu, tu viste as não, séries Não, só anteriores? vi
0: duas temporadas da série original
1: ah, a é, isso, é, a série. É. Uh, esta nova série epá, é, pronto, é a continuação um, com princípios semelhantes, não sei para pa que direção é que eles querem levar, pronto, é, é difícil estar a, a falar sem, sem dar spoiler, mas uh, é engraçado como é que eles foram buscar algum dos uh, personagens do elenco da, da série anterior para aqui a ligação que eles fazem, uh, mas pronto. Uh, para a semana, se calhar, terei uma, uma opinião mais firmada do Dexter. Se valeu a pena uhum. ou não, ainda não percebi se isto é um reboot, se é um one shot. Uh, ainda não percebi o que, é que, o que é que eles querem fazer. Tenho que ir ler depois. Só ainda não fui ler porque tenho medo dos spoilers. Mas, mas pronto, uh, por fim, vi o um filme que acabou de estrear também no Netflix. Já nem sei, foi a Mónica que cometeu o Adam Project. É, é da Netflix. O novo filme do Ryan Reynolds, ok, um, ficção científica, tem toques de humor típicos dele. Ele parece que agora está sempre colado à personagem do, do Deadpool, né? Um, se bem que e, e tem a ver com, com, com viagens no tempo. Uh, literalmente a história é, é, é tudo sobre isto. É ele encontra-se com a versão dele de criança e vão os dois salvar o mundo, digamos assim ou salvar qualquer coisa, pronto, não te vou contar uh, é engraçado, é com o Marco Ruffalo também, uhum. uh, que faz de, uh, de pai deles e agir. É portanto, não é como não é como como o Back to the Future em que a personagem, sabes, o Martin não se podia encontrar com a versão Martin dele ah, não há problemas uh, de paradoxo a versão dele. não há paradoxo aqui, ele literalmente vai ter com ele quando era puto uh, e é engraçado o filme Descomprometido, não é nada de outro mundo, mas vê-se bem, vê-se bem.
0: Olha, eu para além do Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que já aconselho bastante, mas atenção, vão já cientes que vão ver coisas, não há cá nada desfocado, portanto, aquilo é completamente gráfico. ok Portanto, preparem-se para isso. Uhum. E é um excelente comentário mesmo. Começamos hoje a viver, porque já acabámos o Yellow Jackets, e volto a repetir, que é para mim das melhores séries deste ano, já. Uh, sim, o Yellow eu Jackets penso. é mesmo, mesmo muito bom. Está onde? Está no do HBO Max. Market? Ok. Uh, no, no início da pandemia, aconselhei aqui uma série que adorei, do Greg Daniels, que quem não eu, conhece... Eu também vi, E que tu também viste, vi, não é? E gostaste vi, imenso da série. Uh, que é o Greg Daniel, que ajudou a adaptar, não só trabalhou no SNL como nos Simpsons, e ajudou a adaptar o The Office, e co-criou o Parks and Recreation, e criou esta série de ficção científica. Que eu e o Rui adorámos E que acho que muitos dos que nos ouviram Que
1: é estúpido até dizer chega É espetacular, mas... que é o upload
0: <risos> E o que é que é o upload? É uma série é. onde a tecnologia avançou E, e no pós-morte Podemos fazer
1: upload um Da
0: nossa consciência da, de, al, é, da alma, yeah. Mediante aquilo que nós pagamos Depois temos os serviços diferentes não é? Que aquilo depois é tudo estratificado
1: Faz uma crítica às redes sociais é. e essas Tem microtransações
0: também É yeah. muito bom Completamente surpresa Eu já me tinha esquecido da série Porque isto da pandemia trouxe este problema de
1: Eu vi o anúncio e já estava na minha mira Eu Ainda tive Foi uma... Era a opção Ou via o Dexter ou via o Upload Eu preferi ver o é. Dexter para já Mas o Upload está é, porque e é uma temporada também.
0: mais curta. A primeira foram 10 episódios. Esta que demorou 2 anos a fazer, por causa da pandemia, uh, que estreou agora dia 11, é, só tem 7. Eu, eu não
1: me lembro que, o, que a série tinha ficado em aberto para continuar. Só até pensei que fosse um ano shot não, tiveste, já um, já não me tiveste me um
0: cliffhanger que tu, no início, vejo logo o recap e tu, ah, pois foi, já me lembro.
1: Já não, yeah, tem que o ver. O recap já não é horror, ótimo,
0: o recap é ótimo, porque eu e Ana também ficamos assim tipo. Eu já me lembro da história disto, nem lembro dos personagens. Vês o recap.
1: Não, eu lembro da história no geral, não me lembro, é depois uh, uh, pronto, o, o desenrolar já não já não Mas me está
0: muito bem yeah. pensada a forma como criticam a ideia de tu poderes pagar em vida, portanto há quem paga criogenia, não é? Quando morres, uh, congela o teu, yeah. o teu cérebro, a tua cabeça, na esperança de um dia poder uh, voltar a colocá-la aqui, morres e és <risos> uploaded. Para ficar para sempre, supostamente No, no mundo virtual uh, Pronto que tens microtransações O que é
1: <risos> Tens os DLCs uh, numa, numa altura em que se fala tanto do Metaverse E quando vimos a primeira Season Se calhar isso nem sequer, nem sequer pensávamos é nisso verdade. Parece que esta série veio mesmo a calhar é uh, Não é? Uh, veio mesmo a calhar uh, Mas pronto posso, posso dizer que eu vou assistir em breve Uma... Uma, uma apresentação em metaverso de uma empresa que faz cervejas, que eu não posso dizer o nome, mas já, yeah, eles dizem que estão no metaverso e que vão, vão fazer brew cerveja.
0: Muito bom, deve saber bem. muito bem.
1: No metaverso, não Fisquinha. sei que é que, qual, é com qual é a cena. Cerveja Enfim. 4K. Enfim, uh, mas pronto, olha, boa sugestão, já yeah, está na minha, na minha lista. Uh, lá está, tenho que começar a fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo para ver se consigo ver séries todas. Que estão a ficar com a minha Esta por causa é oh, daquelas
0: que eu não ia ver uh, ao mesmo tempo. Que de jogar, para mim, tem que ser comédias pá, sitcom mesmo. Por exemplo, eu estou a ver o tuana and Half Man do Charlie Chin a rever. É pá, uhum. Porque basta-me estar a ouvir Ou seja, estou a rir-me de, de ouvir as piadas E de ouvir os diálogos Sei. Esta aqui tu precisas de outra coisa Precisas de ver o contexto do, do, A parte toda de ficção científica E é graficamente é. bonito
1: O jogo tem, muito, tem muitos efeitos muitas HUDs e muitos elementos gráficos no, não é? uh, Como se fosse um jogo É porque eles dão muito rating bem. e tudo aos,
0: aos assistentes não é? Que eles têm aquele, o suporte técnico e depois de falar eles falarem, eles dão logo review de quantas estrelas é que, é que receberam. <risos> mas, assim, nós que na jornal, dissemos que isto era uma espécie de Black Mirror, mas em comédia.
4: Yeah, yeah.
1: Olha é Black Mirror, essa é que muito também já bem. não vimos há um tempo. Eu não gosto muito. Não. Mas, yeah. Epá, não sou eu não sou fã de séries antológicas, vejo algumas. Gosto de ligação. Um, por exemplo, disse aqui que a semana passada que a Mónica andava a ver o... o Uh, como é que se chamava aquela série antológica? Uh, Mas por season. Uh, Qual? American Horror uh, Story? O... Não, 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 não. não uh, uh, Falámos a semana passada do. É uh, pá, aquele é o Polícia. Já velhote, o... ah o The Sinner. O The Sinner é pá, de Pronto. fuck. Uh, The Sinner é tão a bom. a Mónica acabou de ver, por isso é que começámos a ver o PC ela ao Ela adora, adorou. É pá, eu é que não. Ela, a, a Mónica devora, ou estou ao pé dela, ou opa, eu vou à minha vida, tenho as coisas para fazer e ela fica a ver, as séries, pronto, não, não vou aprender, não lhe vou dizer, olha, não vejas em mim. Pronto. Olha, aqui uh, tivemos a uma, uma, uma diferente. Que foi.
0: A Ana queria, estava com vontade de ver o Vikings, começou a ver, eu ainda não, não comecei a ver, e ela diz: lá, já começaste a ver isto? E eu, não, é que já vou no meio da segunda temporada. E eu já não é pá As mulheres é já impressionante, te é, a
1: gente também somos assim. A gente somos assim, Pum. nós é que temos outras coisas para fazer, como jogar e essas coisas, porque a minha mulher não joga, é, devora séries. Pronto. Mas ela, é, ela tem alguma sensibilidade de guardar alguma coisa que veja que eu gosto. Então ela, ela vê muita coisa francesa que eu, pá, eu sinceramente, não, não, é, não aprecio muito. Vê montes de séries e filmes franceses. Está é, tá nessa onda. Andou a passar pela cena das espanholas, agora é francesa. Olha, Mas... já agora parto <risos> contigo
0: e com, e com quem nos está a ouvir. Um dado interessante, que eu estava a ouvir o top de... Séries mais vistas na Netflix e é curioso que no top 10 só 3 eram produções anglófonas, tudo o resto eram estrangeiras, espanholas, pois,
1: a Netflix a, está, está asiático, a
0: muito, francês. Ou seja, havia o, a série mais vista foi Squid Game, mas depois tens lá o Casa de Papel, isto a nível mundial,
1: que é coreana, espanhol. Uh, portanto,
0: pois. tens muitas séries estrangeiras lá no, lá no top.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh, esta cena da Operação Maré Negra já viste? Estou farto a ouvir falar nisso. Da, é no Amazon Prime. Da Amazon. Não é? Sim, tem o, o Nuno Melo e tem a, a. Não é Maria Medeiros, é outra, como é que se chama a atriz? Muito conhecida. Qual? a Lúcia Nis. É ah, é, okay. Acho que é a Lúcia, é Lúcia Muniz não é? é acho sim, acho que sim. Epá, e eles dizem que aquilo acho que é baseado em qualquer coisa que eles estão presos no, no, num submarino, é a Lúcia Menisa, é a Nuno Lopes, é, é, é uma série luzo espanhola? Não, luzou luz qualquer coisa. Eu estou curioso, tenho que ver. É um submarino uh, que atravessou o Oceano Atlântico com 3 toneladas de cocaína no seu anterior, oh, ok? okay. <risos> é a premissa da série. Estarei na RTP1 com Ah, Isto é da RTP, a série. Ah, tu tens tido algumas coproduções tivesse... da
0: Netflix e tudo, que são coproduções com a RTP.
1: Mas eu pensei que a série era da Amazon. E acho que é, é que é uma é coprodução este... com a Amazon. Ok. Quatro episódios. Tenho eu que acho ver, que é por causa de, das, um das dia,
0: diretrizes pás. comunitárias que estes uhum. serviços de streaming para operarem na Europa têm de investir ou têm de fazer coproduções com. Isso não não é? Já tínhamos falado sim. nisso. E tem acontecido com a RTP no sim, caso sim. português. Aconteceu com aquela série ah, que eu não okay. vi, o Glória, que aquilo era com a produção da RTP, e acho que os acordes normalmente é RTP, o que eu, neste.
1: Mas eu acho que não era a nível de país, pá. eu acho que era a nível de União, é, União é, Europeia. É, sim,
0: mas neste caso quem o Portugal também entra, por isso é que tem sido este investimento.
1: Tanto que eu sei que a Netflix uh, criou uh, um campus gigante em Madrid. Pois foi, sim, Ou depois seja, do Casa de Papel. Ia, que não ia foi. Ser a... Sim, que ia ser a sede deles basicamente na Europa. Uh, e pronto, uh, tens mais uh, recomendações de música uh, Suponho Tenho, Não, tenho duas, duas
0: recomendações isso. A primeira é que 18 anos após o último álbum de originais Os grandes Tears for Fears O Curtis Smith oh, e o, e Tears e for o Fears. Roland Orzabal hum. Voltaram com uns é
1: Aquela música do Joy of uh... É, uh,
0: Tem o, sei lá, o Mad World Tem o sei lá, uh, sim, 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 Everybody tem, Wants to Rule the World Deus. Mas, ah, do último álbum, o do álbum de há 18, de, de há 18 anos. Não me lembro qual foi o último single, mas pronto. Após tantos anos, eles acabaram de lançar um álbum que, que até tínhamos falado aqui no, no Split Chicken, que eles aproveitaram a pandemia para voltar a compor. Chama-se The Tipping Point, é um excelente álbum. Eles estão de regresso em grande, continuam a ser uma grande banda. Portanto, se puderem, ouçam The Tipping Point. Na sexta-feira saiu o muito aguardado, aliás, teve direito até um, streaming de lançamento aquela que é talvez uma das maiores bandas dos últimos 10 anos do metal, os Ghosts, com toda a teatralidade que eles têm, com aquela história do vocalista, supostamente morre e, e passa ao próximo, que é o Papa, vai avançando, não é? por isso é que ele tem uma roupa diferente, porque ele morre e depois tem um sucessor. E sexta-feira lançou mais um capítulo da história dos Ghosts, chama-se Impera. Está um bocadinho mais suave o álbum, está mais próximo do, do Stoner Rock, e do psychedelic Rock Mas continua bastante interessante Portanto, aproveitem se, se gostam de Ghost uh, Ghost eu sempre o, o, disse eu que é, falar... é banda de Metal para quem não gosta de metal
1: Ok Estavas uh, a falar dos Tears of, Tears of, Tears of Fears Tears of Fears, A música que eu queria dizer era o Shout Que é facilmente confundida Isso é dos Fran, com... Frank e Ghost do Hollywood Quando mode? modo
0: mod. Claro que é Ou deles albums, Não ligues Sim, sim, sim uhum. O Shout do quê? Do...
1: Não... O Shout dos Tears of Fears é facilmente confundido Com os o Space Mod?
0: Sim, notas a diferença Sim, música? Shout, shout, let it all out Sim, é...
1: Epá, é Estupidamente nessa onda Portanto, Que é.
0: é do seu maior Porquê é que me lembrei Frankie Frank e Ghost of -E? É do, do segundo álbum deles Que é o álbum com maiores sucessos Que tem o Shout tem o Everybody Wants to Rule the World E tem o Head Over Heels Eles venderam muitos milhões nesse. Acho que é o maior sucesso da história dos Tears for Fears, que já agora aproveito para dizer que há um, já um recordo dos episódios do Paracadubismo, do que termina com Tears for Fears com a minha música favorita, que é do primeiro álbum do The Hurting, uh, que é o um, Watch Me Bleed, uma grande amiga, acho que é que pode ser a minha música favorita. Eu gosto muito de Tears for Fears, portanto.
1: Bem. bem, a diferença eles são. Também velho, então, onde tu notas mais?
0: Nem é tanto no Roland Orzobal, uh, pá. Está mais velho, sim. Mas o Kurt Smith é onde tu notas muita diferença. Mas não estão com ar estragado, estão simplesmente mais velhos, não é? Notas?
1: Não, estão mais velhos. Esquece, tempo. Estás a dizer que há quase 20 anos não lançam um, um álbum. 20 anos numa pessoa, vem lá falar comigo daqui a 20 anos. É? Que a gente olha, não nos não vamos é?
0: esquecer que o álbum de estreia deles é de 83.
1: Pois... Eu tinha 8 anos,
0: estamos a falar de fato 39, anos. Há 39 anos. Eles começaram, aliás, eles têm 40, e, 40 ou 41 anos de, de carreira. Uh, o primeiro álbum tem 39 anos, portanto é normal. Mas o Roland está pronto, está tá com o cabelo e com a barba toda branca. Mas o Kurt Smith, como ficou careca, uh, Que ele tinha assim aquele cabelo muito, muito típico, não é? Com popa, lembras dele, não é? Sim. Uh...
1: sim, teve a fase de Michael Hutchins Com o cabelo comprido Até ao pescoço sim,
0: exato. É verdade, é verdade, sim senhor
1: é? <risos> <risos> Cabelo bem encaracolado. É verdade, sim senhor uh... Para quem não sabe, o Michael Hutchins É mais uma das vítimas Focalistas da Access Que se suicidou uh, Mas pronto, por acaso tenho saudades Do, do, do Michael Hutchins Eu achava o gajo em palco um estilo Uh, ele era um, era, um era um grande frontman, um, tipo, tipo Charmoso mano, tipo era, yeah, era um, um grande grand, grand frontman do secundário. Yeah, gostávamos bastante, enfim. Olha, era boa música para mamar na boca, digo já. In, -excess, in, -excess. in -excess, sim, muita, muito, muito se mamou na boca ao ouvir In excesso, <risos> mas pronto. Anyway, olha, só vos queria dizer uma coisa. É... Neste
0: episódio, não falámos do Glenn Medeiros uh, e o Rui, que eu vou lembrar dele. Portanto, <risos> não se esqueçam, pessoal. Uh, não é só sede psicopatas Um bocadinho de carinho ao Glenn Medeiros Vão ao Spotify Ouçam Glenn Medeiros Vamos fazer vamos aqui um exercício Que é quando o Glenn Medeiros for à sua conta de Spotify
1: Never gonna change my love
2: for uh, Ter you. aqui um
0: spike Mesmo por pequeno que seja De portugueses Dos seus conterrâneos ouvir músicas dele Não sei se ele nota porque só o Nothing's Gonna Change My Love For You Tem quase 62 milhões De audições
1: <risos> Não, mas aquilo que a gente quer é Que o pessoal Para a semana partilhe Quem ouviu o podcast até ao fim Partilhe E que diga assim, olha Esta semana, mamãe na boca ouvi-me Que é a minha mulher, barra, namorada Whatever Hã? Espetacular se alguém fizer isso E, e obviamente estiver genuíno Vai haver uma surpresa É isso Estou a inventar E era é tão lindo ter <risos> que o
0: Glamo a mandar uma
2: mensagem
1: Epá, isso é que era Faro Monas e Glamo é Epá, era lindo Glamo a mandar uma mensagem E, e, e para provar que era o Glamo Ele tinha que cantar um bocadinho do refrão Exato do... Nothing gonna change my love for you <risos> <risos> Ricardo, um grande abraço, pá. Alvinegro para cima.